0: Die Kack- und Sachgeschichten, Folge 101 Dalmatina. Wir sprechen heute über den wunderbaren alten Disney-Klassiker mit dreistellig vielen Hunden, sprechen darüber, wie viele Mäntel Cruella de Vil tatsächlich mit ihren 101 Hunden hätte machen können, wie Hundezucht funktioniert wie schädlich das Tragen von echten Pelzmänteln sein könnte und was Hundepisse mit dem Erdmagnetfeld zu tun hat. Ich bin Fred, das ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die... Kack und Sachgeschichten. Folge 101 und ihr kennt uns die Kack und Sachgeschichten, wir lieben subtile Gags und deswegen handelt unsere heutige Folge über 101 Dalmatiner. Äh. Eine tierische Folge erwartet euch mit mir zusammen am äh, Kack-und-Sach-Tisch im Kack-und-Sach-Studio in Hamburg-Dulsberg. Der Tobi. Hallo. Cutter, Film-Editor in der Werbebranche mittlerweile. Korrekt. Mit mir am Tisch Richard. Hallo. Fotograf, ehemaliger Filmkritiker
1: mhm.
0: und, oh, du hast gesagt, ich darf es sagen. Ja, darfst du. Äh, hm. Richard ist jetzt tatsächlich ein scheiß Beamter, das gibt es nicht, oder?
2: Beamter nicht, ich bin äh, Staatsbediensteter mittlerweile. Staatsbediensteter, ja. was ja, machst ich du? Ich habe meine Selbstständigkeit teilweise aufgegeben, um äh, 20 Stunden lang fest ähm, der Leiter der Fotografie für die Universität Hamburg zu sein.
0: Du bist Fotograf der Universität Hamburg. Genau. Geil, damit bist du ja schon fast ein Wissenschaftler.
2: Ja, so in etwa auf jeden Fall. Also ich ja. stelle mich auch gleich, ich ja, komme jetzt, komm jetzt auch nur noch zur Aufnahme im weißen Kittel und einer dicken Hornbrille. Genau, ja. 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 Ich bin, ich, ein Fotograf an der Uni, ist, praktisch Wissenschaftler. Ja. Also, und Sie sind Wissenschaftler. Ich trage einen Kittel, ja. Den ja. kann jeder
3: tragen. Ja. Ja.
2: Nein, nur Wissenschaftler, Tobi. Kennst du die Werbung nicht? Aber wenn ich sehe, dass du
3: einen trägt, ohne gedient zu haben, bist du dran.
0: <lacht> oh, Geiler Typ, Scrubs, ey. ja. ja. Okay. Geiler Typ. Ja, ich bin der Fred, Moderator und äh, Webvideoproduzent Und wir sprechen über Hunde. Leute, wie sieht's aus? Hart ihr mal wieder? Tobi hart auf jeden ja. Fall. Ich habe mein Winterfeld eigentlich noch auf. Ja. ja. An, um, Kommt in, in. Eine... Ich hab das Gefühl, ich werde nur immer beharter. <lacht> wir, wir hatten die letzten Folgen immer echt unglaublich schweren Stoff. Matrix, ähm, Zurück, in die in die Zukunft. Zu Zurück in die Zukunft, davor hatten wir die Politik von Star Wars, Serienkiller, Serien Serien also ja, so, ja. so drei- bis vierstündige Epen und ähm, heute absichtlich und äh, auch wirklich, da haben wir auch wirklich alle Bock drauf, mal wieder was leichtes, mal wieder was lockeres, einen schönen kleinen Disney-Klassiker. ja. ja. Und weil sich das mit 101 so schön ergeben hat, die Schön und das Biest. Also legen wir los. Ja, kommt ein Alien auf die Erde, was ist 101 Dalmatiner?
3: 101 Dalmatiner ist ein amerikanischer Zeichentrickfilm aus den Walt Disney Studios, der von der massenhaften Entführung von Welpen zur Häutung und Herstellung von Mänteln entführten Welpen handelt und die Rettung durch die Eltern dieser erfolgt. <lacht> Nein, nein, das haben wir von der An, Rettung. Achso, ja, ja, genau. Das so. war ein geiler Satz, oder? Der,
1: der, der, der ge
3: <lacht> das war ein wahrlich Tobiesker Satz. <lacht> Satz.
2: Genau, die böse Modedesignerin Cruella de Vil. <lacht> voll der geile Name. Cruella de ja. G grausamer Teufel, ja. ja, ja. Uh, Cruella de ist... die ist,
3: Grausame des Dorfes. Ja, ja
2: stimmt, stimmt. Ähm, ist äh, auf der Suche nach einem Material für einen neuen überlangen wunderschönen Pelzmantel mhm. und ihr Augenmerk fällt auf Dalmatina-Welpen. Ja. Und dieser entführt sie und will dann will sie dann häuten. Ja, Damit ja, sie sich ja. daraus einen schönen Pelzmantel machen Und kann. Äh,
0: die Hunde Englands uniten sich,
3: um äh, die Welpen dann eben zu...
0: Ja, ja also die Teamkörnel und so. Die Tierwelt des Londoner Umlandes, <lacht> der Film spielt ja in London und dann auf dem Land, rund um London, die Tierwelt des Londoner Umlandes schließt sich zusammen, kommuniziert, kooperiert, um die Welpen zu, zu finden und dann ähm, äh, ihnen zur Flucht zu verhelfen und sie dann nach London zu, ihrem, äh, zu ihren Herrchen und ihrem Frauchen zurückzubringen. Ja. Ich mag 101. Wunderschön.
2: Ich finde Cruella de Vil so toll. Die ist einer, für mich persönlich einer der, der, der unterschätzendsten äh, Bösewichte im, Dis im mhm. Disney-Universum. Vor allem, und so. die raucht halt immer, also die raucht ja halt die ganze Zeit und da kommen immer grüne Rauchschwaden raus. Das, ist ein, Ze das ist ein Zeichen bei Disney für äh, immer, die, die Bösen haben immer grün. Osama ja, hat ja, ja. auch grüne Magie. Mhm. Äh, der ja. Drache bei Dornröschen und hat auch grüne Flammen. Das also die Bösen sind immer irgendwie mit Grünsten, die man verbindet. Ja, aber ich würde voll gerne wissen, was die da rauchen. Ja, also, <lacht> <lacht> ja, Das auf jeden Fall. Also wir sprechen. Ist dir auch auf mal aufgefallen, dass ihr Telefon während des Films immer ihre, ihren Gemütszustand zeigt. Echt? Ja, ich habe mir neulich nochmal angeguckt, da muss man drauf achten. Das Telefon, die hat so ein kleines, kleines, mm. sehr, sehr edles, dünnes Telefon und da ist ein kleines Gesicht drauf. Und immer wenn, wenn sie ähm, den Hörer abnimmt, dann zeigt das Telefon schon vorher an, wie ihre Stimmung gleich echt? sein wird. Ja. Sehr subtil. <lacht> äh, das das ist mir nicht geil. aufgefallen. Ist
3: mir auch nicht aufgefallen. Also ich habe den heute Morgen tatsächlich noch geguckt. Also wir sprechen jetzt primär ich und hauptsächlich
0: Google, über den Originalfilm, äh, über den Original-Disney-Film äh, Original von 1961. Ist das, ein gut, ist das ein guter Film? Boah, ja.
2: Es ist wirklich, es ist, es ist ein, ähm, es ist ein sehr Disney-untypischer Film, will man, will man sagen, weil das war, glaube ich, einer der ersten, auch die von diesem Märchenthema auch weggegangen sind.
1: Und, und es, vor allen Dingen das ja. moderne
2: Medium Fernsehen zum Beispiel auch drin, das erstmal zu ja. sehen war. Ja. Und aber so von der ganzen Handlung, äh, Handlung und und Aufbau her ist es, ähm, ist, es ein ist, ist ein klassisch, äh, es ist ein klassisches Musical. Also von daher Rund, sag also ich mal. Ein klassisches Musical? Ja, ganz so, das ist äh, Film in drei Akten. Mhm. Einfach erzählt, wirklich. das Einleitung, Mitte, Schluss. Dieses, äh, wirklich dieser ganz klassische Aufbau, den mhm. wir in, was für einer Folge, vorletzte Folge, bei Back to the Future ja mhm. auch nochmal erörtert haben. War
3: ähm, wieso ein Musical. Die singen doch gar nicht so viel.
2: Nee, zwei Songs, aber der ja. Disney-Film ist äh, aufgebaut wie ein Musical. Okay. So. Wie ein, ein Theater-Dreiakter, so ein bisschen. Muss man, muss man darauf achten. Aber er ist an sich, es ist ein, es ist ein Unter, ich kann gar nicht sagen, ob es ein guter Film ist oder nicht, weil so richtig, er sticht nicht raus, er enttäuscht aber auch nicht. Also ich finde, 101 der Martina ist, ist ein runder
3: Film. Die Thematik ist halt nicht so spannend, mhm. ehrlich, gesagt. Ja, also ich, also ich ehrlich gesagt. also ich finde, ehrlich gesagt, der ist süß, gar keine Frage. Ähm, mhm. Gerade diese Thematik mit, ist es okay, 100 Welpen zu töten für einen Mantel, ist natürlich schon spannend. Ähm, ich finde, also mir sind sämtliche Rollen viel zu eindimensional. Mhm. Also wirklich alle. Mhm. Es gibt keine zweidimensionale Figur in, in, in diesem Film. Ich meine, der beginnt ja sogar damit, dass, äh, der, der, der Hund nochmal, der, der Papa? Pongo. Pongo, Pongo. genau. Ähm, aus dem Fenster schaut und die Frauen und äh, die, die Hündinnen, die da draußen rumlaufen, optisch bewertet, ob sie was für sein Herrchen sind. Mhm. Also es ist schon sehr, er ist wirklich sehr eindimensional. Aber und auch die Handlung mh. ist halt eindimensional. Es gibt einen ganz klaren Bösewicht mit einem ganz, mit einem furchtbar bösen Motiv. Ähm, super simpel gestrickt, ja. also sowohl die Bösewichte als auch eben die Handlung dahin, ja. Ähm, ja. Das gleiche gilt für die Guten und für diese ganzen Nebencharaktere. Also es ist wirklich sehr, sehr eindimensional, das Ganze. Mhm. Stimmt,
2: die Figuren sind in ihrer Dreidimensionalität sehr eindimensional, aber was ich halt in dem Film zum Beispiel bis in heute ihrer immer... Äh, was ich, was ich, Was ich bei den Figuren äh, bei 101 der Martina bis heute sehr, sehr schön finde, ähm, das ist einer der wenigen Disney-Filme, wo du sowohl bei Hund als auch Mensch, also bei Tier als auch Mensch, äh, wo sie ganz, ganz krass Fokus auf äh, Emotionen in den Gesichtern gelegt haben. Ja, das habe. stimmt. Das Gerade bei ich, das find, Und da finde ich halt, da macht er eine ganze Menge Wett, weil einfach ähm, weißt du, sonst hast du es bei Disney-Filmen auch mal, weißt du, da kommt einer angestapft und weißt, äh, oder er sagt auch noch, ich bin, ich bin wütend. Und da aber, wenn die Eltern zum Beispiel auch, die, die Hunde-Eltern Pongo und seine Hundedame Hundedame dann auch total verzweifeln, weil sie ihre mhm. Kinder halt nicht wieder kriegen, dann mhm. haben die es echt geschafft, diesen Hunden so menschlichen Ausdruck zu geben, sie so zu personalisieren, dass du, dass da keine Worte mehr nötig sind für. Und das finde ich dann halt wieder sehr, sehr geil bei dem Film. Die einzige, die ja wirklich richtig, also die ja wirklich am besten im ganzen Film funktioniert, sorry, ist Cruella. Ja, ja, <lacht> ja, ist, ja es die ist, so ist mega cool, Cruella cool. ja.
0: Cruella DeVille ist halt auch, ich, ist halt wirklich auch die Figur in dem Film, die die Popkultur bis heute ja. kennt und feiert. Also, die, die sieht aber auch so geil aus mit ihren langen, dünnen ja. Fingern, bucklig, ganz fatale Haut, ja. diese übertrieben
3: großen Pelzmäntel und mit den passenden Taschen noch dazu. Mit Cruella DeVille. Mit dann diesen
2: hängenden, spitzen
3: Möpsen und diese, diese. Ja Komisch, ja. diese dünnen
0: Zigaretten, die sie auch immer raus. Also cool. Und dann halt diese ah. schwarz-weißen Haare. Allein, ja, schon, mega. allein schon der Komisch Name das. ist so maximal evil, wie er schon gesagt <lacht> hat. Cruella, also cruel. Und dann Devil, also wie Devil, Teufel. Ja. Übrigens, in, äh, in Bram Stokers Dracula ähm, ist Devi, äh, oder äh, Devil eines der Pseudonyme, das Dracula benutzt, ja. wenn er in London Stimmt. abhängt und sich dort als Edelmann ausgibt. Ja. <lacht> Coincidence? I, I don't, don't think, think so. so. <lacht> <lacht> ja. Pongo und Perdita heißen die beiden Hunde. Und ganz am Anfang, also er, der, der männliche Hund, ähm, ist der Hund eines Mannes von, hm. ich weiß nicht, wie heißt er der, der Typ nochmal? Roger. Roger. Roger,
2: Roger glaube ich, der Jazzmusiker, ne? Der ja, genau. Er ist Musiker, Songschreiber. Chaot.
0: Er ist Songschreiber, hm. wohnt in London, ist so, die haben halt so einen chaotischen Junggesellenhaus halt, ja. er und sein Hund Pongo. Und Pongo, der Hund, ist rattig, der will eine Frau haben. <lacht> und und, und er will vor allem für Roger eine Frau. Haben. Ja. Und dann guckt er sich um und findet dieses Pärchen, dieser Dame. Mhm. Und ich habe mir die Namen der Menschen leider nicht gemerkt, ich auch Alter. Nicht, nee. Und Perdita, die weibliche Dalmatiner Dame, und verkuppelt ihn da, die dann mit allerlei Tricks im Park. Witzige Szene am Anfang, wo er aus dem Fenster guckt. Und er sieht dann diese Pärchen, wo das. Der Mensch und der Hund fast gleich aussehen. Mm. Ja.
3: Das ist tatsächlich sehr lustig, aber auch sehr oberflächlich. Was ja, da passiert. aber. Ja,
0: das ist ganz billiger Gag, ne?
2: das, ja. ist, das haben die Simpsons mal schöner gemacht mit äh, Menschen, die wie
3: Gegenstände aussehen.
2: Ja. Das ist eine aussieht also,
0: wie eine Kaffeekanne und einer wie Gürbis. Ich ja. fand das aber tatsächlich mega witzig, weil es gibt halt, es gibt halt auch im realen Leben anscheinend. Ich weiß, ich weiß nicht, ja. wie seriös diese Studien sind, muss ich jetzt ehrlich sagen. Ich habe da jetzt nicht gebohrt, aber es gibt wohl so Studien, wonach es wirklich so ist, dass Hunde und ihre Herrchen sich optisch aneinander anpassen. Ja, das habe ich auch schon gehört. Also
3: es ist, man sieht es ja auch relativ häufig, ne? wie viel Wahrheitsgehalt da jetzt drin ist und ja. wie viel man da reinliest, weiß ich nicht. Ähm, also der Gag funktioniert sehr schön in dem Film. Ich ja. finde diese Szene nur so blöd, weil, okay, suchen wir mal äh, meinem Herrchen mal eine Frau. Oh ne, die ist zu alt, die ist zu dick, die ist zu hässlich, die ist es zu jung. Ist so, ja. Die ist ah, zu. Öko. Muss man das? <lacht> ja.
0: Ja, ja, definitiv. Es ist halt alle zum Thema Eindimensionalität und dieses klare Disney-Gut-Böse-Schema, alle Tiere in dem Film sind absolut und ähm, ohne jeden Vorbehalt gut und edelmütig mhm. und hilfsbereit. Und ähm, naja, gut, die Menschen kann man nicht sagen, es ist halt Cruella de mit ihren beiden merkwürdigen Helfern, die so das absolute Böse personifizieren. Wir haben, wir haben Cruella, das böse Gehirn, ich glaube aber, dass mehr Screentime sogar ihre beiden Lakaien haben mhm. die, die jeden sofort an Harry und Marv aus ja. Kevin allein zu Hause Total. erinnern ähm, zwei Zuvor, absolute ja. Vollkretters. Ja. nur dass es bei denen so ist, dass der Lange der Kluge ist und der kleine Dicke der Blöde <lacht> <lacht> also zum Beispiel auch wenn du Roger und seine Frau halt äh, anschaust, Roger
3: er ist so, ja chaotischer Typ ne, hatten wir ja schon, aber eben auch ähm, er ist gutherzig er schafft es, dieses kleine Hundewelpen wiederzubeleben. Er ist so ein Macher-Typ irgendwie für diese Familie, hält das alles zusammen. Und seine Frau ist ein blondes Dummchen, die Quella vertraut.
0: Ja, die, die Das ist
3: alles, was die macht. Die, in die, Film. Die, ja. doch, nein, sie macht ja. noch
0: was anderes. Sie bringt die Wohnung in Ordnung. Stimmt, und die bringt die Wohnung, die in, Wohnung in Ordnung. Die Wohnung ist am ja. Anfang super, super im, äh, im Arsch und super. Ähm, unordentlich und dann sagt Pongo, der Dalmatiner, wir brauchen eine Frau im Haus. Ja. Sinn, also sinngemäß damit, dass mal wieder hier ordentlich sauber wird. Das ist schon ein hartes Frauenbild. Be bewegt sich auf derselben Gagschiene wie bei Two and a Half Men, die, wenn sie
2: Klamotten kaufen gehen, man auch meint, wir brauchen unbedingt einen Schwulen. Ja, <lacht> ja, ja, genau. Genau. ja ich, Aber das ist auch... 100, 101 Dalmatiner ist auch immer so, äh, weiß ich nicht, so meine Schwester ist totaler Disney-Film-Fan und wenn es dann immer hieß, so wollen wir uns ein ja, Disney-Film angucken, haben wir gesagt, klar. 101 Martina ist nicht. Ist nicht die erste Wahl, aber auch einfach, weil storytechnisch gibt da halt nicht ganz so viel her, man kann sich den nicht immer wieder angucken und in Erinnerung schwelgen. aber es, es sieht geil aus.
3: Ja, aber es fehlen zum Beispiel auch diese ikonischen Songs. Mhm. Er ähm, hat zwei Songs und dann noch nur ganz kurz. Ja, glaube, eben, ne? also und, äh, was, wenn du das jetzt zum Beispiel mit König der Löwen oder ähnliches vergleichst, ne, was ja echt so musical-eske, Musical, musical, musical eskap musikalische ja. Eskapaden hat, mhm. ähm, das bleibt bei dem Film völlig aus. Also auch diese Musical-Nummern, in Anführungszeichen Nummern, die wir da haben, die sind eigentlich nur Roger singenden Song, an dem er gerade schreibt. Ja. Hier
2: siehst du, wenn ja. ich mal das kurz sagen darf, Tobi äh, 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 schmiert mich ja immer so an die Wand, weil ich gesagt habe, The Greatest Showman, auch als Musical-Film, hatte mir zu viel Musik. König der Löwen ist
3: auch ein Musical, da finde ich es perfekt. Da ist die Balance perfekt. Ja, aber König der Löwen <lacht> ist ja nicht primär ein Musical. Also das ist ja kein Musical-Film. Mhm, das, das ist ein Spielfilm mit starken musical Nein, äh, es ist
2: Einschlägen. ein Musical-Film.
3: Ja, weiß ich nicht.
2: <lacht> The Greatest Showman
0: ist auch noch kein Musical, was ja, jetzt zufällig das, ein Film geworden ist. Die Grenzen der Genres verschwimmen oft. Das ist auch, weiß ich nicht, kenne ich mir nicht genug aus mit Musicals, um da jetzt wirklich mitzudiskutieren. Ähm, ey, 101 Dalmatiner, der, der ist auch verdammt kurz. Der, ja. geht der geht knapp über eine Stunde nur. Mhm. Es ist Für einen Disney-Film ist der relativ unepisch. Ihr, ihr habt es vorhin mhm. schon gesagt, das ist, war einer der ersten, und ich glaube sogar der erste Disney-Film, der in der Gegenwart spielt. Also nicht irgendwie Märchenland vor 1000 Jahren oder mhm. Dschungel Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja Und auch keine Traumsequenzen oder irgendwas ganz anderes ja, abgefahren. der, das hat so der, der sehr der bodenständig. Ge ja. Der spielt in der, in der Gegenwart in London der, der 60er-Jahre. Ja. ja,
2: hat Elektrizität Zitiert das erstmal, es ist kein Märchenthema genau. Er hat ja auch einen ganz anderen Entstehungsstil. Mhm. Und er ist der einleitende Film für die Disney Dark Ages, ne? Ach ja, ja? Mhm. die disney dark ist. Ja, ja, und dann ja ab, 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 ähm, ab Ariel spricht man dann wieder von der Renaissance, als Disney sich wieder selber emporgehoben hat und 101 Dalmatiner äh, läutet das dunkle Zeitalter Disneys an, weil da Sparkurs gefahren wurde und die Animationsabteilung
3: fast aufgegeben wurde von Disney. Ach so, das hatte Disney ja nochmal mhm. äh, nach der Schatzplanet. Ja. Da, da, da sind die ja auch, der Schatzplanet war ja so ein. Ähm, und Atlantis waren zwei so Filme, auf die die echt eine Menge Holz setzen mussten, weil die ja. fast pleite waren. Echt? Und die sind ja. echt, die sind brutal gefloppt, war, die waren scheiße, fand ich. Ja. Und ähm, da Atlantis, stand Disney echt kurz vorm Aus. Atlantis und
2: Schatzplanet fand ich super. Das sind, meine, sind meiner Meinung nach die am meisten unterschätzten Disney-Filme von echt? allen. Ich, ich fand die, die so beide geil. doof. Ich finde die beide super ich geil. Auch nicht. Die sehen von, der, geil aus. von der Machart ja. her und auch von der Geschichte her. Aber ähm, nee, weil Don Röschen war damals, Don Röschen kam vorher, Don Röschen war ein Mega-Flop. Mhm. Sleeping Beauty. Hat das, Beauty, ja. hat das, hat das äh, Studio, äh, die, die Animationssparte fast pleite gemacht. Ja. Und ähm, 101 Del Martina, äh, war zu teuer und da ist ganz, ganz massiv an den Produktionskosten angespart gespart worden. Mm. Ähm, der was Film, auch diesen eigenwilligen Look dann erklärt. Wie gesagt, 101 Del Martina ist mit Dornröschen zusammen sind die Anfangsfilme der, des dunklen Zeitalters ja. von, von Disney, weil sie sich ganz, ganz hart umorientieren. Der Film wäre reden.
0: fast nicht realisiert worden, aber dazu später. Ähm, der Film basiert, und das wissen die wenigsten, auf einem äh, Buch, auf einem, na, ich weiß nicht, ob man Roman sagen kann, es ist eher ein Kinderbuch. Und zwar ähm, ist das das Kinderbuch namens und äh, 101 Dalmatiner, Überraschung, von Dodie Smith. <lacht> oh, äh, Dr. Hilke. Die, das, das Buch kam ein paar Jahre vorher raus, äh, Mitte der 50er. Und ähm, ja wurde dann 1961 von Disney eben veröffentlicht als Kinofilm. es war Weißt Disneys, du, warum sie weißt du, es geschrieben hat? Äh, um die Erinnerungen an ihren alten Dal Dalmatiner zu verarbeiten.
2: Unter anderem, aber sie hat das auch als Kinderbuch halt so, so geschrieben, weil sie gehofft hat, dass Disney es
0: kauft. Hm. das kenn ich Die Geschichte kenne ich anders. Also ja. ich kenne das, äh, kenn das so, dass ähm, er das Buch geschrieben hat und dann heimlich immer gehofft hat, dass Disney es mal verfilmt. Du meinst, dass er das mit dem Ziel schon geschrieben hat? Ja, Sie, das, Sie, 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 genau,
2: also halt mit dem mit dem einfach mit der Intention, äh, ähm, ja. ich mache was, was, was Disney quasi, was Disney nicht ignorieren okay. kann. Und Genau so war es ja dann. Und Disney hat es ja gelesen, hat sich ja sofort die Filmrechte gesichert. Echt?
0: Mhm. Ja, krass, okay. Einer der ja.
2: wenigen, wo Walt sogar noch selber, also er hat nicht mitgezeichnet, aber ja noch ja. mitproduziert hat. Ja. Weil 60, kann man, 60 kann man raus, ich glaube, 64 ist Walt Disney gestorben, ne? mhm. 64
0: oder 66 oder so? Um den Dreh weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Ja, es war Disney's 17. abendfüllender Film. Ja, abendfüllend bei knapp 70 Minuten. Ähm, wurde ursprünglich unter dem Namen Pongo und Perdita vermarktet. Und äh, dann allerdings später nur noch unter 101 Dalmatiner, was auch der deutlich coolere Titel ist. Mhm. Ähm, das 101 wurde am Anfang ausgeschrieben. Heute benutzt man die Zahl, was mhm. auch deutlich einfacher zu lesen ist. <lacht> ähm, der Film wurde produziert mit einem Budget von 3,6 Millionen Dollar, hatte ein Boxoffice von 215 Millionen, ähm, was für die Disney-Filme okay ist. Also für das, was die sonst so machen. Das ist jetzt, ke das ist kein Flop, das ist aber jetzt auch keine finanzielle Explosion. Das, der Film war okay erfolgreich. Mhm. Natürlich haben die bis heute fast ich glaube die haben bis heute fast eine Milliarde ähm, Dollar nochmal angehäuft an Videospielrechten und Neuveröffentlichungen und bla also die Scheiße rechnet sich schon ähm, war war aber so ist im Disney Kanon eher so einer von den okayen Filmen im finanziellen mhm. ähm, Bereich also es war nicht König der Löwen ja ja, ja, ja und wie Richard schon gesagt hat, der Film davor Don Röschen floppte total. Den, wollte, den, den wollten relativ wenig Leute sehen und das war für Disney, die damals noch nicht so krass im Saft waren wie heute. Also heute gehört denen ja praktisch die, die gesamte Entertainment-Industrie ja. und damals waren die aber halt noch ein bisschen natürlich kleiner und hatten nicht so viele Reserven und der Film, der Don Röschen hat die wohl echt, hat den echten heftigen Schlag versetzt und Damals war es so, dass die Produktion von solchen Cartoons echt wahnsinnig aufwendig war, weil jedes Panel, wie es heißt, also jedes Bild wurde einzeln gezeichnet. Ja, ähm, ich, ich meine gehört zu haben, dass die alten Cartoons mit 15 Frames die Sekunde animiert wurden. Ja, mhm. für, heute, für heute, wo alles Minimum 25 haben muss, kaum noch vorstellbar, aber die alten Disney-Filme hatten nur 16, 15 oder 16. Echt? Und jedes mhm. einzelne Bild musste per Hand gezeichnet werden. Ja. ja ist ein Haufen Arbeit. Das ist ein Haufen
2: Arbeit. Obwohl sie sich ja sogar noch Produktionskosten massiv gespart haben, damit der Film überhaupt entstehen kann. Und zwar, weil sie ja ähm, hier äh, die, die Xerografie ja ganz krass gepusht haben. Weswegen der
0: Film ja auch so einen eigenwilligen Look hat. Ja. Ja, ja. ja, die, ja. Also, als, als die Idee aufkam bei Disney, wir machen einen Film mit 101 Dalmatinern, da. Sagte der Herr Disney, beziehungsweise die Chefs, ich weiß nicht mehr, ob es er war oder die, die anderen Chefs in Anführungszeichen, Leute, seid ihr verrückt? Ihr wollt einen Film mit 101 Hunden machen? Wie sollen wir das denn bezahlen? Das muss ja alles per Hand gezahlt äh, gezeichnet werden, seid ihr völlig bescheuert? Ja? noch dazu, Disney hat ja, hat ja
2: früher auch, äh, das sieht man ja auch bei Dumbo und sowas, die haben ja ihre Outlines und die Kolorierung und sowas, die haben ja farbige, farbige Outlines dann mhm. für die jeweiligen Figuren gemacht und wenn man mal drauf achtet, bei 101 Martinern, der sieht sehr, sehr äh, wurde immer von einigen Kritikern auch immer geschrieben, sieht aus wie durch einen Schornstein gezogen, mm. so als wäre der ja. Ich finde den Look voll geil. Ich finde den auch mega geil, heute finde ich den ja. mega geil und der ja. ist dafür auch mehrfach ausgezeichnet worden, nachträglich. Disney du has, mm. den ja ohne Ende, den Film. In Aber deswegen sehen die Figuren halt aus wie bemalte, wie aus dem Kindermalbuch, wie, ja. wie so gemalte Sketche. Und muss man auch darauf achten, wenn die mm. sich zu so schnell bewegen, da siehst du auch wirklich, weil wenn, wenn du eine Animation zeichnest, da malst du ja nicht äh, einfach nur wie der Arm sich bewegt, sondern du malst ihn ja in mehreren Positionen und mhm. wenn die sich bewegen, dann siehst du immer, wo die, wo, teilweise in den Gesichtern auch, wo die Hilfslinien sind für Augen und Mund mhm. und Nase und sowas, wenn die sich schnell
3: bewegen. Mhm. Das sieht total krass aus, aber ich find's cool. Ich mag, den, ich mag diesen Stil so sehr. Können wir, können wir kurz nicht ignorieren, dass wahrscheinlich ähm, neben mir noch 98 Prozent der Zuhörer nicht wissen, was Xenomorph ja, Xenomorph ja oder Ja, das, das ist. Das ja, ja ist das, 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 das ist Xenomorph <lacht> Stopp,
0: schon Richard will seit Minute zwei dieser Folge meine Themen schon vorgreifen. Kommen wir gleich dazu, kommen <lacht> so, wir gleich okay. dazu. Kleiner, kleiner interessanter Sexismus-Sidefact. Uh, ähm, warum, sag, warum, <lacht> warum? Scheiße, ich wieder. Kleiner, interessanter Sexismus-Sidefact. Damals war es so, dass äh, in den Animationsstudios die Männer... Ähm, die schwarzen Outlines, also die Umrisse der ganzen Figuren gemalt haben, weil so eben die Vorstellung, das braucht einen männlichen Verstand, na, um, diese, um diese präzisen Bewegungen und diese Umrisse zu formen und ganz, ganz viele Frauen wirklich in so, in so das klingt jetzt fies, aber in so arbeitslagerartigen Büros, wo echt 100 Leute in einem Raum gesessen sind, haben dann die Koloraz die Kolorierung gemacht, also das Ausmalen dieser, dieser Umrisse. Die Männer haben die Umrisse gemacht, die Frauen haben ausgemalt. Ähm, so damals die Vorstellung, die Frauen, die sind halt gut in so in so monotonen Kack kacktätigkeiten, wo man Geduld beweisen muss. Und deswegen ist das Frauenarbeit. Ähm, die, Fra die Frauen, wo bei denen aber halt natürlich auch sehr viele geniale Künstlerinnen dabei waren, haben es aber trotzdem, obwohl sie nur das Ausmalen äh, machen durften, geschafft, dem Ganzen ihren eigenen Stempel aufzudrücken und teilweise die Figuren ähm, zu beeinflussen, weil sie dann einfach, ähm, ich sag mal, die Figuren noch ein bisschen aufgehübscht haben mit ein bisschen Make-up, mit ein paar Schattierungen und ah. mit 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 so mit noch ein paar gewissen Strukturen. Ja. Das ist
2: doch auch, das hatten wir doch, glaube ich, auch bei König der Löwen, wo sich auch die, äh, die Zeichner oder die Koloristen sich dann auch in Spaßphasenweise halt auch irgendwie erlauben. Äh Gab es doch bei dem ersten, bei der Kinoversion vom ersten König, äh, vom, ja, mhm. der erste Kinoversion von König der Löwen, wo er in dieses Blumenfeld halt reinfällt mhm. und die Blumen dann einfach mal kurz das Wort Sex ergeben und dann vom Winde so verweht sind, ganz ja. schnell. Hey,
3: da gibt es einen, da einen Disney-Film, das hatten wir schon mal bei König der Löwen, ähm, äh, Ganz, ganz viele so Sachen auch. Yeah, bei, ja. bei, ähm, bei Ariel mit dem Priester, wo man
2: denkt, ja, ist genau. das, hat er einen Steifen oder <lacht> ist das sein Knie? So. Ja. Oder auch bei,
3: wie mit der mit den Mäusen? Ähm, Bernhard und äh, Bianca. Genau, da sieht man äh, da fahre ich mal mit einem Seil runter, da sieht man im Hintergrund äh, ein, äh, ein Pornobild bild durch, durch ein Fenster, weil man auf ja. eine richtig Stelle auf Pause drückt und siehst du so einfach real so ein Foto, so ein Pornofoto durch mhm. so ein Fenster im Hintergrund, als würden da zwei Leute gerade ficken. <lacht> Das Mega. ist auch,
2: ich hatte doch mal gehört bei 101 Dalmatina, dass sie sich auch die Koloristen halt einen Spaß gemacht haben, und in jedem Bild, in dem Dalmatiner zu sehen, dass es irgendwo sind irgendwo Mickey Maus-Ohren versteckt. Echt? Ja. Entweder, ich ja. glaube, auf den Hunden selber durch die Punkte oder mhm. äh, irgendwie, wenn die, äh, wenn die jetzt übereinander laufen oder was auch
0: immer, irgendwo sind immer, wenn okay. Dalmatiner da sind immer irgendwo Mickey-Maus-Ohren versteckt. Mhm. Also um die, äh, Richard hat es schon gesagt, um die Produktionskosten für 101 Dalmatiner zu senken und das Animationsdepartment davon, davor zu bewahren, eingestampft zu werden, denn die haben tatsächlich darüber nachgedacht, nachdem Don Röschen so gefloppt ist, haben die die äh, sogenannte Xerographie entwickelt. Die haben mit äh, modifizierten Xerox-Kameras im Prinzip einen der ersten, wenn nicht sogar den ersten Fotokopierer der Welt gebaut. Das war damals Ende der 70er, als der Film in Produktion war, echt technisch also Ende der 50er. Ende der, äh, Ende der, Verzeihung, der Film ist hm, ja Anfang der stimmt, 60er raus. Ja. Also für uns ist so, heute auch Fotokopierer, aber alter Scheiß, das war damals Science Fiction, Mann, dass du plötzlich Bilder kopieren kannst. Ja. Vor
2: allem der war so groß, hatten sie ja auch gesagt, weil normalerweise überlegt das ja am Lichtbildkasten und so wenn er dann die Kopien erstellt. So wird ja immer alles wieder nachgezeichnet. ne? Und dieser die, die, durch die Xerografie, dieses Gerät, die das gemacht hat, die war so groß, die musste durch drei Räume oder so, war ja. diese Arbeits war Arbeitslaufbahn für das Ding um riesengroß gewesen sein. Das war ey. ein
0: riesengroßer Kasten. Na, und damit konnte man ähm, diese Panels kopieren. Also damals, heute ist ja alles mit Computer, aber damals war es bei den Cartoons so, dass jemand den Hintergrund gezeichnet hat, der, der Raum oder die Landschaft. Und da hast du vorne dann solche durchsichtigen ähm, Folien draufgelegt. Und da wurde dann mit schwarzer Tinte wurden die Outlines der Figuren, die dann ausgemalt wurden, ausgemalt. Also du hast zwei Ebenen, den Hintergrund und die Figuren vorne. Übrigens, achtet mal in so alten Cartoons drauf. Manchmal ist eine oder sind mehrere Figuren ein bisschen dunkler als die anderen. Mhm. Das passiert, wenn zu viele Folien übereinander liegen. Wenn du fünf, sechs Figuren in einem Bild hast, dann liegen da manchmal fünf, sechs solche Folien übereinander und das führt dazu, dass die unteren Folien nicht mehr so viel Licht bekommen wie die oberen. Äh, Verzeihung, andersrum, das Licht kommt mhm. ja von unten. Die Ober Ihr wisst, was ich meine. Da ja. kommt dann ja, ja. irgendwann äh, nicht mehr so viel Licht durch und dann kann es passieren, dass die oberen Folien dunkler erscheinen als die unteren. Ja. ja das hast du manchmal in so
3: alten ähm, Filmen oder auch in alten Zeichentrickserien, dass äh, wenn im so in dem Setting, sagen wir mal, du bist in einem Wohnzimmer und da ist eine Tasse. Und du siehst die ganze Zeit diese Tasse und irgendwann wird sie bespielt, dass sie irgendwie runterfällt oder so. Das kann man bei so alten Sachen immer voll gut voraussehen, weil diese Gegenstände, die irgendwie nicht Figuren sind, aber inter interagieren, sind immer ein Ticken heller mhm. als, als die anderen. Und die flimmern auch manchmal
0: die so ja. ganz leicht. Ne? Auch dann
2: ganz leicht, ja. Aber das, war auch, das ist auch total geil, die haben ja sogar auch für die Fahrt, das musst du dir überlegen, für die Zeit, ne, die haben diese Technik auch angewendet bei zum Beispiel Cruellas Auto. Und bei allen Autofarben, bei allen Autofasten, die haben aus Kartons, haben die kleine Modelle von diesen Autos gebaut und haben das abgefilmt, wie die dann auch crashen und wenn die um die Kurve rasten und sowas alles und haben, wer auch immer das dann geführt hat, haben sie rausretuschiert. Ne? Und das haben die mit demselben Prinzip gemacht. Haben dann es einfach über Xerografie, haben die die Outlines drauf gemacht und dann es einfach koloriert. Das heißt, dass das im Prinzip in einem Animationsfilm die erste gefakte Realanimation sogar noch drin. Also quasi wie eine Computeranimation eigentlich. Der Vorreiter von der Computeranimation. Nur, dass die es mit Modellen Wow, okay. Ja doch, diese, mhm. diese Szene, wenn, wenn Cruella auch mit ihrem Wagen über Stock und Stein da rast und dann noch einen Unfall baut und alles, das sind Modellautos, die nachträglich koloriert wurden. Mhm. So, das haben sie aus so Pappmodellen
0: gebaut, sieht mega geil aus. Also durch diese Xerografie, durch diese Fotokopiererei ähm, hat Disney wohl anscheinend ähm, fast die Hälfte der Produktionskosten gespart. So einen massiven Einfluss hat das auf den Workflow der Animatoren damals gehabt. Ja. Ähm, ganz wichtig, nicht an, es heißt nicht Animateure. <lacht> lieben, lieben Gruß an unsere Sendung an mit der Zeichner. Ja. Liebe Grüße an Felo. Ganz wichtig nochmal, Animateure sind Leute, die im Urlaub mit lauter Kindermusik nerven. <lacht> Animatoren sind die, die zeichnen können. Ja. Und das habt ihr vorhin auch schon angesprochen, durch diese Xerografie, durch diese Fotokopiererei wurde der Look so ein bisschen rougher, so ein bisschen roher. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ich sag ja,
2: ein, ein Kritiker hat es schön genannt, sieht aus wie durch einen russigen Schornstein gezogen ja. und so ein bisschen sieht es auch aus und der... Film, die die, die äh, äh, Zeichner haben sich ja auch ganz stark vom Thema Jazz inspirieren lassen. Ja. Und ich finde das so geil, weil du hast diese, die Gebäude sehen auch so, so haptisch wirklich aus ja, ja, und dann ja. hast du aber das auch so unsauber phasenweise mit den Outlines einfach nur so einfach, weißt du, er hat ein Cello in seinem Zimmer ja, und das dieses Cello ja, ja. ist so ganz skizziert einfach in den ja. Hintergrund eingearbeitet und dann schon fast wie impressionistisch ist da einfach die, so als Quadrat die Farbe braun einfach drüber
0: und das sieht so gut aus. Ja, es mag sieht so geil. Ist, also du, es ist du ein impressionistischer Zeichenstil Du hast fast. total recht. Das fällt mir gerade echt wie Schuppen von den Augen. 101 Teil. Martina ist total jazzy. Mhm. Allein schon das Setting. London, der 60er. Ähm, dieser Junggeselle mit dieser verschmutzten, unaufgeräumten Kackbude, der da Songs schreibt. Die ganze Zeit eine Pfeife im Mund hat. Ja.
3: ja. Ach, stimmt, diese Und filme wo noch geraucht werden durfte. <lacht> Der hat ey. die ganze Zeit eine Pfeife
2: unterbrochen. Ich, ich finde das ja so toll, wenn die in disney also generell, wenn die in noch rauchen. Ja. Ich finde, damit, damit kann man schon mal Leute auch konfrontieren, ja, nach wie vor.
0: ich, also. Nee, finde ich nicht gut, ehrlich gesagt. Ähm, es könnten ja Kinder anfangen zu rauchen, wenn sie das sehen. Ja, es sieht schon cool aus, verdammte Scheiße. <lacht> Dumm, 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 dumm. Ähm, ja, was wollte ich sagen? Ja, und dadurch, da, durch diese Veränderung des Stils, also guckt euch mal ähm, Don Röschen, Sleeping Beauty, der Film, der vorher mhm. rauskam, an, im Vergleich zu 101 Dalmatina. 101 Dalmatina sieht wirklich schon so ein bisschen roher aus, nicht ganz so verträumt, sieht teilweise auch tatsächlich etwas billiger aus von mhm. den Zeichnungen her. Mhm. Und das muss. Ähm, Innerhalb der Produktionsstudios damals zu einem riesengroßen Streit geführt haben, wo Disney und verschiedene Animatoren äh, sich darum gestritten haben über diesen Look, oh, das kann nicht sein, das sieht doch unfassbar, das sieht doch, ähm, das, das sieht viel zu roh aus, das ist nicht der Disney-Look. Mhm. Es wurde vom Niedergang der Animationskunst Disneys gesprochen. Oh Gott, ja? ich hasse solche Leute. Aber ich, ich ja. finde
3: das auch ja.
2: bescheuert, vor allen heute ist das so ein Stilmittel und ehrlich gesagt, ich finde es, also als Kind ist es mir nicht aufgefallen, nicht unterschaulich weil, weil mhm. 101 Martina schon als Kind nicht mein Lieblingsfilm mhm. von, aus Disney-Reihen war. Heute muss ich sagen, wenn ich den Film heute gucke, finde ich das ziemlich geil. Das das jedes, jedes einzelne ja, Bild ist ich.
3: Genuss für die Augen. Ja, der so, sieht ey. einfach wirklich voll geil aus. Ja. Also der, der Look macht die Handlung echt wett.
2: Ja,
0: es ist, ist leider wirklich so. Ja. Ne? Guckt, liebe Hörer, guckt euch ein, Und wenn es nur Screenshots sind, guckt euch das mal an. Sleeping Beauty im Vergleich zu 101 Dalmatina. Dumbo. Mir ist du, das von Dumbo. Dumbo im Vergleich ja. zu, zu 101
2: Dalmatina. Dumbo sieht aus, als, als äh, wäre es von einem auf einem beleuchteten Ballon gezeichnet. Ja. So mhm. glatt und schön sieht es aus. Ja. Doch, da sehen noch die Elefanten und so im Regen, ja, ja, wenn die ja. aus
0: dem Zug rauskommen, die sehen richtig speckig aus. So, ey. Ja. Und diese, diese Xerografie, diese Technik, wurde bis in die 80er verwendet, als es dann neue Techniken gab und als das mit Computern schon anfing. Das äh, dominierte lange Zeit lang den Look Disneys. Was ich so geil finde, so interessant finde, ist, dass Cruella Devil ihren eigenen Animator hatte. Es gab einen Typen, der nur damit beschäftigt war, Cruella de Wild zu animieren. Die bewegt sich aber auch glaub, ausgesprochen viel. Ich glaube, ja. alle,
2: alle, alle Disney-Fans jetzt da draußen, steinigt mich bitte, wenn ich falsch liege, Aber ich glaube, derselbe Typ, äh, der Cruella gezeichnet hat, hat auch später Jafar und Isma auch gezeichnet bei äh, mhm. The Emperor's New Groove, also hier äh, Königreich für ein Lama.
0: okay. Oh Gott, der war so witzig. Ja. den auch Super geil. Mega ich geil, ne? Mega so geil. geil. Ich liebe ihn auch. Ja und die haben die haben das damals auch so, so gemacht bei Disney, das war nicht der erste Film, wo die das gemacht haben, das haben die häufig gemacht, dass die mit echten Schauspielern gearbeitet haben, um diese ganzen Bewegungen sich schon mal vorher anzugucken und die auszutüfteln und die dann nachzuzeichnen, weil die, die, die Bewegungen der Figuren bei 101 Dalmatina oder allgemein bei den Disney-Filmen, die sind fantastisch. Ja. Für, für, an, für, wenn du die mal mit anderen Cartoons aus der Zeit vergleichst, die bewegen sich echt super natürlich die mhm. ist sowohl Mensch wie auch Tier
3: ja. vor allem bewegen die sich auch viel du hast ja ähm, also gerade was so Mimik angeht oder einfach wenn jemand rumsteht oder so dass da noch so ein bisschen Bewegung drin ist das hast du ganz oft bei ähm, Zeichentrinken, gerade bei Älteren äh, dass das nicht der Fall ist dass wenn jemand spricht dann steht er ganz still und nur mhm. das Gesicht bewegt und das hast du weniger dessen, Aufwand nicht, ja. genau weniger Aufwand das ist übrigens äh, äh, so ein Ding ja ich weiß das ist so ein Ding das äh, sehr viele Leute aus unserer Community nicht gerne ich mag ja Animes überhaupt nicht. Und uh, ich, ich weiß, ich ja, weiß, ich weiß. Aber Darüber ich, wird auch noch zu sprechen Ich weiß, sein. aber ich, ich, fühle, ich fühle mit dir. Ich fühle und sehr mit dir. <lacht> ich bin auch großer, überhaupt kein Fan von Anime. Ein großer Punkt, und das ist ein Riesenstreitpunkt, den ich mit ganz vielen Anime-Fans schon immer hatte, weil mir geht es nicht um die Handlung, die ich nicht mag, weil im Gegenteil, die sind meistens wahnsinnig geil. Aha. Ähm. Ich mag die Animations, den Animationsstil nicht. Und mm. ganz, ganz viele Animes, oder beziehungsweise alle, die ich gesehen habe, und ich habe viele gesehen, weil ich mal mit einem richtig großen Anime-Fan zusammengewohnt habe. Ähm, <lacht> <lacht> wirklich? Ist das S.H.? Da, ja. da, da hast du das halt fast immer. Dass, wenn jemand redet, dann bewegen sich Lippen, Augen und sonst nichts. Und, ja, und ich ja. hasse das. Ich, ich finde diesen Stil typisch. Unguckbar. japanisch. Ja. Genau, ich finde das wirklich unguckbar. Mm. Und ich, weiß nicht, warum, ich, ich weiß auch nicht, warum ich da so empfindlich drauf reagiere, aber ich finde das wirklich nervtötend. Und das hast du bei Disney eben nicht. Da bewegt sich immer alles irgendwie so ein bisschen flüssiger, mhm. immer
0: alles ist schon Aber Disney kann sich das halt auch leisten, weil allein nur durch dieses kleine Rum-, Rum äh, bewege beim Sprechen. Ja. Ähm, ich bin jetzt kein Kenner der Materie. Ich bin jetzt kein Animator, Animator. <lacht> ähm, ich bin. Animator bist du irgendwie aber ich, ich schon? Ich, <lacht> ja. Ich, aber das klingt. So, Animator.
2: Ich spiele der französische Terminateur. Ja. <lacht> Haben Sie Lust, mit uns Tischtennis zu spielen?
0: Nein, ich will am
2: Pool liegen und lesen. Verfickte Scheiße. Ich und dabei zeichnen. Ich bin Animator.
0: Sie Animateur, Verschwinden Sie aus also. meinem Blickfeld. Scheiße, nochmal, wenn morgen zum 7 dann diese Musik in ohrenbetäubender Lautstärke losgeht. Schön, ey,
2: schön im Tür im, im, in der Türkei, irgendwie im Urlaubsressort, äh, ja, bitte nur buchen, wenn sie Fan von Pitbull sind. Ja. Ey, nichts gegen
0: Urlaubsanimateure <lacht> pauschal. Meistens hänge ich abends, wenn ich irgendwo im Hotel bin, mit denen rum und Bier mit denen. <lacht> Aber, ey, hm. Verfickte scheiße, mach die Musik lauter, wenn ihr morgen zum 7 am Pool rumsteht und euer Tagesprogramm vorlest. Mach die leiser. Mach die lauter. Leiser, leiser, ja.
2: Hilke dann immer wieder mit seinem offenen Morgenmantel
3: <lacht> und
0: mach die Musik lauter!
3: Genau. Ja. Vom Balkon. Ne? Schön schwingen,
0: ne? Aber. aber ja. <lacht> Schön schwingen, ja. ja. Ah, das, Versuch das das. mit meiner Alten zu schlafen, ich bin im Urlaub. Nee, das ist so im, von, von Stellt vom Balkon die Kinder ab, das ist mir zu viel Realität. Vom Balkon runter mit, mit, mit einer Pfeife, ne? Zerzausten Haaren. Ja. Und Offener Bademantel, keine Unterhose. Ja, genau, in <lacht> anderen Hand so ein Glas Brandy. <lacht> <lacht> dass ich dass ich, dass ich so nur im Urlaub, <lacht> unter dem gelben Bändchen vom ja. All-Inclusive. Also, <lacht> das Glas Brandy, das ich nur aus optischen Gründen trage, denn Brandy schmeckt mega scheiße.
1: <lacht> und ich
0: mag und Brandy. Ruhe da unten. Ach, das ist nur der alte Hilke, den könnt ihr ignorieren. Ja. Wie lange ist der
3: eigentlich hier? Er hat mal gesagt, er kommt nur für zwei Wochen, macht Urlaub, jetzt sind es schon zwei Jahre. <lacht> der sieht viel jünger aus, als er redet. Ist das normal? Ja, ja, das macht er schon seit der acht <Ja. lacht>
1: Oh,
2: Limoneneis! Nice. Ja, ja. mhm. äh, der, der, der alte Hilke. Halt Fried, Fried
3: Hilke, der es geschafft hat, äh, auch auf dem Wacken mit einer Beschwerde, weil es zu laut ist, durchzukommen. Oh, ja, ja, ja. ja. <lacht> Fred Hicke, der um Wacken zur Polizei geht und sich beschwert, dass das der Metal von nebenan zu laut ist ja. und damit auch noch durchkommt. Ja, aber, aber ja, wir waren alle dabei. Ja, 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 ja. wir wissen
2: es, wir, 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 wir haben es auch gesagt, die haben Lanzer und so eine Scheiße die, gespielt. Findige Hörer kennen die Geschichte, die haben Rechtsrock gespielt. Aber das war trotzdem sehr aber schön, es, dass Fred hat... Halt, aber trotzdem war es sehr schön, dass als Fred wieder zu unserem Zeltplatz kam und nur
0: meinte, ich habe mich gerade beschwert, weil es zu laut ist und das schallendes Gelächter nur ausbrach. Über <lacht> drei Zeltplätze hinweg. Nee, wir, also gab es ein paar Idioten bei uns auf dem ja. Campingplatz, die Rechtsrock gespielt haben und dann haben wir sie verpetzt. So wie das sein muss. Ja. So, so wie das echte Männer machen, haben wir auch überlegt, den nachts aufs Aggregat zu scheißen und da, da entstand dann ja der ikonische Spruch Nazis aufs Aggregat scheißen. Aber ja, wir haben es dann doch nicht durchgezogen. Ja, die hatten ihr stimmt, die hatten ihr
2: Stromaggregat draußen stehen. Da haben wir schon gesagt, nachts können wir da eigentlich locker Scheiße ja, reinfüllen.
3: Selbstverständlich hatten die das draußen stehen. Wenn die, das wäre für uns besser gewesen, wenn die es drinnen nee, stehen. Ja, schon klar. Nein, nein, so nein. Aber so direkt, also die hatten direkt wirklich am, sehr am, die, weit weg stehen, ja, direkt, direkt an der Straße. Weit ja. weg,
2: direkt an der einer, an einer, an
0: einer Straße, wo wirklich echt viele Leute lang gelaufen sind. de uh, Deville wurde vom American, American Film Institute auf Platz 39 der 100 größten Schurken des 20. Jahrhunderts gewählt. Oh, geil. Ja, die alte ist auch einfach mega cool und böse. Cool ja, und böse. Cool, ja. Ja,
3: ja
2: die,
0: die zieht jungen
2: Tierchen das Fell ab, die ist cool ja, <lacht> ja, du weißt, was ich meine Ja, klar Die Joker, Joker ist auch cool ey. Ich wollte gerade sagen, halt, wollt sagen, die töten halt auch Leute Ist ja nicht so, dass wir, dass wir schlechte Sachen jetzt hier proklamieren Aber
0: äh, trinkt Bier, raucht viel Ja, und natür natürlich, ist sie eine Abad natürlich ist es abartig, was sie macht Aber es macht einfach Spaß, ihr zuzugucken ja. Sie ist halt ein cooler und, Bösewicht so. Und ähm, 1996 äh, gab es dann das erste Real Make, wie man diese Filme mittlerweile nennt. Also einen Live-Action-Film, eine Live also mit echten Menschen und echten Tieren von 101 Dalmatiner. Ja, habe hab ich, ich als Kind geliebt. Den wirklich? Film. Ja. Der ist halt Was, den, echt, den, den Realfilm? Ja, als Kind habe ich ja. den geliebt. Irgendwann ist mir dann aufgefallen,
3: dass der wirklich leider sehr, sehr der ist. Der ist halt wirklich ja, Glenn, sagen, Glenn als, sagenhaft
2: platt. Ja. ja, mit Glenn Close als Körperlevel. Ja. Ja. Aber also ich find, näher so, da ziehe ich auch ich Animationsfilm den Animationsfilm vor.
3: Ich habe den als Kind auch äh, deutlich früher gesehen als den Animationsfilm. Aus irgendwelchen Gründen kannte ich als Kind nur diesen Realfilm, fand den total großartig. Ähm, ja als Wie Kind ich dann, halt, ja genau als Kind halt eben und dann wurde ich halt älter und stellte fest der Film ist richtig scheiße und habe dann somit ich 14 15 also zum ersten Mal den Animationsfilm gesehen kennt ihr äh, kennt ihr noch der lief damals immer
2: samstags auf KRTL die zeichentrick also die, die, ja, die Serie, zeichentrick Serie die -Serie ja. auch ja. noch 101 Dalmatina ja, habe ich auch immer geguckt ja, Ich fand sie auch noch nicht gut witzig. aber ich
0: habe sie immer geguckt es gab wahnsinnig viele Auskopplungen das heißt, es, so es gab aus, dann ja. ein Sequel namens 102 Dalmatina Stimmt, den haben wir es gab, den gab dann noch ein Animationssequel 101 Dalmatiner 2 <lacht> und oh es gibt, es gibt ähm, Gerüchte, ich weiß nicht wie ernst zu ernstzunehmend die sind, wonach im Moment ähm, ein Spin-Off gedreht wird und zwar 101 Bernardine. nee Und zwar die Vorgeschichte von Cruella de Vil, also ein nein. Prequel und wisst ihr, wer die äh, Hauptrolle Cruella de Vil wohl angeblich spielen oh, soll? Daniel 3. Emma Stone.
3: Äh, echt? Ich
2: mag Emma Stone sehr, sehr gerne Ach so, ein Vor ach ja, Vorgeschichte und ich sag Meryl Streep Ja, ja geile ja. Vorgeschichte, die war, schon, die war schon alter
3: Teen ja. Ja. <lacht> ja, also ich mag Emma Stone eigentlich. Oh, ja doch, doch, das könnte cool werden Die ah. kann so irre spielen
2: Ja, weil die so, das ist auch nur, weil die nur aus schmalen Gesicht und riesengroßen Augen besteht, die ja. Frau ja. Ich habe ja. übrigens The Favorite gesehen, war ein geiler Film Ich leider noch nicht, aber ich will auch unbedingt Ich bin aber
3: auch ein riesen Emma Stone mhm. Fan
2: ja. Ich mag Emma Stone auch, ich liebe sie Liebe sie wirklich. Eine Freundin von uns hat sie ja mal interviewt und meinte dann auch so, das Echt? ist so komisch mit der, ja, hier, ähm, äh, C mhm. aus S. Ah. Äh, die hat die ja mal interviewt und meinte, meinte ja immer, die, die vom Nahen zu sehen, man, man traut sich kaum laut in ihrer Gegenwart zu sprechen, weil die auch so aussieht, als würde die bei jeder größeren Vibration halt einfach in der Mitte zerbrechen. Echt? <lacht> ja.
1: Okay.
0: Ja. Ich finde die cool. Na, ja, also, ja. cooler Film, ähm vielleicht nicht der größte von Disney, aber äh, ein Film, der echt war, der super gut in Erinnerung geblieben ist. Vielleicht auch wegen den Dalmatinern, weil diese, diese, diese Hunde, diese weißen Hunde mit schwarzen Pünktchen, die brennen sich dir einfach ins Gedächtnis. Ja, das sind ja auch ja. schöne Tiere.
3: Also Dalmatiner sind ja wirklich einfach schöne Tiere. Ja, definitiv. Ja. ja. Mhm.
0: Mhm.
2: ja Gibt es nicht mehr sozusagen, ja. Ich glaube, der Film hätte nicht so gut funktioniert mit 101 Chihuahuas oder so.
3: <lacht> 101 französische Docken. Ja. <lacht> <lacht> 101 Pekinesen. <lacht> Ja, oder wie heißen diese, diese Dreadlock-Hunde? Warte, oh, ich weiß, die? welche du meinst, ja, Die, die, ja, ja, so, ja. die wirklich ja, Dreadlocks ja, ja. haben, die sehen so geil aus. Ja.
0: Neufundländer? Ne, oder? Nee, nee, nee Neufundländer
3: nee. sind einfach nur riesig. Ich weiß auch nicht, ich bin dafür
2: verrückt. ich habe ja, hab ja mein Hundebuch. Leute, bin das ja müsst ja.
0: ihr euch reinziehen. Tobi, äh, sitzt hier gerade bei der Aufnahme der Kack- und Sachgeschichten mit so einem tollen Buch 250 <lacht> Hunderassen mit bunt bebilderten verschiedenen Seiten zu den unterschiedlichsten Hunderassen. Verdammt, dieses Buch ist dick, Alter. Ja, das Buch ist auch richtig das ist richtig gut, da stehen richtig gute Infos
3: drin. Also es ist jetzt nicht nur äh, die süßesten Hunderassen, sondern es ist halt ein Infobuch über Hunderassen. Mhm. Und das ist, äh, habe ich tatsächlich ziemlich häufig. Klingt, klingt wie so eine RTL 2 Show die 100 süßesten Hunderassen. Boah, scheiße, ja, ne, das Oh fuck, jetzt haben wir den wieder was verraten. Die Hunde. <lacht> ja, ja, da ist es. Der äh, Kommodor heißt der hier. Ich kann glaube ich, das sieht halt echt das <lacht> so sieht so geil geil aus wie so ein Mischmop, ja, die sind Komodor, mega geil. Ja. Herdenschutzhunde asiatischer Herkunft im Mittelalter bereits erwähnt.
2: Ich bin ja totaler Fan wirklich vom äh, klassischen deutschen Schäferhund.
0: Ach so, aha. Ja. Obwohl
2: echt? Ich, echt, ich bin ich bin ja absolut kein Hundemensch, aber ich finde ich finde deutsche ich finde Schäferhunde total schön und äh, ich weiß von meiner Freundin Frieda, die steht total tatsächlich auf französische Bulldoggen. Ja, ja,
3: diese Qualzuchttiere. Ja, also ich find, da komme ich,
2: ich gleich nochmal zu zum ja, Thema Qualzucht. Ich, Alter, es ich bin auch absolut kein, ja. kein Fan von ähm,
3: Das sind ja meine Hunde, ne? ich weiß, sie, sie Die, halt die finde ich so geil. Berner Berner die sind
0: einfach, die sehen, ja. die sehen aus wie Arcani. Hund, Dieses halt. Pokémon. <lacht> Alles Hunde. Ja, also bevor, bevor wir tatsächlich, wenn mhm. ihr möchtet, schon ein bisschen über den, den Hund an sich sprechen, heute ein kleines bisschen in Biologie abdriften weil wir wollen ja auch so über den Hund und über verschiedene Hunderassen sprechen und auch wenn das jetzt zu dem Thema wirklich nur so ganz am Rande dazu gehört, einfach nur, weil das Wort Rasse mich getriggert hat, habe ich da mal einfach so das Wort Rasse eingegeben bei Wikipedia und ähm, beim, beim Menschen spricht man in der Biologie übrigens schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr von Rassen. Also über Rassen beim Menschen zu sprechen ist selbst schon rassistisch. Ist so. Ja. Ja? Ähm, der Begriff ist absolut wird seit langer Zeit nicht mehr benutzt, weil die, die, die ich sag mal, die biologischen Unterschiede bei Menschen, äh, die aus verschiedenen Teilen der Welt kommen, sind unglaublich klein. Also das ist im Genom wirklich ein, ein, ein Windelpups. Der Unterschied ist nicht groß genug, um von verschiedenen Rassen zu sprechen. Ähm, außerdem passt sich das auch super schnell an. Ähm, wenn, wenn du in einen anderen Teil der Welt ähm, umsiedelst, und wenn Tobi jetzt nach Japan zieht und dort eine Japanerin heiratet, zwei, drei Generationen und du wirst nicht mehr sehen, dass diese Menschen, dass da irgendwas aus Mitteleuropa mal gekommen ist. Ne? Oder andersrum halt auch so, genauso. Ne? Und ähm, genau, also bei Menschen spricht man von verschiedenen Ethnien, äh, aber bei, bei Tieren, bei Hunden gibt es wirklich, das ist ja, dat, wenn man mal drüber nachdenkt, ist das super spannend, dass es zu so die Spezies Hund eigentlich gar nicht so richtig gibt, sondern dass es unglaublich ausdifferenziert ist. Die sehen ja alle komplett anders aus teilweise, diese Hunderassen. Ja, also das ist tatsächlich
3: ähm, so ein Ding mit den Hunden, also Hunde, äh, Haushunde äh, sagt man so dazu, also zu diesem zu klassischen Hund, den wir kennen. Äh, das sind alles grundsätzlich Nachfahren von Wölfen. Also der Haushund mhm. an sich hat keinen natürlichen Ursprung. Ja, der domestizierte Wölfe halt einfach. Das sind, ne? domestizierte, ja. genau, das sind alles Nachfahren domestizierter Wölfe. Übrigens äh, gibt es zwei große Theorien, wovon eine äh, so die, die gängige ist und zwar sind alle Haushunde, die wir kennen nach dieser Theorie äh, Chinesen. Was, die, die kommen alle Echt? aus... Ja, weil ähm, also ja. Die beiden Theorien begründen auf demselben Fakt ähm, und zwar haben alle Hunderassen überall auf der Welt ähm, ähnliche genetische Strukturen. So einzelne Genome, die überall auftauchen und wenn man die alle zusammensetzt, kommt man in einer äh, Region in China aus. Ach, krass. Die Hunde, die da vorkommen, bilden die alle ab, Ach, so, die es überall so. anders gibt. Es gibt noch einen Ort, das ist die zweite Theorie, bei dem das auch zutrifft. Aber man geht von, bei, bei dieser China-Nummer ähm, davon aus, weil die da älter sind. Und die was ist Hunde? der zweite Ort? Ähm, Kroatien, glaube ich. Aha. Ja, ich meine, ich mein, es war Kroatien. Aber diese China-Geschichte, die ist deutlich... Äh, ähm, Stärker wahrscheinlich. Stärker, weil ja. da die äh, Hunde zum Erd, also früher, die, die Funde, die man da gemacht hat, also da wurden Hunde frü einfach früher erwähnt. Hm. Na, also die, das ist einfach älter scheinbar. Hm. Deswegen kann es sein, dass das ähm, in, in Kroatien einfach die gleichen Hunde sind aus China, die sich dann verbreitet haben. Also alle Hunde sind tatsächlich darauf zurückzuführen. Okay. Ähm, übrigens hm. auch Dingos, ne? Es gibt da diese, diese Wildhunde, Dingos. Ähm, das sind auch Haushunde, das sind auch domestizierte Haushunde. Dingos, ich ich noch nie was Echt? gehört. Echt? Ja. Doch, sag mir was. Und ja. die,
0: die, die dann abgehauen sind und ausgewildert Gen wurden, oder? Ja,
3: genau. Also man unterscheidet ähm, in verschiedene Stufen so des, des, des Wildseins bei Hunden. Sekunde, ich muss mal kurz mhm. gucken. Jetzt äh, ist meine Reihenfolge durcheinander. Ich muss mal eben schauen.
0: Normalwild, superwild, ultrawild. Ja, ja, so ungefähr. <lacht> vorsicht, genau. vorsicht, wir nee. haben einen ultra wilden Hund im Garten. <lacht> Nein, er ist nur super wild. Keine <lacht> Panik. Hol du die kleine Flinte. Er ist nur super wild. <lacht> ja, 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 so, ja, so ungefähr. So. Und nee, wenn man nur einen
3: wilden Hund in, in, im Garten haben, macht Papa das prinzipiell mit Ärmel hochkrempeln
2: und einfach von Hand erwürgen. Ja? Ja.
3: <lacht> nee, also wenn, wenn man äh, vom Haushund spricht, ne, dann hast du halt einen Hund zu Hause oder am Hof oder ähnliches. Ähm, wie, wie, also, warte mal, wie sind die Dingos, ne? Dingos, ja. Dingos das ja. sind so Wildhunde. Nach, das muss ich mal nachgucken, ey. Und. Ähm, man spricht von, ähm, also von Haushunden, das sind die, die zu Hause wohnen. Oh, die sind wenn ja die, voll süß. Ja, aber die sind super gefährlich. Ja, aber die, die sind, sind voll echt süß wild. Aus. Ja. Und, die, äh, und sobald ein Hund freigelassen wird, wenn ein Hund keinen Besitzer hat, also Streuner, ne, so der klassische Streuner, ähm, den nennt man, äh, die bezeichnet man als freilebende Hunde. Ähm, es gilt, äh, gelten zum Beispiel auch Hunde in der ersten Generation, also wenn die Welpen. Ähm, wenn, wenn die Mutter noch, noch äh, jemandem gehört, aber die Welpen irgendwie verstoßen wurden, dann sind das freilebende Hunde. Dann gibt es verwilderte Hunde, die sind seit ähm, mehreren Generationen, das ist ein schwammiger Begriff, also seit mindestens zwei, drei Generationen ohne Besitzer und ab tausend Jahren ohne Besitzer spricht man von Wildhunden. Das sind zum Beispiel Dingos. Das sind so die bekanntesten Wildhunde, die es gibt. Besitzer Besitzer also, dann einfach äh,
2: in dem Sinne, dass sie irgendwann gelegen, do, äh, domestiziert wurden.
3: Genau, die wurden irgendwann
2: mal domestiziert, ja, ja.
3: weil alle Hunde wurden domestiziert. So, also Hunde okay. sind generell eine domestizierte Art der Wölfe grundsätzlich. Ja, ja. Okay. Also es gibt keine natürlich vorkommenden Hunde. Und ähm, genau und die, die einfach schon seit mindestens tausend Jahren frei leben, also wild leben. Bezeichnen wir mal als Wildhunde. Das sind mhm. zum Beispiel, wie gesagt, Dingos sind so die bekanntesten Vertreter der Wildhunde. Die gibt es auch einfach nicht zu Hause. Es gibt immer irgendwelche Spinner, die solche Hunde zu Hause halten aber ja, ja. oder Tiere generell zu Hause halten. Aber das sind einfach Wildhunde. Die kommen, glaube ich, in Afrika, wenn ich mich recht entsinne, irgendwo in der Savanne vor. Mhm. Glaube ich. Mhm. Oder Australien oder so. Auf okay. jeden Fall da, wo es schön warm ist. <lacht>
0: <lacht> wenn du so einen im Garten hast, dann hol die Wasserspritzpistole. Ja,
2: das, ja, ja das, das
0: animiert ihn zum Fliehen. Auf jeden Fall. Wasser ist ein natürlicher Feind. Ne? <lacht> so nee, wie da, bei nee, uns auf der Gamescom. Äh, nee, Quatsch. Ich verwechsel das, glaube ich, gerade mit Katzen, oder? Katzen Katzen züchtigt man doch mit so Wasserspritzpistole. Nee, nee, auch Hund, nicht. Hund. Also, das
2: kannst, kannst du sowohl als auch machen. Aber Katzen, ja, ähm, ja wenn ich einen Tiger da drin habe, ich glaube, da hilft mir die Wasserspritzpistole nix im Garten. Du du hast keinen Tiger
0: in deiner Katze. Ne? Also ich habe keinen Tiger in meiner Katze. Ja, <lacht> also das du kennst, dafür kennst mein Kater wahrscheinlich. <lacht> <schlecht. lacht> find ich finde das echt... Wahnsinnig faszinierend, dass der Mensch eine Spezies wie den Wolfen, wie den Wolfen, <lacht>
1: wie den, Wolfen, <lacht> wie wie den, den Wolf, dass
0: eine Spezies wie den Wolfgang domestizieren konnte. Ey, dass wir eine Spezies genommen haben und die natürlich im Verlauf von, da wirst du wahrscheinlich gleich drüber sprechen, mhm. von Tobi, von Hunderttausenden, wenn nicht sogar Millionen, nee, nee Quatsch, so, nicht lang, so Tatsächlich nicht so echt, lange. Ja. Zu was völlig anderem umgewandelt haben. Ja. Guck dir mal einen Wolf an und stell dir vor, daneben steht ein Dalmatiner, ein Schäferhund und oder ein. ein Oder so ja, Pik oder einer oder so, dieser ja. bescheuerten Handtaschen-Paris-Hilton-Hunde. Ja. Ja. Oh. Äh, ja, also ja, das die Achten, ist ein Wolf. blöden, blöden ja. kleinen Ratten,
3: ey, ja. Also das ist ein Nachfahre, das mit Absicht so gezüchteter Nachfahre des Wolfes
0: Das ist faszinierend. Wie geht das? Wie mache ich das? Ach, Ach ähm, das ist doch
3: ganz einfach. Du bist genauso wie du eine Enttäuschung für deine
2: Eltern. bist. Und das auch die enttäuschenden <lacht> Nachfahren der
0: Wölfe. Ja. Dann? <lacht> also das ist
3: tatsächlich... Äh, Scheinbar relativ einfach, Hunde zu züchten, ähm, also auch aus Wölfen rauszuzüchten, weil im Prinzip, also die ersten Funde, wo man Bilder gefunden hat und Knochen äh, neben Grabstätten oder in Grabstätten sogar, also wo Leute mit ihren ähm, Wölfen äh, ähm, begraben wurden, das ist so, das schwankt sehr, diese Schätzungen, wo das angefangen hat, irgendwo zwischen 15 und 100.000 Jahren. Ah ja. Ähm, ja, weil... Blablabla, bla, bla, da, da gibt es so Ungenauigkeiten in der Datierung und so weiter. Aber es sind mindestens 15.000 Jahre, da äh, wissen wir es ziemlich konkret, weil da sind äh, zum ersten Mal ähm, Hundeknochen in Gräbern gefunden worden. In hm. 15.000 Jahre alten Gräbern, okay. da hat, haben sich Besitzer mit ihren Hunden ähm, ja. äh, begraben, begraben lassen. Das ist zum Beispiel in Kassel ist einer der größten weltweiten ersten Funde gewesen, dass jemand da irgend so ein alter Germane von vor 15.000 ja. Jahren sich mit seinem Hund hat begraben lassen. Ja, kennt man einer. ja, Wiege der ja. Menschheit. Kassel, ja. ja. Also da, wo heute Kassel ist. <lacht> wiege der Menschheit. Kassel. Also die, Ältest, die ältesten Funde ähm, sind angeblich so um die 40.000 Jahre alt. Das, da waren es aber noch keine Hunde, da waren es Wölfe, also wirklich ganz klassische Wölfe. Das hat man zum Beispiel in Ägypten ganz viel, es gibt auch ganz viele Zeichnungen, also in ägyptischen Hieroglyphen, wo Menschen mit Wölfen dargestellt werden. Mhm. Das waren aber noch keine Hunde, das waren einfach nur der erste Versuch, Wölfe zu domestizieren. Ähm, Wölfe zu domestizieren ist eine relativ schwierige Angelegenheit, weil der Wolf ist nicht wirklich im Verhalten vergleichbar mit einem Mops. Nee, das ähm, geht also, sorry, um mal
2: <lacht> Schlag zu Folge 1 zu machen, das bei Far Cry Primal, dass sie zweimal Essen geben, und dann <lacht> ja, waren die deiner. Das heiß also, für realistisch. Äh, gen genau Wöl so läuft Wöl das. Wölfe
3: sind ja super, super scheu. Ne? Ja, Wölfe sind sagenhaft scheu. Ja. Ähm, das ist ja gerade eine Riffendebatte. vor allen Dingen
2: niemals allein. Das ist halt immer noch so ein Ding.
3: Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das nicht so ähnlich ist wie bei Löwen, das ist, weil ich weiß, es gibt auch bei Wölfen alleine umherstreifende Männchen, mhm. die sich neue ähm, Reviere suchen und sowas, ähm, aber Wölfe sind von Natur aus super scheu, mhm. ähm, außer du triffst auf einen Rudel und bist ja, dann kleiner als 1,30 Meter, dann hast, dann hast du ein Problem. Dann hast du hart, hart, leicht hart verschissen.
2: Ja. Dann, ist, dann ist die Frage, ob wild oder super wild.
3: Ja. Ja, Aber so. man, hat, man ist halt hingegangen, hat äh, Wölfe domestiziert und man muss sich diese Zucht so vorstellen, ähm, du hattest einen Wolf oder sagen wir, du hast fünf Wölfe. Einer davon war super gut darin, dein Haus zu beschützen. Der hat aus irgendwelchen Gründen ist dir immer sitzen geblieben und hat geguckt und hat nur reagiert, wenn jemand reinkam. Mhm. Also Verhalten einfach nur. Ne? Das ist ja. Weil bei Tieren ja genauso wie bei Menschen, da gibt es ja auch Individualismus, manche Tiere verhalten sich anders als andere Tiere, mhm. ne? wenn es nur Nuancen sind. Und das fandest du jetzt so geil, dass dieser Wolf das gemacht hat, dass du den genommen hast und all deine Weibchen mit dem hast äh, paaren lassen. Das heißt, deine Kinder haben genetisch schon mal zumindest die eine stärkere Ähnlichkeit zu dem Verhalten des Vaters als auch zu einem anderen. Hinzu kommen, die Welpen lernen halt eben, also über Modell lernen das Verhalten des Vaters oder ah. der Mutter. Mhm. Was bedeutet, dass die, ähm, also ne, gelernte Dinge sind ja physische mhm. äh, äh, Synapsenverbindungen im Gehirn, die logischerweise auch genetisch weitervergeben, äh, weitergegeben werden können. Und je länger du das forcierst, desto stärker äh, trainierst du halt einen Wachhund ran. Also ein Wolf, der wirklich nichts anderes macht, als auf dein Ja, also Haus wir, wir, wir wissen Haus. heute, das ja.
0: nennt man Epigenetik, dass dein, genau. dein Verhalten und dein Lebenswandel sich auf deine Gene auswirken kann. Und wenn es genau. nur, nur ganz schwach ist.
1: Ja, mhm. Und wenn ja. du das
3: eben forcierst, weil Hunde haben ja eine deutlich krassere Reproduktionszeit äh, äh, als, als Menschen. Also mhm. die können sich ja, Wölfe sind witzigerweise übrigens auch Männchen nur einmal im Jahr fruchtbar. Das, äh, ja, echt? Das ist bei Wölfen so. Echt? Ich kenne ja, kenn
2: von, von Hunden und solchen Tieren viel zu wenige. Viel Hunde, zu wenige Hunde sind immer fruchtbar. Nee, aber ich, mir, mir ja. wird gerade äh, bewusst, wie erschreckend wenig äh, ich auch zum Beispiel halt einfach über, ja, sorry, ja. über das Tier, Tier Wolf halt einfach weiß für mich. Ja, sagt, das ich ich höre ja. gerade total gespannt zu, weil ich, <lacht> <lacht>
0: also, weil ich das selber auch gar nicht von was von gehört ja, Leute, dafür sind die Kack- und Sachgeschichten da, damit ihr, liebe Podcast-Hörer, was über das Rammelverhalten von bestimmten Tierspezies erfahrt. Ja, und wird ein super Gesprächsthema mal Montag im Büro. Wie ja. war
3: weißt du, wann Wolf fruchtbar ist? Ungefähr so wie mein Mitbewohner damals. Einmal im Jahr. <lacht> ja, und dann äh, weißt du, dann hast du halt einen Wolf. Geil, der kann zweimal im Jahr.
1: Mhm.
3: Also nimmst du den als äh, ursprüngliches Genmaterial und schon bist du relativ schnell da, dass du einen Wolf gezüchtet hast, der sich rund um die Uhr paaren kann. Mhm. Ne, der ab. weil die ersten Hunde, die domestiziert oder Wölfe. Wurden domestiziert als Hüte beziehungsweise Wachhunde. Das ist so das, oder Wölfe. Das ist so der, der Klassiker. Ist ja auch heute noch der Klassiker, ne? Also, der, also, weißt du, die, die, die auf Herden aufgepasst haben, aber vor allem eben ja. zunächst erstmal auf Besitz. Also, das heißt, wenn du deinen Hof hattest, deinen, deinen steinzeitlichen Hof hattest, oder, Nennt sich das? Spätsteinzeilen? Ja, nach der landwirtschaftlichen Revolution, als die Menschen <lacht> beschlossen haben, ich baue mir jetzt einen Hof, <lacht> hatten die halt Wölfe da sitzen. <lacht> aber man muss dazu sagen, wenn, wenn ich jetzt jemanden bin, also A, erstmal ein Wildtier oder so, aber auch jemand, der denkt, ach oh, Mensch, der hat aber geiles Getreide, das hätte ich gern, wenn da so ein Wolf sitzt oder ja, fünf. Ja. Ja. Das, ist, das ist aber auch, was, dann du, ich das. Das ist
2: aber, was du gesagt hast, das ist auch so, ähm, ich habe auch immer gelesen, bei äh, der Domestizierung ist es eigentlich nur logisch, dass die ersten Menschen das halt auch so gemacht haben, die sind nicht einfach irgendwo hingegangen den Wald, haben sich einen Wolf xy gekrallt und haben äh, den so lange festgehalten, bis er gesagt hat, wollen wir eine Runde Mario Kart spielen und dann waren die Kumpels. <lacht> so, nee, sondern äh, tatsächlich, die, die ersten Domestizierungen von Tieren erfolgten ja auch einfach so, dass die, weil wie du schon sagtest, die Jungtiere lernen in der Herde von den Erwachsenen, genau. dass die Jungtiere halt äh, entwendet worden sind genau. und ja. halt auch von den Rudeln getrennt so dass die im Prinzip nur ihr einziges tierisches Sozial- und Instinktverhalten vom vorgelebten Menschen halten. Wölfe
3: haben übrigens auch von Natur aus äh, ähm, eine sehr schnell äh, eine sich sehr schnell entwickelnde Bindung
0: zum Menschen. Mhm. Äh, was einer der Gründe ist, warum man ausgerechnet Wölfe genommen hat. Ja. Ich habe ein super Beispiel für die Story, die du gerade angetriggert hast, Richard. Game of Thrones, erste Season. Ja, stimmt, die da Wölfe werden voneinander da getrennt. Die, ja. Da ist die Schattenwölfin, die Mutter, gestorben und die Welpen sind übrig geblieben und die Familie Stark hat diese Welpen dann mitgenommen und dadurch, dass diese Welpen, ey, ist so früher vielleicht genau so passiert, so, ja, ja, dass ja, die ja. halt die Wölfe abgeknallt haben, weil sie die als Gefahr gesehen haben und dann die sind die dort noch nicht, das ist zu lange her. Aber Mit Pfeil und ja, Bogen. Haben wir richtig,
3: richtig kräftig mit dem Schwert geworfen. <lacht>
0: Die haben halt, die haben die sind halt da auf ihren Slypnirs, in, dem, in die sind auf ihren Sleipnier-Porsches da in den Wald reingedübelt, brettert, genau. haben, und, haben nachdem sie die Rehe weggedriftet haben, haben sich einen Wolf geschickt. Haben, gesch 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 ges haben, 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 haben so Schwerter auf die Wölfe geworfen. <lacht> ja,
3: deswegen auch der Big Daddy-Cheatcode bei Age of Empires. Okay. Wie war das bei, bei, bei Scary Movie 4 oder so? Das ist wie ein Krieg zwischen Menschen und Maden oder Drachen und Wölfen oder Menschen, die auf Drachen und reiten die, und mit Wölfen nach Maden werfen. <lacht>
0: beste Dialogzeile im in der Filmgeschichte ever ey. Und, und dann die haben die Wölfe, die Wo Wolfsdamen und Herren gekillt und dann gemerkt, oh da sind, da sind Wolfswelpen und haben es vielleicht nicht übers Herz gebracht nach denen mit Schwertern zu werfen und haben sich die, Wölf die Wolfskinder dann gegrabt und die bei sich mit nach Hause genommen und nach exzessive Mario Kart spielen ähm, sind diese Wölfe dann dort in die steinzeitliche Gesellschaft integriert worden ja, ja, das ist so das der das, wird, das wird so
3: ähnlich gewesen sein. Ja, ja genau, das als man nicht reingepustet hat, sondern mit dem Meißel noch mal kurz ja, reingehauen ja, das, hat und das, das Spiel wieder läuft. Das
2: ist dann so auch deswegen übrigens, liebe Leute, sind die Controller heutzutage auch aus Plastik und nicht mehr aus Stein, denn früher beim FIFA-Zocken ist so schnell passiert, dass es wirklich Tote gab. Ja. Wenn. wenn <lacht>
0: wenn der wenn der homo erectus beim, Fief, <lacht> beim fifa zocken auf, auf der auf der auf den, auf den, fifa 15.000 BC ja, auf, nintendo, <lacht> auf, die, auf die nintendo UK gehabt, auf dem Nicht auf, die Wii. auf dem nes dem nintendo entertainment stein <lacht> ähm, da gab's tote Alter.
2: <lacht> Da gab's
0: Tote, Alter.
2: Geil, ey. Als es noch hieß, du musst, A, du musst A drücken, musstest du so lange drücken, bis du Schmerzen
3: hattest und, und A, A gesagt hast. Du musst A hämmern. Mit ja. <lacht> so einer Keule. <lacht> Ach, Scheiß
1: er spielt Mann. schon wieder Scheiß, auf seinem wahrscheinlich, NES wahrscheinlich, was sein Nintendo
3: entertainment Mann, Wahrscheinlich Stein. war das so, der Homo erectus hat die unterentwickelten Homo-Rassen dazu gezwungen, rot, blau, grün angemalt und <lacht> dann mit, mit, mit der Keule auf A gehauen. <lacht> ja. Da gab es
0: irgendwann die nächste Generation, der, das SNES, schwerer <lacht> Nintendo Entertainment-Stein. Oh nee, ey, Alter. Entertainmentstein. Nintendo Entertainment-Stein. Ja. Oh. ja komm, komm, und, und da
3: gab es noch die äh, später dann von den Konkurrenzprodukten, die Playstoneschen. oder <lacht> die, die Playstoneschen. <lacht> okay, kommen wir zurück zu den Hunden. Die ältesten
1: äh, Hunde... Quatsch, also
3: men Menschen haben es dann äh, tatsächlich relativ schnell geschafft, eben über solche äh, Zuchtlogiken ähm, Hunde zu erschaffen. Ne? Mhm. Das heißt, du, äh, wenn man jetzt außerhalb des Verhaltens geht, äh, wenn du eine genetische Mutation hast, wie zum Beispiel so ein Klassiker äh, Kleinwüchsigkeit, mhm. ähm, ich, ich vergesse, wie, die, wie der Fachbegriff nochmal ist, aber das ist bei Menschen auch so, dass ähm, die haben ja einen normal großen Kopf und Torso und mhm. verkürzte ähm, Gliedmaßen. Ne? Also, ist ja im Moment, glaube ich, ist Peter Dinklage, von dem ist das ja auch mhm. so. Der Tyrion, hat, ja. Genau, Lord Tyrion, der hat kleine Beine, kleine Arme und einen relativ
0: ja, normalen Torso.
2: Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja. Ist einfach, ja, aber... ja oh, also, du da gibt hast hast es verschiedene Peter, Peter, Formen. Ja, ja, okay. Von,
0: ja. Stimmt, das ist nicht so, ja. als wäre der ganze Mensch kleiner, sondern ne, nur, genau. die, nur Arme und Beine sind kürzer.
3: Genau, genau. und ähm, das gäbe es bei Wölfen dann logischerweise auch. Daher kommen zum Beispiel so Hunderassen wie Dackel und ähnliches. Ah. Das, das, ist, das ist gezüchteter Kleinwuchs. Sausage-Dog. Ja, genau. ja. eine ziemlich üble Angelegenheit, wie ich finde, eine Hunde mit genetischen ja an der Stelle ja eigentlich Krankheiten. Äh, gibt, aber da komme ich nachher
0: nochmal zu, zu, zu qual äh, mhm. Das ist teilweise echt übel. Ja, die, 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 die Dackel wurden so viel, ich weiß, absichtlich so klein gezüchtet, ja. damit die besser in so Höhlen... Fuchs- und Dachsbauten passen. Fuchs- und Dachshöhen. Ja, reinpassen, Dackel sind ne? auch... Sind äh, Jagdhunde. Auch
2: ganz sind Jagdhunde für die Fuchs. Ja. Nicht nur diese, diese brutalen, sabbernden Bluthunde, sondern wirklich Dackel können richtig abgehen bei einer Fuchsjagd. Alles ja, die, für ja, den
3: Dackel. Dackel, Dackel alles, sind, alles für den Gloop. Dackel sind relativ schnell, haben unheimlich feine Sinne mhm. und sind halt eben auf... auf auf Jagd getrimmt und die Länge und, und die kurzen Beine sind dafür gedacht, dass sie in Hasen-, Fuchs- und Dachsbauten passen. Und sie sehen mega lecker aus. Das stimmt. Sie sehen aus wie eine Wurst. Mega lecker. Kommen wir zum äh, schönen Punkt, wie ich finde. Ähm, die, die Nutzung von Hunden. Was, wo Hunde zu der Zeit halt, ich will jetzt nicht über heute sprechen, äh, eher später, sondern ähm, in Nordamerika zum Beispiel, war vor der Einführung des Schafs, was ja ein europäisches Ding ist, Schafe sind ja im Prinzip Nachfahren des Mufflons, was mega ich mega geile Begriff finde. Das ist auch im Mad Magazine war auch, äh, als glaube ich König der Löwen wieder reinkam und dann
2: hat das Mad Magazine hat hat das dann auch äh, natürlich die Story mhm. verarscht. Mufasa war dann halt auch äh, der große und einzigartige Mufflon-Kill. Ja.
3: ja, also Mufflons sind ja so, so Urschafe, die gibt es tatsächlich auch immer noch, mhm. äh, aber nicht mehr so viel. Und weil der Wolf ein großes Problem für die Moorpflanze ist, ist es auch egal. Langes Thema, will ich überhaupt nicht drüber diskutieren. Tobi, wir haben ähm, Zeit. Nee, das ist wirklich, das ist ein Fass, das will ich hier nicht aufmachen. Ja. Äh, nee, die ich Diskussion meine, ich, über den Wolf. Ich meine
0: ich nur, meine, deine Sprechgeschwindigkeit steigt mal wieder Tobi Tobiesk. Ja, ich muss gerade äh, viele Informationen in wenig Zeit unterbringen,
3: bevor ich unterbrochen werde. Und, ähm, was wollte ich sagen? Ah, ja. Genau. Die, ähm, also vor der Einführung des Schafs in Nordamerika, also durch die Europäer irgendwann, waren Hunde Nummer eins in Sachen ähm, Textil und äh, Nahrung. Also die Leute haben sich halt ihre Klamotten, also die 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 amerikanischen Ureinwohner haben sich Klamotten eben aus Hunden gemacht, ähm, beziehungsweise aus Wölfen. Also je nachdem, die hatten das ja auch. Das gab es überall auf der ganzen Welt dann ja irgendwann, diese Domestizierung. Ähm, war das Klamottenlieferant Nummer eins, Hunde bietet sich ja auch an, weil sie halt echt schnell sich reproduzieren können. Hundefälle. Hundefälle, ja. ja. Also du hast, was heutzutage echt ein Problem ist. Wir reden ja gleich über Fell, ist übrigens
2: immer noch genau. so, dass ja. man denkt, man zahlt irgendwie für einen Fuchs oder für einen Kunstfell oder Pelz und dann
3: ist das aber eigentlich chinesischer Hund. Ja, äh, Stimmt, da habe ich gleich auch nochmal äh, eine Überleitung zu.
2: Ja, äh, wir, wir kommen noch zum Thema Pelze und äh, warum, sorry, jeder ja. meiner Meinung nach
3: einen Knall hat, wenn er einen Pelz trägt, ey. Ja. Genau, ich habe vorhin schon mal erzählt, dass ähm, eben alle so aus dem Bereich, äh, aus dem Bereich China ähm, kommen, so aus Südchina, äh, beim Fluss Yangtze. Das ist ein mhm. relativ klar definierbarer Bereich, wo die herkommen. Ähm, dass man, heute kann man so mh, durch Gentests und so weiter das relativ klar reduzieren auf 51 Wölfinnen und 13 bis 24 Wölfe, Echt? von denen ja. alle Hunde abstammen,
0: wow. die wir kennen. Das ist total irre. Ich habe mal gelesen, dass das menschliche Genom so weit erforscht wurde, dass sich das Mensch, die menschlichen Gene auf eine Urmutter mhm. zurückführen lassen, die irgendwann mal vor ganz vielen ähm, Zehntausenden, wenn nicht sogar Hunderttausenden Jahren aus Afrika ähm, auf den europäischen Kontinent dann rübergesiedelt ist. Ja. Finde ich voll abgefahren. Das ist,
1: ja,
3: aber es ist ja eigentlich logisch, ne, dass es irgendwann auf eine Person zurückführbar ist. Oder auf wenige, oder auf eine kleine Gruppe. Ja. ja, aber es muss aber eine sehr kleine Gruppe sein, weil es sind ja, ähm, also so eine Evolution passiert ja eben durch genetische Mutationen, die dann weitergegeben werden. Mhm. Und irgendwer muss der Erste gewesen sein, der die Mutation hatte. Ja. Ich glaube, war das auch irgendwie mal bei unserer Post-Apokalypse-Folge? Glaube ich, hatten wir doch auch zum Beispiel darüber
2: gesprochen wie viele Menschen du brauchst, um eine Zivilisation wieder aufzubauen. Ich glaube, wir waren ja. 13 oder so. ne? Brauchst du mindestens 13 Menschen, mhm. um eine, um eine, um eine Ach, Zivilisation ja, ey, da, wieder aufzubauen, wo, wo der Genpool genug durchgemischt werden kann? Auch, ja, da ne? gibt es die
0: unterschiedlichsten Zahlen. Ich habe auch mal was von 50 Leuten oder von 100 Leuten. Ich glaube, es kommt darauf an, wie eng du das siehst und wie tolerant du mhm. gegenüber bestimmter Erbkrankheiten bist. Es kommt halt auf den Genpool der 13 Leute an. Ne? Also ja, wenn es ja, genau. echt um die Wurst geht, ums Überleben geht, dann reichen vielleicht auch 10 Leute, um eine neue Population zu starten. Ja. Aber wenn du halt eine wirklich genetisch gesunde Population haben willst, dann sind 10 wahrscheinlich ein bisschen wenig.
2: Ja, Wie war das? Ähm, äh, eine Freundin von uns wurde auch, äh, als sie damals bekannt gegeben hat mit einem Kumpel von uns, dass sie dass sie jetzt zusammen sind, wurde sie auch nur begrüßt mit, das ist sehr schön, du bringst ein bisschen Farbe in den Gelpool. In den Gelpool?
3: Gelpool. Ähm, was ganz clever war, wie ich finde, also man kam wie gesagt auf die Idee, da Wölfe zu domestizieren, gerade mhm. wegen des Aufpassens. Ähm, ziemlich schnell ist man dann dahinter gekommen, dass man mit Wölfen ja auch jagen gehen kann, mhm. also sie als Jagdhunde verwenden kann, ähm, weil, und <lacht> der Gedanken finde ich tatsächlich Ziemlich clever, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber das ist so Stand der Wissenschaft. Ja, weil den musst du dafür nichts beibringen. Mhm. Den nimmst du einfach nur mit. Mhm. Das finde ich tatsächlich ganz clever. Und ja, gut, du musst <lacht> ihm zum Beispiel beibringen, dass er dir das erlegte Tier dann bringt. Das machen die automatisch. Die haben ja dann dieses Rudelverhalten. Also du, der ist dann, also äh, Hunde, man geht davon aus, dass ähm, äh, Hunde äh, behandeln Menschen als Teil ihres Rudels und auch als Hunde, die sehen dich nicht als andere Rasse mhm.
2: an. Katzen ja zum Beispiel auch, Katzen genau. behandeln dich
3: ja auch, wenn sie dir zum Beispiel was bringen, wie einen toten
2: Vogel oder eine Maus, behandeln sie dich ja nur wie eine, äh, also Katzen sehen dich ja nicht als, als dein Härchen, als dein Dosenöffner, sondern als eigentlich nur eine große, haarlose Katze, die nicht jagen kann. Genau. und das, tu, das, tu, <lacht> ja, und das, das tun Hunde
3: auch. Also du bist du bist für einen Hund Teil des Rudels. Ja, ja, ja. ja, ja. Und, ähm, Sonst hätte Mowgli ja auch niemals überleben können unter den Wölfen ja. beim Dschungelbuch. Ja. Und ähm, das hat man halt eben ausgenutzt. Ähm, das ist praktisch überall passiert. Hirtenhunde sind relativ schnell äh, dazu gekommen, dass sie eben auf, auf Herden aufgepasst haben. Und was ich immer so geil finde, ähm, bei den Aborigines in Australien, die haben das auch gemacht. Die haben auch Wölfe bzw. Hunde eben großgezogen. Aber die haben die weder zur Jagd verwendet, noch zum Aufpassen, sondern nur, wenn es kalt war, zum Wärmen. Die mhm. haben also, wenn die jagen gegangen sind, haben die Hunde mitgenommen. Die Hunde durften nicht mitjagen. Die haben die nur nachts zum drankuscheln Echt? benutzt. Ja, oh, total oh, abgefallen. Kissen. Ja, ja <lacht> genau. Die haben lebendige Kissen praktisch mitgenommen. Total niedlich irgendwie. Was sind da für Hunderassen rausgekommen? So äh, Australian Shepherd und solche so, so ziemlich buschige. Dingos. <lacht> Kissen, so, so, so lebende Kissen. Halt. Ja, kennst du Australian Shepherds, Sind unheimlich nee. schön. Warte mal. Ich, ich suche ihn dir mal kurz lebende raus. Lebende Kissen, also ich habe, ich mal hab mein kluges Buch dabei. Redet mhm. mal weiter über lebende Kissen, dann suche ich dir mal eben. Ja, finde ich super gut. Aber das ist wirklich, das ist so
2: ein, ähm, das ist auch wieder so, ja, äh, äh, das Beste aus aus den gegebenen Möglichkeiten halt irgendwie auch machen. Ne? Wenn du dich nachts warm halten musst, ey, komm anstatt jetzt halt irgendwie, dass ich meinen Rucksack noch packe und extrem viel Zeug noch mitnehme, mhm. äh, nehme ich mir halt einfach den Hund mit, der Oh Gott, ist der flauschig. Ja, die der, halt total, der total, total, äh, der dich halt wirklich optimal halt nachts halt warm halten kann. Und ja. jeder, der schon mal einen Hund irgendwie hatte, Hunde können verdammt verschmust sein. Mhm. Und die können unglaublich. Das Schöne ist immer, das kenne ich auch von Hundebesitzern immer, weil ich persönlich bin ja gar kein Hundemensch. Wirklich nicht. Ich bin echt so eher so der Katzentyp. Ähm. Aber was ich immer sehr witzig finde bei Hundemenschen, die sind ja auch meistens, wenn du bei denen bist, die furzen ja vollkommen ungeniert mm. oder lassen einfach so einen heißen, miesen, miesen ekligen, äh, gammeligen Schleicher und können das, können das immer auf den Hund schieben. Weil Hunde ja. furzen ja auch wie Hunde. Die furzen echt ja. übel, Mann. Ja, die Mann, nicht, ja, Mann. Ja. Ey, Kumpel von mir auch. Wir waren wirklich mal, wir haben bei ihm in der Stube gehockt, halt irgendwie, und der Hund hat so laut gefurzt, dass er sich selber wachgeschissen hat, Ey, <lacht> Alter. Was? Ja, Mann. Das, wachst, hab ich, das hab ich auch schon ganz du oft gesehen. Von der, deinem
0: eigenen Furz, Der auch? hat sich das selber wachgeschissen
2: ja. wach, wach und dann hat er angefangen, die Luft zu beißen, weil halt ja. so, ja, stinkt halt, ne? Ja. Mich greift was
3: an. Das hat unser alter Hund auch ja. ein paar Mal gehabt. Ey, Total niedlich. Also, wenn wenn nicht gerade meine.
2: Total
0: niedlich, genau. Bei Leuten im Altenheim sagst du, das geht bald zu Ende, bei Hunden, total niedlich, ne? Also wenn von denselben nicht gerade meine Kniescheibe hart beschlafen wird, finde ich eigentlich Hunde auch echt, äh, echt toll. Also ich bin auch eher ein Hundemensch als ein Katzen Katzen misstraue ich immer ein bisschen ich, das, das, löst, das, ich ohne, das löst jetzt eine Riesendiskussion in unserer Community zwischen Hunde und Katzenmenschen auf. ja wahrscheinlich aber ich persönlich misstraue Katzen zutiefst auch wenn das so ein Klischeespruch ist mhm. ich glaube wenn Katzen die Möglichkeit dazu hätten würden sie dich umbringen und essen Und ja, das mal ist so bei, eine, bei, vor, bei Hunden, die essen
3: dich aber wenn du stirbst und alleine irgendwo rumliegst Wie war das hier Hunde noch essen bei dich dann? bei
2: bei Tausenden ja oder Hunde machen doch auch manche Besitzer das äh, gibt auch, auch Hunde die instinktiv versuchen dich wach zu machen, wenn du zum Beispiel einen Herzanfall hast. Mhm. Äh, gibt Hunde, die, wie gesagt, die versuchen, dich instinktiv wach
0: zu machen. Es gibt aber auch andere, die die Chance nutzen, einfach deinen Kopf ficken. So. Ja, okay. ja, aber Hunde sind Rudeltiere. Denen ist diese soziale Ader inhärent genetisch einprogrammiert. Genau, ja. Und bei Katzen ist das nicht. Und wenn ich die Wahl habe, ey, ich hole mir ein Lebewesen ins Haus, was hole ich mir? So, einen, so ein komisches, arrogantes <lacht> ähm, Ganz mit, ehrlich, mit, 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 mit so Stealth-Augen ausgestattetes Alien-artiges Flau oder so einen so so ein hechelnden Hund, der meine Kniescheibe rammelt. Ja. Aber ganz ehrlich, du, wenn ich, wenn
2: ich wirklich in meiner Wohnung an einem Herzinfarkt verrecken sollte oder weil ich von einer hohen Teppichkante falle irgendwie, dann ist es mir
3: eine Ehre, von meinem fetten Kater gefressen zu werden. Irgendwann wirklich, das sag ich dir. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, wenn ich sterbe, wenn ich äh, und alleine in der Wohnung bin und ein ziemlich trauriges Leben führe, weil ich dann alleine mit meinem Hund in einer Wohnung wohne, ja. dann darf der mich gerne fressen. Das ist mir eine Ehre.
2: Ich ja. lebe
0: in dir weiter, weil die, Ja, das Waldi. Genau.
2: Also Hauptsache, er überlebt so lange, dass die Feuerwehr irgendwann... Äh, durch meinen verwesenen Kadavergestank die
3: Wohnung aufbricht, damit er gerettet wird. Ja. ja. Okay. Aber es ist ja auch richtig süß, ne? Es gibt ja ganz viele Geschichten von Hunden, die eben auch an Gräbern sitzen, mhm. die du echt da wegzerren mhm. musst und so. Naja. Also, die haben eine. Also, das glaube ich sogar bei den meisten Hunden der Fall, wenn man sie lässt. Ähm, das ist unfassbar, was, was Hunde für eine, für eine Bindung zu anderen. Mitgliedern ihres Rudels
0: halt eben äh, aufbauen Futurama, kann. Fries mhm. Hund, der jahrelang Stimmt, auf ihn gewartet hat. Oh,
1: das ist die
2: traurigste Folge von allen. Da kann ich heute noch heulen, ja. weil die so ja. schön sind. Das,
0: das machen Hunde eben aufgrund eben dieser äh, besagten äh, ja. Ey, uns, Unsere Popkultur ist voll von, von herzerwärmenden Hundegeschichten. Ja. ja. ja.
2: Ja, so. Aber hier zum Thema also, so Hunde und Katzenmenschen und sowas. Also, prinzipiell bin ich Hunden nicht abgeneigt, zum Beispiel. Aber ich bin als Kind mal von einem Hund ins Gesicht gebissen worden. Seitdem habe ich halt auch so einen gewissen Respekt ja, vor dem Ja, Obwohl weil ich auch immer sagen muss, das ist was anderes, wenn du wahrscheinlich selber, weil du du selber ein Tier hast. Wahrscheinlich auch ein Arschlochkind warst. Nein! Das war, ja. wir sind aus dem Auto ausgestiegen auf dem Weg zum Chinesen und dieses, diese, dieser Hund kam halt angerannt, hat mir
0: ins Gesicht gebissen. Der also. war verzweifelt, der ist vor einem wütenden chinesischen Koch geflüchtet. <lacht> genau. Und hat sich an
2: dem ersten Menschen gerecht, äh, den er gesehen hat. Ich
0: fresse dieses hässliche haarige Kind. Schöne, genau, Schöne weil ich damals, weil ich auch mit sechs also, schon vollbart okay.
3: hatte. Schöne Überleitung zu meinem nächsten Punkt. Und zwar das Essen von Hunden. Ich habe ja gerade schon erzählt, das gab es ähm, bei den amerikanischen Ureinwohnern, war das von Klassiker. Ähm. Wo man das heute auch noch kennt, sind natürlich jetzt so die, 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 die Klischees, komme ich gleich zu, aber eben auch ähm, äh, Schlittenhunde. Schlittenhunde ähm, ist ja ein Begriff, ne? Schlitten, die von Hunden gezogen werden, was ein tatsächlich ein unheimlich praktisches Fortbewegungsmittel Huskies ist, Huskies so der Klassiker, ähm, weil die ne, Hunde sind unheimlich ausdauernd, Hunde sind, haben halt dieses Rudelverhalten, das heißt ähm, du kannst dich halt nachts tatsächlich zu denen legen, mit denen schlafen, dich gegenseitig wärmen ähm, sie brauchen relativ wenig Nahrung im Vergleich zu Pferden oder ähnliches, vor allem Nahrung, die es da oben gibt, nämlich Tiere also du kannst ja ein Pferd nicht mit einer Robbe füttern einen Hund schon. <lacht> Ja, yeah, Fiori, komm her. Frische Walglipper, ne? Gerade frisch geknüppelt, ja, du. Und Hunde gehen auf so ein Scheiß mega ab. Die gehen einfach auf alles mega sind eine ab. So, du, äh. du, du kannst ihm ja nicht eine Robbe zu fressen geben. Ja. Boah, du schlechter, schlechter Mensch, ey. Was für ein tolles Beispiel. Ja, und man hat äh, Gerade gra früher so bei der Entdeckung oder beziehungsweise der, der, der ähm, äh, Eroberung des Nordpols und des Südpols, halt eben klar auf Schl äh, Schlittenhunde gesetzt. Mhm. Und ähm, du nimmst dann eben auch noch Ersatzhunde mit, logischerweise, falls mal einer ausfällt. Und diese ausfallenden Hunde sind dann gegessen worden von dir und den anderen Hunden. Das und das ist ein tatsächlich ziemlich cleveres System, weil Hunde machen das. Also, wenn jemand stirbt äh, im Rudel, wird dieses Tier gefressen. Äh, nicht grundsätzlich,
0: aber das gibt's. Also Kannibalismus unter Hunden ist, ist ein Ding, aber es ist ja bei den meisten Tieren ein Ding. Ich habe mal gelesen, dass bis zu 80 Prozent aller Tierspezies, die wir kennen, ja. in, aus, in, in bestimmten Fällen Kannibalismus betreiben. Also ja, ist ja, ist ja auch sinnvoll. Auch zum Beispiel, die fressen ja.
2: ihre Jungtiere, wenn die irgendwie mit ja. denen irgendwas sein sollte. Also
0: besonders unter schwierigen äh, Umweltbedingungen ist Kannibalismus ja. halt wirklich ein Ding. Ja. Ich
2: finde das auch so geil, es gibt auch von Peter, gibt es auch so ein schönes Plakat, ähm, wo du verschiedene Tiere drauf hast, so Rinder, Schweine, Schafe, äh, Hund, Katze, Pferd und dann irgendwie noch so Hasen und Meerschweinchen und was auch immer. Und darunter stand halt irgendwie so, where do you draw the line? Also wo ziehst du die Linie? Mhm. Was du jetzt isst und was nicht? Und irgendeiner hat das dann wirklich mit einem Graffiti so in drei Kategorien unterteilt und hat bei dem einen drüber geschrieben Regular, also halt wenn alles okay ist. Dann die nächsten drei, das waren so äh, äh, Nahrungsknappheit und die letzten drei waren so Post- Apokalyptische Zustände. Das waren so Hunde, Katzen, Pferde, alles, was äh. es irgendwie noch gab. Aber ja, Pferde
3: zum Beispiel <lacht> habe ich in meinem Leben schon tausendmal
2: gegessen und das schmeckt super. Und Pferdewurst habe ich auch schon mal gegessen, ja. ja. Die war auch nicht schlecht. So also ein
3: Rossbraten, so einen guten rheinländischen Sauerbraten aus Pferd. Mega. Ja, ja. ja ich liebe,
2: mal, liebe ich hab...
0: Veganer, probiert das mal. Ja.
2: Ja.
3: Ich bin auch veganer, ich esse das
2: trotzdem auch mal. Dann bist du kein guter Veganer. Nee, da bin, bin ich halt kein Vollwert. Ich ernähre mich ja immer nur wie äh,
3: vegan, so aber ab und, und zu, zu kriege ich auch mal Bock ab, auf ein Stück Fleisch. Ab und zu aber, aber Bock auf so ein ordentliches Pferd. Da gehe ich auch in die Rossschlachter rein. Ja. Hier ist da rein.
2: Ich, ich sage, Rudi, ich hätte
0: jetzt gerne Pimmel, aber richtig vom Rost, du. Ja. Ja. Irgendwas mit Fleisch dran. Teilzeit vegan ist besser als gar nicht vegan. Hm. Ja, das stimmt.
2: Naja, unter der Woche halt, ne? Dann am okay. Wochenende. Ja, das man ich am, aber auch am, Wochenende am Wochenende gönnt man sich dann halt. Ja. So, gönnt man sich dann halt halt mal. Ne, weiß ich nicht, sorry, ich bin. Ich, ich, kann auf, ich will selber auch auf Fleisch halt auch nicht komplett verzichten, hm. weil komplett vegan, ich glaube, da würde ich irgendwann. Könnte ich auch nicht. Da wäre ich irgendwann, da wäre ich irgendwann irre, aber ansonsten so fünf, sechs Tage die Woche heißt für mich wirklich knallhart auch vegan. Also
0: mindestens einmal die Woche brauche ich auch meine ordentliche Fury Salami. Hm. Brauche ich auch meine okay. ordentliche Pferdelasagne. Ja. My Lidl Pony. Hm. Hm. So, hm. ähm. Ich hab ein
3: Haus, ein
2: gutes
3: Haus, ein Pferd,
2: wo ist mein Pferdchen? Essen ist fertig. <lacht>
3: ähm, Nochmal so eine Funktion von Hunden, wofür man Hunde so verwendet, abgesehen äh, von toten Welpen zu Mänteln. Ähm, wir kennen so diese Klassiker-Blindenhunde, Gehör, äh, also das gibt es übrigens auch für gehörgeschädigte Menschen als Signalhunde, Hier, die werden Signalhunde so. bezeichnet. Ganz, ein Hörhund, ja. geil. Ja, ja. also der, der Hund, äh, die bellen ja unheimlich laut und je nachdem, was für ein Hund du hast, das hörst du halt, selbst wenn du äh, Probleme mit dem Hören hast, also ich rede jetzt nicht von komplett taub, ne? dann hörst du dir auch keinen Hund. aber Oder eben die in der Lage sind, dich dann halt eben anzustupsen bei Gefahr und ähnliches. Ne? Also es mhm. gibt es eben ja. in beide Richtungen. Therapiehunde, Rettungshunde, besagte Schlittenhunde. Und ähm, all diese Funktionen oder beziehungsweise all diese Ideen, auf die man kam, wofür man Hunde verwenden konnte oder kann, äh, die sind relativ alt, die meisten. Und dafür wurden dann halt auch wieder neue Rassen gezüchtet. Ne? Also dann hast du eben bestimmte Verhaltensmuster genommen und die dann halt weiter poppen lassen, bis da halt eben besagte Hunde bei rauskommen. Du hast eine Sorte vergessen, die John Wick'schen Rachehunde. <lacht> genau, der John Wick'sche Rachehund. Mhm. <lacht> Stir ja. Stirbt zuweilen, damit dann der Racheauftrag ausgefüllt ja. werden kann. Ja. Was, was ich richtig bescheuert finde, ähm, sind so, dieser Pelz kommen wir ja nachher noch zu, aber auch äh, Hunde wurden natürlich auch, wie sich das gehört oder wurden und werden als Arzneimittel als verwendet. Als was? Als Neimittel, denn im Mittelalter ähm, galt Hundefett ähm, als äh, ähm, schmerzlindernd bei Gelenkerkrankungen und bei Atemwegsproblemen, dass man dann halt Hundefett getrunken hat. Hm. Uh, das Mittelalter. Und ähm, in Asien, Überraschung, ähm, aber auch in, im europäischen Mittelalter, aber in Asien gibt es das immer noch, ähm, werden, äh, wird Knochenasche von Hunden zur, ähm, zum Blutfluss Stopp verwendet, also als sogenannte Hämostatiker. Ähm, also ne, so, so um, ähm, als Blutverdicker, wenn du so willst. Okay. Und das macht man nur, weil eigentlich macht man das mit, mit äh, Asche aus Elfenbeinen, aber das ist so teuer. Mhm. Mhm. <lacht> ist ja. so, hey Leute, ey. Idioten, ne?
2: ja. Wird das oral Alter, aufgenommen? Ey. Äh, nee, nee, das das wird wird, aufgestrichen. das klingt, war grad grad sagen, das klingt ja. als würde es auf, auf eine Wunde oder sowas gestrichen Genau, Klingt wie so ein Ersatz für ein Gerinnungsmittel irgendwie. Ja, halt. genau,
3: ja mhm. genau, 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 das ist der Gedanke dahinter. Mhm. Asche bindet ja auch Wasser, also muss wichtige und, und magisch starke Asche auch Blut binden. Mhm. Okay. Also streuen die sich dann halt äh, tote naja, Elefanten ja, oder Hunde auf die Wunden. Gott, ey.
2: Ich finde es immer so geil, weißt du, hier in Europa landet immer dieser ganze China-Schrott. Ich frage mich, ob in China auch immer das Gegenprodukt so Europaschrott gibt, dass wir hier irgendwie äh, Gecko-Schwänze an die verkaufen als Potenzmittel oder sowas. <lacht> ja, oder unsere
3: Fernsehsendung, wie German's next Topmodel. Ja. Ähm, ich will jetzt mal kurz über Qualzuchten sprechen. Oh, ähm, das ist spannend. Ja. Ähm, Qualzuchten. Es gibt relativ viele Hunderassen, ähm, die man als Qualzuchten bezeichnet. Ich glaube, die weit verbreiteste und bekannteste ist der Mops. Mal ma ganz kurz nochmal, Tobi. Was genau bedeutet dieser Begriff Qualzucht? Qualzuchte ähm, oder Qualzüchte sind ähm, Tiere, die durch ihr, also durch die Züchtung zu dem lebewesen Mhm. oder die zu dem Lebewesen geführt hat, was wir da vor uns sehen, ähm, ähm, unter Deformierungen leiden, die eben zu Schmerzen, zu Tod, zu Krankheiten, zu Atemproblemen, zu Geburtsproblemen ja. und so weiter führen. Ähm, wo dann so ganz viele Rasseverbände, wie zum Beispiel Möps, Mopsen, Mopse, ähm, das ist so der Klassiker, das ist so der Rockstar unter den deformierten Hunden. <lacht> Möpse. Ja. Er hat Möpse gesagt. dann die ganzen äh, Rasseverbände halt sagen so, ja, das ist überhaupt gar kein Problem, wenn ihr äh, Hund grunzt und schnarcht. Das ist, das ist ganz normal bei dieser Rasse, das ist sogenannt Rassetypisch. Äh, das können sie einfach überhören. Ah. Wo, wo jedem Tierarzt schlecht wird, ja. weil das Ding ist, ähm, Schnarchen, also bei Hunden wie bei Menschen, kommt daher, dass du Atemprobleme hast. Mhm. Und wenn du den ganzen Tag durch die, Leben, durch die Gegend läufst und immer schnarchen musst, also im wachen Zustand rumlaufend, oder ähm, was ich beim äh, Mopsen, Mopsen, Möpsen, wie auch immer, äh, auch schon oft gesehen habe, ist, wenn die, äh, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, wenn die so einen kurzen Anfall kriegen, so mhm. <lacht> was ja. dann aber doch, Oh, ist das süß! Und, nein, die haben durch die Zurückzüchtung der langen Schnauze mhm. Also die haben die so gezüchtet, dass die halt so über die Generation zurückgingen, damit die so ein bisschen babyartig aussehen. Das ist ja. der Gedanke. Dass, das, dass der Gesicht das Gesicht hatte, die haben ja so einen
2: Knochenquerschnitt gezeigt. Das genau, sieht ja. wirklich aus wie in der Mitte, da wo das Nasenbein sein sollte, als ja. wäre es einmal eingedrückt.
3: Genau. So, ey. Das Problem ist nur, dieses ganze Gesabber, was hinter, dem, äh, hinter der Schnauze stand, das ist halt noch da. Ja. Also das Gaumensegel, die Atemwege, die sind genauso groß wie vorher. Alles gestaucht. Nur ohne Platz. Mhm. Das heißt, ähm, die haben ein Gaumensegel, das für eine Schnauze von fast 30 Zentimetern bei Wölfen ausgelegt ist, ähm, ist noch da, aber ohne diesen Platz. Das heißt, es blockiert einfach die Atemwege. Mhm. Das hängt einfach über Strange. der Luftröhre. Boah. Und deswegen schnarchen mhm. und, und schnauben diese Tiere. Alter, Alter. Das ist nicht cool. Das, nee, ist, das ist
0: Folter. Dieses Tier leidet ununterbrochen. Boah. Also der, Das ja. ist echt krass, also, weil der Mensch hat da die Evolution dieser Spezies aktiv verändert. Mhm. Also wir haben die, die natürliche Selektion ja da fast vollkommen rausgenommen. Ja, diese Rasse gäbe es ja sonst gar nee, nicht. Also genau. so, sorry, gar nicht. Bär, ja. Die
2: Natur züchtet ja nicht einen komplett aus, ein Totalausfall.
0: Ja, und ja, die, ja. und, und also wir, wir Menschen haben die natürliche Selektion da rausgenommen und unsere eigene, ähm, von unseren Zielen geprägte ja. äh, Evolution und Selektion eingeführt. Also, hey, ich will einen Hund, der aussieht wie ein Baby. Ja. Und Das sind
3: eben äh, Mopse, Möpse, wie auch immer, und ähm, französische Bulldoggen. Bei denen ist das genau das äh, 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 gleiche. Ja, die haben genau das gleiche Problem. Ah, scheiße. Ähm das ist also, die, die sind auch genau aus dem gleichen Grund so gezüchtet worden, wie sie aussehen, damit ah. die so babyartig aussehen. Ah, okay. Oh. Und ähm, die können genauso wenig. Wir haben, ähm, ein Arbeitskollege von mir hat eine französische Bulldogge, die. Ba oder französische Dogge? Nee, Bulldogge, ne? Die, die kleinen Viecher. Ja, Alter. ja, mit diesen riesigen Die Ohren. kleinen Süßen mit den großen Ohren, ja. Genau. Ähm, der Norbert heißt der Hund. Ähm, der hat das ständig, der hat ständig diese Anfälle, weil der einfach nicht atmen kann, weil dieses Gaumensegel das blockiert. Mhm. Ein anderer Arbeitskollege von mir, der Lukas, der hat einen äh, Mops, der hat ihm das wegoperieren lassen, weil. das das ist die einzige Möglichkeit, um den Hund normal atmen zu lassen, ist, dem das wegzuschneiden. Ja. Also es ist total ey. abgefahren. Das ist ähm. doch einfach.
2: Ich weiß noch meine. Ja, Mutter aber hat, wer hat erfunden, mein, der Mensch. Meine der Mutter Mensch, hat mir ja. mal so eine Horrorgeschichte erzählt, eine Freundin oder eine ehemalige Arbeitskollegin von ihr, die hatte auch äh, einen relativ alten Mobs dann halt doch schon. Und weil der halt auch durch dieses geschnarche Unterdruck mhm. im Kopf halt durch, durch, durch den Schädelknochen halt so ein Unter Unterdruck halt auch irgendwie entstanden. Und die Meinten halt auch so, der hat halt nur noch ein Auge. Ja, warum? Weil das andere halt einfach mal irgendwann bei so einem Anfall halt einfach rausgeploppt ist. Echt. Ja. Ja, da kommt Schädel wirklich wirklich Unterdruck ist rausgeschossen worden ein Auge halt einfach so, das arme Tier, ey.
3: Und ich finde den Fall, also das mit der Atemweg, das ist eine grausame Sache, ich, ich finde, da gibt es sogar noch gruseligere Geschichten. Mhm. Ähm, zum Beispiel kennt ihr diese Krankheit, äh, oder diese, diesen diese Genfehler Gen Spina b -Fida? Ja, das natürlich so setze ich mich jeden Tag mit auseinander. Erzähl mir bitte nichts mehr darüber. Nee, nee, das ist so, das ist so eine Krankheit, das ist eine Fehlbildung des Rückenmarks. Mhm. Ähm, bei Menschen ähm, äußert sich das manchmal so, dass die Wirbelsäule so hinten rausguckt und so. Mhm. Das ist eine ganz fiese, okay. fiese genetische Fehlbildung. Sagt mir nichts, aber ähm, okay. mir da, sieht, nichts. da sieht man so hinten den, den, äh, die Wirbelsäule, die so rausguckt. Okay. Das ist eine ganz fiese Sache. So beim Steißbein oder weiter oben? Je nachdem, wie stark das ist, kann das auch oben anfangen. Aber meistens ist so unten der Steißbein. Das wächst dann so hinten raus. Ha. Mega eklig, super ja. fies. Krass. Ähm, es gibt verschiedene Hunde. Rassen äh, unter dem Titel Richback, also da gibt es mehrere von, so und so Richback, so und so Richback, ähm, die sind da mit dieser Krankheit gezielt gezüchtet worden, mm. ähm, weil die dann so einen gewissen Look haben, ja, 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 ja. geil, aber das Problem ist, dass äh, ähm, durch diese Krankheit halt eben, zu, äh, dass diese Krankheit zur Folge hat, dass ähm, Knochenmarkschädigungen, sprich äh, äh, Nervensystemschädigungen, äh, Organfehlfunktionen, diesen ganzen Scheiß, ne, der halt ja, damit ja. Äh, zusammenhängt, wenn dein Knochenmark im Arsch ist. Mhm. Ähm, ist ja strange. Ja, aber die werden, das ist so, so eine eingetragene, das ist so ein typischer ähm, äh, äh, Londoner High
0: Society äh, äh, Schönheits... Ja genau. Die, die Hunde, ja, die musst muss immer googeln, die Hunde sehen eigentlich insgesamt recht schön aus, aber haben hinten... Wenn man die von hinten sieht, es sieht aus, als ob die so einen Pimmel mhm. tätowiert haben auf so die Umrisse von einem Pimmel hinten auf dem ähm, Rücken haben. Das
2: ist eine, das ist eine, ist eine Rückenmarksvielbildung
3: oder was? Genau. Ja. Krass. Strange. Und ähm, aber halt gez gezüchtet, weil die sind schön. Das ist mhm. so dieses Lon äh, äh, alte Londoner High Society hundeshow Show mhm. äh, ähm, Tiere sind das. Oh, also diese Kennel Club ja. Tiere. Mhm. Ja. Ja. Ähm, Krass, was ist zum Beispiel? Äh, ähm, ja, Und noch so zwei so Klischeehunde, die ja viele haben, sind Bulldoggen. Bei denen ist der Kopf so groß gezüchtet, dass es <lacht> tatsächlich als normal gilt, dass die nicht geboren werden können. Die Was? müssen mit dem Kaiserschnitt zur Welt gebracht Ach, werden. echt? Die, 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 also echt? das ist normal, das ist rassetypisch dass man bei denen den Bauch aufschneiden muss, weil die Kinder nicht natürlich geboren werden können, weil der Kopf oh, zu groß ist. Alle sitzen
0: ah, wenn ihr das liebe Hörer, wenn ihr das hier sehen könntet, wir sitzen gerade alle um den Tisch rum <lacht> und, und geben gleichzeitig in unsere Tablets und Smartphones Google Bildersuche Bulldoggen -Wel Welpen ein. Ja. Die sehen auch ne? Also ja, das sieht schon echt lustig aus. Die sehen schon witzig aus, Alter. Ja. Aber
3: das, der Preis dafür ist halt, dass sie ihre Kinder nicht zur Welt bringen können. Ähm, mhm. Und dementsprechend, wenn du nicht dabei bist Wenn die äh, äh, Geburt Eingesetzt wird, verrecken die halt auch ne? mhm. Also ja, das ist ja klar. auch so ein Ding ähm. Dann hast du es bei Boxern zum Beispiel, dass sie ständig an Herzproblemen und an Krebs leiden. Ähm, du hast Schäferhunde, so deutsche Schäferhunde, die haben ein ganz furchtbares Hüftleiden, weil die so rückentwickelte ähm, Beckenknochen hinten haben. Echt? Ja, äh? damit, die, damit die diese geschwungene Form haben. Haben die so ein ganz verkümmertes Becken hinten, was dazu führt, dass die über die Jahre grundsätzlich Beckenprobleme haben. Dackel
0: sollen ja auch immer Rückenprobleme haben. Klar, ne? ja,
3: weil die so durchhängen die ganze Zeit. Ja. Ähm, was ich, krassen... Das ist
2: halt aber auch so, wie viele das finde ich mal auch so, die die geilste ich dachte mal früher, das wäre eine Ausrede auf der Arbeit oder so. Dass ich man früher gehen muss, weil eine äh, Katze hat, die an Diabetes erkrankt ist. Aber ja, also Trockenfutter äh, ist halt auch, so, also löst halt bei einigen Katzen irgendwann zum Beispiel halt auch Diabetes mhm. halt einfach mal ja, aus, weil die überzuckert sind den ganzen Tag. Ja. Ja.
3: Ähm, was ich einen krassen Fall fand, das ist jetzt auch der letzte, den ich so erzählen will, ähm, ist der äh, Cavalier King Charles Spaniel, Spaniel. also Cocker Span Co 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 Spaniel? Wir, ähm, oder? Ja, also auch ein Spaniel. Das ist eine, äh, Cocker Spaniel ist eine Rasse und eben dieser Cavalier King Charles Spaniel, ähm, der ist halt, der hat so eine gewisse Kopfform, die die Leute schön finden. Mhm. Die ist allerdings so beschissen gezüchtet, dass der hintere Teil des Kopfs, also der Schädel des hinteren Teils, zu klein ist für das Gehirn, was da drin steckt. <lacht> Weswegen bei den Tieren permanent das Gehirn zusammengedrückt wird vom Knochen. Was? Der Schädel ist zu klein für das
0: Gehirn. Die was sehen noch so ein bisschen aus, als könnten die auch nicht mal gerade also aussehen. Die so sehen ein so ein bisschen dusselig ja, aus. Genau, genau. Googelt das mal. Cavalier King Charles Spaniel. das ist so. Das, das ist auch so ein typischer. Paris Hilton It Girl Hund. Genau, ne? ja, das ist auch so ein Hund, den du in deiner Handtasche mit dir rumträgst. Ja.
3: Und die sind von Natur aus, äh, ich sag mal, sehr anfällig für geistige Behinderungen, weil deren Gehirn einfach permanent zusammengequetscht wird. Die Ach. müssen auch pausenlos Kopfschmerzen
0: haben. Abgefahren.
3: Ja. Also wirklich pausenlos. Ne? Stell dir mal vor, du hast, wir, wir kennen das ja auch bei Menschen, wenn jemand eine Kopfverletzung hat, wenn das Gehirn anschwillt oder auch wenn du eine. Ähm, zu hohes ja. Fieber, als wenn das Gehirn anschwillt, diese Kopfschmerzen, mhm. die du da bekommst, das haben die Tiere
0: ununterbrochen.
3: Oh.
2: Ja. Ja, das ist, ja, das ist dauerhafte Migräne wahrscheinlich. Ja. Fall, ja, dann, da
0: verlierst du den Verstand. Ja, das und, kenn ich, Hund mein, und Mensch. Mein Gehirn schwillt auch ständig an, aber aufgrund <lacht> des gigantischen Intellekts, immer wenn ich was gelernt habe, oh, es tut mein Hirn aber weh. Es
3: gibt auch so eine Sache, ähm, <lacht> die, ich, die, ich, die ich anmerken wollte zum Thema äh, ähm, Zucht, ist... Ich bin echt kein Fan von diesen Züchtervereinen, die es so gibt. Da gibt es ja eine ganze Menge von. Die haben dann auch so Vereinigungen, Lobby und so weiter. Eben, das sind die, die Dinge, solche Dinge als Rassetypisch bezeichnen. Ah ja. ähm, es ist halt, so. es auch so, so eine eingetragene Mafia dann auch, Ja, wirklich. Ja. Ähm, und ja, um einen Hund reinrassig zu halten und damit dein Schäferhund genauso aussieht, wie äh. du ihn gerne hättest, ähm, ist schon eine Menge Arbeit. Du musst halt immer den richtigen ja, Rüden ja. haben mit mhm. immer dem, äh, der richtigen Hündin, die dann äh, immer die richtigen Kinder zeugen. Ist das Was das eine bedeutet Rü wenn du ähm, Kinder hast, also Welpen hast, die nicht so aussehen, und wir reden jetzt zum Teil von Farbe, wenn die Fellfarbe anders ist. Also hatten, dann werden die weggekeult. Ja, oh. die werden dann umgebracht. Ähm, mittlerweile ist das ähm, seit so einer Doku von... 2008 ist das nicht mehr der Fall. Mhm. Ähm, da haben also 2008, das muss man sich überlegen, das war bis 2008 noch absolut Gang und Gäbe, ne? dass man die Welpen dann einfach umgebracht hat. Echt? Also Euthanasie ja. bei Welpen war Klassiker. Alter. Mittlerweile macht man es nicht mehr so oft. Man kastriert die dann halt, mhm. ja. damit ja, die sich ja. nicht fortpflanzen können. Na, also du sitzt, ey Leute. Das stimmt, das also bedeutet, wir reden ey. ja zum Teil von Fellfarben, ne? dass wenn zum Beispiel ähm, Leonberger, was ich unheimlich schöne Hunde finde, google mal Leonberger. Ja. <lacht> ja, auf jeden das Fall, sind fantastische fantastische Tiere. Tiere. ich muss einfach. Ich
2: kenne mich dafür für Hunde. Ja. Für mich ist das immer einfach nur, ich finde das immer geil, wenn Hundebesitzer sich immer unterhalten, was ist denn das?
3: Ja, ein Hund. Das ist halt ein Hund, Mann. Ja, das geht mir so bei Katzen. Le Was? Leon Leonberger. Leonberger, ja. Leonberger. Das, sind so, das sind so Auszüchtungen von ähm, unter anderem diesen, diesen Neufundländern. Ja, Ted ja. Nee, sind, eindeutig. Das sind, äh, sind Beiner bei ja. Teddybären. Die sind Alter, wirklich, ja, das sind ja halbe Kälber. Ey. Die sind riesig und die sind oh, voll geil. Das sind richtig schöne Hunde. Und, ähm, aber bei denen, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, wie das da bei Euthanasie aussieht, wahrscheinlich genauso bei diesen Vereinen, hm. aber bei denen weiß ich zum Beispiel, dass ein ähm, reinrassiger ähm, wettbewerbsfähiger, und ihr seht diese Tiere, die sind wettbewerbsfähig von ihrer Optik, ja. ähm, die müssen, äh, die dürfen nur ein gewissen Nuancenspektrum von Braun in ihrem Fell haben, mhm. sonst darfst du die dafür gar nicht verwenden. Dann darfst du ja. die gar nicht äh, so offiziell als, als Leonberger ähm, bei diesen ähm, äh, Wettbewerben anmelden. Das heißt, die werden dann wahrscheinlich auch umgebracht. Wenn das so ein ja. Braunton zu hoch ist oh, du und so ein Scheiß. Ey, ey. Also das ist dann halt wieder, da schwinge ich jetzt gerne mal die große Fickt-euch-Keule da draußen. Ja, ja, also jeder, der meint, dass ein Hund so reinrassisch sein muss, dass man die Welpen kastriert oder oben umbringt, weil die nicht genau so
0: aussehen, wie das Bilderbuch das vorschreibt, dann ganz ehrlich, gehört ihr kastriert. Ja, vor so, ja, allem ist das nicht cool. Es werden, halt, es werden halt aber auch natürlich ganz viele Haushunde kastriert, weil die da kann man auch drüber diskutieren, ob das eigentlich okay ist, aber es, man kann halt auch verstehen, dass die Besitzer nicht wollen, dass die Hunde die ganze Nachbarschaft begatten. Und ja, das, ja, klar, klar. Ja Und die benehmen ja. sich dann ja auch. Ähm, ja, aber das ist ja nicht das primäre Ziel. Die, die kastrinen sie ja
2: nicht ja nicht nur, damit die sich nicht fortpflanzen, weil, oh, die arme, arme Nachbarschaft, nee, sondern halt einfach so, du sollst dich nicht fortpflanzen. Ich, ne, so, es das, hat
0: ja auch ganz oft den Grund, dass die sich ja. einfach, dass die dann ruhiger sind, dass die genau. weniger Testosteron haben und nicht so viel randalieren. Ne? Ja, also mhm. ich äh, wir hatten damals einen... Ähm, das ja, Fred, wird
2: Zeit. <lacht> das
3: war so eine Landstraßenmischung, der Spike, äh, der war so im Großteil ähm, äh, äh, Dalmatiner, Dogge und, ähm, wie heißen die, Rottweiler, also ein Riesenbiest und ähm, der war nicht kastriert und der hat uns ganz schön auf Trab gehalten, also mhm. aber richtig auf Trab gehalten, also nicht kastrierte Rüden, gerade in der Größe und in dieser Rassenkombination, Junge. Also ja, ja. der hat also der hat nicht gebissen oder so, ne? Das, das war jetzt nicht das Ding, aber der hat einem echt auf Trab gehalten. Der ja. brauchte halt auch Bewegung, der brauchte Action, der ließ dich auch einfach nicht in Ruhe. Auch Beispiel die Simpsons halt wieder, wo Knecht Ruprecht
2: so mega rattig ist und Bart und, und Lisa ihn dann halt mal eine Runde scheuchen und, und, und müde machen wollen und dann mit dem Ball hin und und früh anfangen und abends der Hund immer noch nicht. Ja, ja genau. Das einfach, weil er ja. blaue Eier hat. Ja, ja genau so ja. musst du ja. dir das vorstellen. Ne? Ja, das ist ja, schon ja, krass. Ja, ja, ja. ja, ist auch ja. furchtbar. Aber wie ja. wir schon auch bei der
3: Live-Show hatten, so äh, Sex hilft halt auch bei Panikattacken und Schlafstörungen. Ja. Ne? So, kannst du Einfach mal abschalten. <lacht> ich habe ich hab mal ähm, versucht, äh, oder ich wollte mal herausfinden, ähm, Rottweiler sind ja so ein Thema in der, in der Medienkultur, weil die halt eben, die haben ein extrem starkes Rudelverhalten, ähm, was bedeutet, dass jeder, der nicht zum Rudel gehört, für die eine Gefahr ist. Was, ein ein was dazu, Todfeind, ja. Genau, was dazu führt, dass ähm, es bei schlecht erzogenen Rottweilern immer wieder das Problem gibt, dass die Leute beißen. Ja. Und wenn die Leute beißen, das sind, also Rottweiler sind echt, die haben echt richtig Kraft und die haben richtig krassen Kiefer. Ähm, da wollte ich mal raus, und die sind vor allem super klug. Also, das, die wissen auch, was sie da tun. Das sind ja auch. Also mhm. und, das sind ja auch Kampfhunde, ne? Äh, nee, ich glaube nicht. Aber die sind, äh, du musst, die brauchen aber einen Maulkorb. Ah, okay. Und Krass, ähm, ey. ist aber auch zurecht, weil wenn die zubeißen, dann hast du echt ein Problem. Mhm. Ähm, aber, weil, sorry, aber es gibt eine Menge Idioten unter Hundehaltern, die, die sich dann einen Rottweiler holen, weil der eine schöne braun-schwarze Färbung hat ja. und haben keine Ahnung, was sie sich auf für ein Tier ins Haus geholt haben. Ja. Also, Hunde sind nie das Problem, die Halter sind halt das Problem. Ja. Und ähm, ich wollte mal herausfinden, wer kommt denn auf die Idee, ein, 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 eine solche Kampfbestie zu züchten, die dann auch noch so wahnsinnig intelligent ist. Mhm. Und hab dann rausgefunden, die, hat man zur, ähm, die haben Schlachter damals gezüchtet, um Rinder von der Weide ins Schlachthaus zu transportieren. Also die konnten praktisch im Alleingang so eine Rinderherde durch die Stadt Ach, scheuchen. Und deswegen mussten die so stark sein, um die Rinder in den äh, Zaun halten zu können. Also ja. die können ausgewachsene Rinder im Zaun halten. Ja. züchtet man denn und sowas? Und die sind so clever, ja, halt clevere und starke Hunde miteinander vermischen. Wahnsinn. Ey, und die sind halt mussten so clever sein, um halt durch die engen Straßen im Mittelalter diese Tiere dadurch losen mhm, zu können. Mhm. Und zack, baust du praktisch
0: Kampfmaschine. Den, den eine Kampfmaschine. Den, Xen den Xenomorph so, ja. des Hochmittelalters. Ja, ja. Geiler Scheiß, ja. ey. Ich bin übrigens ein riesen fan ich finde die echt? sagenhaft niedlich. Jetzt muss auch ich nochmal cool. nachgucken, wie, auch, wie die aussehen. Das es auch sind auch so
3: braun-schwarze ja, äh, äh, ja, ja. bullige Tiere, relativ groß. Aber man muss sich, schwarze
0: bullige Tiere. Mein Meerschweinchen auf Ecstasy sieht auch so aus, Mann. Aber man muss sich, wenn man so einen Hund hat, halt der Verantwortung bewusst sein, dass man da eine äh, Kampfmaschine, und das meine ich überhaupt nicht abwertend, äh, sich ins Haus geholt hat.
3: Ah, okay, ja. alles klar. Also alles ich finde, das sind klar.
0: unheimlich schöne Tiere, vor allem dieses Rudelverhalten von aber denen ist bei, aber, unheimlich aber, aber, süß. Also aber also krass. bei, ich sag mal, bei einer in Anführungszeichen guten und cleveren Haltung sind die ungefährlich? Sind die ungefährlich? Ja, total. Ja. Also die rennen jetzt von nicht von Natur aus Nein. auch rum und beißen auf Spielplätzen meine, irgendwelche Kinder. Aber, sind aber ja, die sind ja nicht mit einem Killerinstinkt einfach nur gesehen, dass,
2: dass Nein, die ja. halt irgendwie wild halt irgendwie die Leute zerbeißen. So, so, wie, so wie ja, wie Tobi auch schon gesagt hat, so wenn du Sorry, wenn, wenn ein Kind auch beschissen behandelt wird, kannst du schon mal ganz gut davon ausgehen, dass es äh, in seinem späteren Leben halt auch irgendwie so sympathische Züge halt irgendwie anhört. Genau. Ja. und dasselbe gilt auch für, für ein Tier, wenn genau. der halt immer wieder getriezt, gescheucht, äh, weiß ich nicht, schlecht behandelt wird und was auch immer, Ignoriert, dann, entwickeln die, ist auch dann, dann entwickeln die auch wirklich, äh, gibt es auch so Studien. Dass Tiere wirklich auf ihre Halter ja auch einen Hass entwickeln können. Mhm. Es gibt Kuhherden halt wirklich, die in so, in so Zuchtstellen halt einfach wirklich gehalten wurden, die angefangen haben, äh, gegen ihren äh, Besitzer, kann man das so sagen, ihren Wirt, ihren Bauern, ja, was auch immer, ja. angefangen haben, den halt systematisch äh, rebelliert haben gegen den. Da ist auf seiner Farm ist halt wirklich Animal Farm halt plötzlich passiert. Die Kühe ja. haben den angegriffen.
1: Ja, hier, ähm, und eine äh, Kuh,
2: wenn eine Kuh auf dich zugaloppiert kommt, Alter, da, da du rennen, rennst ja. du aber über Stock und Stein. Ja. Das ist mir übrigens auch schon mal passiert, wenn ich voll den Elektrozaun gerannt. Ja. Das, ja, das war nicht witzig ja es war richtig es war richtig richtig dumm ähm Leg dich nicht mit Kühen an, Alter. Nee, ja. vor allem, ich war wirklich ich war auf dieser blöden Kuhheide da. Ich war nur pinkeln und plötzlich hat mich die eine Kuh halt irgendwie als Gefahr gesehen <lacht> und plötzlich bin ich mit halb runtergelassener Hose, bin ich da über den über das Schafott gerannt, habe mir noch geschafft, die Buchse
3: hochzuziehen, habe meine Hose ausgezogen, weil Was? ich die Moke gekriegt habe und bin aber gesprintet wie ein Tier vor dieser verdammten Kuh weg. Abgesehen von der runtergelassenen Hose, weil ich nicht weiß, warum du die runterlässt, wenn du pinkeln musst, aber da <lacht> äh, äh, habe ich das ich hatte hatte ich die, Ich war auf hatte die, pissen und auf einmal rannte so eine Kuh auf mich ja, zu. Nee, ja, pass auf, ich Ganze hatte die nicht unten. Da kam eine Kuh auf mich ja. ange, äh, zu mir. Also auf mich ja. zugerannt. Ich hatte...
2: Ja, jetzt blöde gesagt, ich hab nur meinen Schwanz in halt einfach. und bin halt einfach und bin halt
0: ohne mir die Hose zu machen losgerannt und beim Rennen rutschte mir die Hose halt runter. Lief die ganze Geschichte zufälligerweise in schwarz-weiß in 16 Frames <lacht> ab und lief, <lacht> und lief dabei hektische Klaviermusik? <lacht> also Was für eine Scheißgeschichte, Char Alter. Charlie Chaplin hat auch noch auf dem
2: Heuballen gesessen und das Ganze von oben beobachtet, meinst du, oder? <lacht> Ist ja
0: echt abgespaced, ey. Nee, wieso jetzt bist du noch nie von der Kuh verfolgt worden? Also, du nee, von uns allen kommst doch hier am ehesten vom Dorf. Ja. Hab dir nie eine Kuh umgeschubst? Ich komme vom Dorf, da weiß man, wie man mit Kühen umgeht, Alter. <lacht>
3: ähm, ich wollte jetzt gerade hier wegen dieser Rottweiler-Geschichte noch eine Geschichte erzählen. Ich habe ja gerade erzählt, wir hatten diesen Hund, diesen Mischling, wo er auch eben ganz deutlich ein Rottweiler mit drin war. Und äh, dieses krasse Revierverhalten, was die haben, und mhm. eben auch Rudelverhalten, was die haben, hat sich bei uns Ah, du durftest den Garten nicht betreten, ohne dass der Hund dich angeknurrt hat, egal wer du warst. Ja. Wenn du nicht zur Familie gehört hast, hat er grundsätzlich erstmal geknurrt, mhm. bis du angefangen hast zu reden. Und wenn er dann deine Stimme hat, ah okay, dann wurde er wieder lieb. Ähm, aber äh, als Torben dann neugeboren. Torben war noch sehr jung, als wir ah. den Hund gekriegt haben. Und ähm, alter nicht mal äh, es gab wirklich Zeiten, da war Torben so drei, glaube ich. Ähm, das ging so ein halbes Jahr, da durften nicht mal wir Torben anfassen. Nichts. Spike stand die ganze Zeit neben diesem Kind und hat auf dieses Kind aufgepasst. Das, <lacht> das war richtig abgefahren. Ja. Du standst ja wirklich, da, du gingst zu Torben, hey Torben. Und der Hund direkt. <lacht> und so, Spike, ruhig, 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 ruhig. Ruhig, okay, okay. Ja. Ich habe ich hab <lacht> dieses
0: Kind gemacht. Ganz ja, ruhig. Ja, ist Das ist wie der <lacht> auf diesen kleinen <lacht> Typen aufgepasst hat. Ich bin der Vater, ich habe das Kind gemacht. Ich darf da vielleicht <lacht> jetzt hin, bitte. Ja. Ich darf da jetzt vielleicht hin, bitte. Das, das war, bis wir das mal wieder aus denen rausgekriegt
3: haben, ey, dass der so Krass, fixiert ey. auf diesen kleinen Jungen war. Ja. Aber also das, war, das war auch echt süß, ne? Also du, könnt, du hättest Torben so alleine auf den Kiez schicken können, ey. Da wäre da wär nichts passiert. Ja, mhm. glaube ich. Das hat doch auch äh, Daniel Radcliffe, glaube ich, hat das doch auch nur, nur auch mal gemacht. Er ist doch ähm,
2: an seinen Körper gebunden mit äh, sechs Hunden spazieren gegangen, damit ihm Paparazzis nicht so nahe kommen.
1: <lacht> ja, Geil. das ist ein ziemlich geiles
2: Bild. Weil so rauchend, rauchend durch LA läuft und halt wirklich an seinen Körper so gebunden, so so mehrere Hundeleien hat und vor ihm halt irgendwie sechs äh, auch ähm, im Rottweiler oder sowas spazieren trägt. Das ist
3: aber ist aber auch geil, also ich binde mir Hunde um, ähm, damit Paparazzi mich fotografieren. Das wissen wir, weil ein Paparazzi ihn fotografiert hat.
2: Ja,
1: halt äh, vom, vom
3: Weitem dann halt. Hier, warte mal, ich kann nicht, ja, hier. <lacht> okay.
0: Ist ja super abgestranged. Das, das ist,
3: Zeig mal, das ist ja ein geiles Foto. Alter Falter, das, das ist, ist cool das müsst Idee, ihr ne? auch mal
0: googeln, liebe Leute. Daniel Radcliffe Rod, äh, Rottweiler. Do Dogs.
3: Daniel Radcliffe Dogs. weil Dogs. Das das Rottweiler ist da nicht bei, aber die sind schon echt das ist ja. Genial. Alter, der hat zwei Bobtails dabei. Das sieht. <lacht> Bobtail ist. Der, also wirklich der harmloseste Hund, den man sieht. Der ist zwar riesig, mhm. aber der ist so unfassbar harmlos. Ja.
2: Vielleicht ja. hat er die auch einfach nur spazieren gefahren, halt so. Aber wie gesagt, so der Typ ist ja dafür bekannt, dass er halt auch mal irgendwie äh, sechs Wochen lang dieselben Klamotten getragen hat, um Paparazzis zu, zu foppen. Ja,
0: ja, ja. <lacht> ja, weil wir jetzt über Dalmatina gesprochen haben und wir natürlich in dieser Folge auch über den Film 101 Dalmatina, ähm gesprochen haben. Können wir vielleicht gleich noch über den Dalmatiner selbst als Hunderasse sprechen. Es wird ein bisschen splatterig, ein bisschen eklig gleich. Wir sprechen gleich über die Fellindustrie. Ähm, mal gucken. Wir versuchen es wir einigermaßen erträglich oh, ein, zu ein, gestalten.
2: Einigermaßen. Das, das ist schwer. Ja, das ist schwer, aber das ist auch muss ich auch wirklich ein klein bisschen vorweg schicken, dass echt auch phasenweise nichts für schwache Nerven.
0: Ja, gut, okay. Ich gehe jetzt erstmal mit Tobi und Richard Gassi. Bis jo. gleich, Leute. Kack- und Sachgeschichten. Yeah. Jetzt haben wir schon über ganz viele verschiedene Hunderasse, Rassen gesprochen. Dalmatine, die in dem von uns besprochenen Film die Hauptrolle spielen, sind für mich selber ähm, ein nicht ganz unbekanntes und tatsächlich sehr emotionales Thema, weil ich tatsächlich mit Del Dalmatinen prinzipiell aufgewachsen bin. Ähm, ah,
2: bei der Feuerwehr? <lacht>
0: Nein. was <lacht> ah, ja, oh, für ein übliches klischee ja, ja, das auf Fall. wir gleich noch. Es
2: gibt auch immer, da sagt auch immer Dalmatina, weiß ich noch, das grassierte bei uns zu Hause auch immer. Meine Mutter auch mal, ja, Dalmatina, ja, die gelten noch als dumm so wow, okay. ja. warum nicht wahr ja, das, ne? das, ja nee, das vor allem, was, ja, vor, vor allem weil ja. ich ja weil, weil habe das als Kind immer schon nicht verstanden was warum wär, werden sag, die denn so stigmatisiert wär, ich habe ich noch nie gehört doch, ich dass ich Dalmatina schon mal gehört. dumm gelten. doch das, doch, das ja. ist das ist ein ganz verbreitetes blödes Klischee bei den Leuten dass die von Anfang an sagen so Dalmatiner ja du, sollen dumme Hunde ja. sein ich,
3: ich könnte mir vorstellen dass es daran liegt dass, dass Dalmatina, das Dalmatiner das wirst du jetzt wahrscheinlich auch gleich erzählen dass das Begleithunde sind
0: die die sind so ein bisschen treu doof ja mhm. äh, also Dalmatiner worauf ich was ich zuerst erzählen wollte bevor ich harsch und kack und sachlich unterbrochen wurde. <lacht> ähm, und zwar im, im Haus meiner Oma, also meine Familie mütterlicherseits waren Generationen von Dalmatiner zu Hause. Ich glaube, fünf oder sogar sechs Generationen von Dalmatiner. Also schon vor meiner Geburt gab es dort immer Dalmatiner im Haus. Und immer wenn diese Dalmatiner dann irgendwann, weil die Lebenserwartung von Hunden ist halt einfach nicht so groß wie die von mhm. uns Menschen, immer wenn die Dalmatiner gegangen sind, gab es dann neue Dalmatiner. Und ich hatte pra praktisch immer bei meiner Oma zu Hause mindestens einen, teilweise sogar zwei Dalmatiner, die mich dort begrüßt haben. Immer Dalmatiner. Und äh, du hast es gerade schon gesagt, Tobi Dalmatiner hatten, wurden früher benutzt als Begleithunde von Kutschen. Mhm. Mhm. Ähm, deswegen haben die ganz oft, so in der, in der mittelalterlichen Welt und auch schon früher, zusammen mit den Pferden im Stall übernachtet. Und damit die Dalmatiner, die Hunde und die Pferde sich nicht gegenseitig angreifen, damit die, also die wurden die mhm. zu relativ Coolen und entspannten Hunden gezüchtet und das könnte vielleicht ein Grund dafür sein, dass die bei manchen Leuten als eher weniger intelligent ähm, angesehen werden, was aber totaler Quatsch ist, sondern es sind ganz im Gegenteil sehr kluge Hunde, denen wurde der, der Jagdinstinkt so ein bisschen abtrainiert. Mhm. Trotzdem können sie dich aber gut verteidigen, die sind früher neben deiner Kutsche hergelaufen und haben praktisch aufgepasst und wenn äh, also im Prinzip mobile Wachhunde, hm. ja, ähm, die wurden zum Beispiel von der New Yorker Feuerwehr im 19. Jahrhundert benutzt, um vor den Feuerwehrwagen herzulaufen und als eine Art lebende Sirene die Passanten zu warnen, dass da gleich was kommt. Äh, sind noch heute Maskottchen der New Yorker Feuerwehr deswegen. Und da da kannst du keine dummen Hunde brauchen bei so einer Aufgabe. Ja, ja. Ähm, ich, ich, ich kann ja mal aus dem Hundelexikon vorlesen, Dalmatiner gelten als gesunde, wohlproportionierte, schlanke und ausdauernde Hunderasse. Äh, haben ein oh, alles, ein was in meinem Tinder-Profil mal stand. <lacht> <lacht> haben ja, ein. Warte, warte, warte kurz. Also, ja? um das zu ergänzen,
3: hier in diesem äh, 250 mhm. hunde buch steht ausdauernd ja unermüdliche Läufer. Ja. Aber ist klar, wenn die als Begleithunde, ne, ja. Die sind als. Frö
0: ähm, fröhliches 10 am Tag gelaufen. Fröhliches, friedliches, sensibles Wesen. Dalmatiner gelten als im Prinzip perfekte Familienhunde brauchen aber viel Auslauf. Also die wollen yep. und müssen laufen. Die brauchen viel Bewegung und die möchten auch gefordert werden. Also ähm, du kannst einen Dalmatiner schon als Stadthund halten, so wie es, ähm, wie hieß er, George? George ja. Roger. So, so, ja, Roger, äh, okay. Roger. Du Roger. kannst dich schon, du, kann, du kannst, also <lacht> es ist jetzt nicht so krass wie bei manch anderen Laufhunderassen, aber du kannst dich schon als Stadthunde halten, so wie Roger bei 101 Dalmatiner. Aber Du tust denen keinen Gefallen, damit wenn die den ganzen Tag nur in der Bude sitzen, die wollen auch mal, die wollen auch mal auf jeden Fall in den Park und eine Runde drehen. Also, ah, so viel, ja, also so wie in Hamburg, ne? die
2: ja. Leute, die hier eine Einzimmer 40 haben und dann unbedingt einen Husky brauchen, ja ja.
0: Ja, ja, ja.
1: also
3: die, die brauchen tatsächlich unheimlich viel Auslauf sogar. Ne? Ja, ja. Also ähm, ich habe hier in, in dem Buch hier gerade gelesen, dass die, ähm Oh Gott, Entschuldigung, ich habe gerade einen Huster verschluckt, um reden zu können, <lacht> ähm, dass die halt. Äh, äh, so Anzeichen haben, wenn, wenn die äh, nicht genug Auslauf haben und nicht genug gefördert werden, dann fangen die irgendwann an, dich zu ignorieren. Mhm. Also, ähm, wie Fre gerade schon sagt, das sind unheimlich gesellige Hunde, unheimlich äh, menschenfreudige Hunde eben auch. Mhm. Und wenn die das nicht mehr sind, weißt du, dass du deinen Hund falsch erzogen hast, weil er viel zu wenig Bewegung ja. kriegt. Ja, ja. Die werden, die, die ziehen sich dann zurück. Die okay. werden so ein bisschen, naja. Mhm. Eigen dann, ja, wenn die ja. sich nicht oft genug bewegen. Ja.
0: Ähm, die Herkunft dieser Hunderasse ist wie bei vielen Hunderassen nicht ganz klar. Der Name Dalmatiner lässt darauf schließen, dass die aus Kroatien, aus der äh, Region Dalmatien kommen. Aber es gibt auch, es gibt wohl. Ähm, Wandmalereien aus dem alten Ägypten, die schon Dalmatiner-ähnliche Hunde zeigen. Also es ist nicht so ganz, es ist halt auch sau schwierig, mhm. das zurückzuverfolgen, aus verständlichen Gründen. Ja. Vor allem, weil sie hauptsächlich, glaube ich, von den Engländern verwendet
3: wurden. Ne? Mhm. Das war so die, der Klassiker, die englische Kutsche mit den, mit den Dalmatinern ja. drumherum. Ja, ja, aber
2: die haben sich auch ihre Kultur ja auch, aus. also nicht Kultur, aber die haben sich auch die alles sind, aus tausend Ländern zusammengeklaut. Ja, die, die
3: sind ja auch echt die Meister da drin, diese Hunde, also die, die meisten von diesen Qualzüchten kommen aus England. Echt? Nicht?
0: Die haben sie nicht mehr ein. Wenn ihr, es, wenn, ihr nicht da, wenn ihr nicht auf nasse Hunde steht, also dieser Geruch von nassem Hund, ähm, wusste ich nicht. Dieser stinkende Scheißgeruch von nassen Hunden kommt daher, dass ganz viele Hunderassen ähm, den Harnstoff über die Haut ausscheiden. Und wenn der feucht wird, wird es richtig stinkig. Mhm. Dalmatiner sind eine von äh, wenigen Hunderassen, bei denen das nicht so ist. Hm. Ähm, deswegen stinken die nicht so stark bei nassem Fell hat aber auch einen Nachteil, denn auch wenn sie als sehr gesunde Hunderasse gelten äh, es gibt das sogenannte Dalmatiner Syndrom, die bekommen äh, sehr viel schneller als andere Hunderassen, Haaren oder Nierensteine hm. äh, und ich kann dir das jetzt nicht erklären warum, dafür müsste ich Hundegenetiker sein, aber Dalmatiner neigen auch zur Taubheit, dass die Deu dass deutlich häufiger Taube Dalmatine geboren werden als normale. Aber da reden wir jetzt nur von einer kleinen mhm. statistisch, von einem kleinen erhöhten Wert in der Statistik. Im Großen und Ganzen gelten die als sehr gesunde Hunde. Aber,
3: aber das sind diese, diese Dinge, die ich vorhin meinte, ähm, bei diesen Qualzüchten, also äh, als ich vorhin den Schäferhund zum Beispiel sagte, das ist ja keine Qualzucht, ähm, aber du hast bei so gut wie jeder Hunderasse ähm, so spezielle Krankheiten, die nur bei diesen oder bei diesen Hunderassen äh, ähm, extrem ausgeprägt sind mhm. statistisch gesehen. Darf ich mal nochmal ganz kurz äh, nur noch mal ganz kurz fragen: also, Du bist mit, mit Hund aufgewachsen? Wir hatten immer einen du, Hund. und ja. du
2: dementsprechend ja dann auch, wenn es bei deiner Oma dann genau. war. Genau, also, also auch immer
0: immer schon Hundefamilie. Ich war als Kind genau. sehr viel bei meiner Oma ah, okay. ähm, in, 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 bei 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 Bretten. Bei Bretten und <lacht> Genau, da gab es eigentlich immer Dalmatina, die hatte auch einen wirklich tollen, großen ähm, Garten, wo die Hunde da äh, in die Ecken gekackt haben. Und ja, den ich hab, auch. Ich habe als, hab als Kind sehr viel Hundescheiße gesehen und das, und das Interessante ist, wenn Hundescheiße im Sommer trocknet, dann wird die irgendwann weiß ja. und mhm. wie so Stein, wie so Kalkstein.
3: Aber das ist super, aber dann kannst du nämlich einfach mit dem Rasenmäher drüber fahren. Ne? Ja. Das, das, hat sein, das haben ist wir so. immer so gemacht.
0: Wenn die, so
3: überall so diese Träbchen, ach geil, jetzt sind die grauen, trocken.
0: Boah. Widerwärtig. Ja, ist es
3: ja eben nicht. Das ist ja nur noch Staub dann, ne? Ja. Also die sind dann einfach weg. Gott, oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist die Angen heißt? Ich wollte
2: schon sagen, so ey, Fred schon früh, früh geprägt. Also ich habe als Kind <lacht> sehr
0: viel Hundekacke gesehen und deswegen werde ich heute Popo auch immer noch scharf. <lacht> Popo putzen aller Angen heißt er. <lacht> drüber, Rasenmäher drüber. Rasenmäher drüber ja. Übrigens, es gibt in jedem... <lacht> Bei euch auf dem Klo steht auch so ein, so ein Heckentrimmer. <lacht> es gibt in jedem Film, in dem Hunde mitspielen, die so die so Schecken, also so, so, so ein Fleckenmuster haben, wie Dalmatine, gibt es einen frechen Hund, der so einen großen Fleck auf den Augen haben. Ne? Das sind immer die frechen Hunde. Diese... diese, diese Platten nennt man das, das sind so Anhäufungen von Flecken, wenn ein Hund so einen großen schwarzen Bollen hat, das nennt man Platte, das haben die ganz häufig an den Ohren, das hat ähm, Pongo, der männliche Hund mhm. bei 101, ähm, an den Ohren. Stimmt. An beiden Ohren. Und Spot ist ja dieser kleine Freche, mit, der dem mhm. Auge. Der ich hat das, äh, ich, ich vermute, hat. dass Pongo bei 101 das hat, damit man ihn sofort als männlichen mhm. Hund identifizieren kann. Mhm. Weil ihm das irgendwie so ein etwas kantigeres Aussehen ja. gibt als Perdita. Und auch ein bisschen so ein leicht britisches Auftreten, ja. wie ich finde. Und ähm, diese, diese, die, dass diese Platten gehäuft an den Ohren... Und auf den Augen auftreten ist ganz normal und wenn ihr richtig klug scheißen wollt, Leute, diese, diese, diese Platte, dieser schwarze Boppel auf den Augen heißt periokuläre Platte. Alt. Wenn ihr das nächste Mal mit, mit, äh, mit einer Frau, die ihr beeindrucken wollt, äh, einen Hundefilm guckt und da ist dieser freche Hund mit dem schwarzen Beulen auf dem Augen dann sagt, <lacht> den kleinen mit der periokulären Platte, den finde ich ja klasse. <lacht> Tja, und wenn ihr mal auf dem Kiez seid und jemanden ganz blöden blaues Auge androhen
2: wollt, ohne dass er, oder noch Flieger ja. kannst du ich oh, kann auch eine
3: periokuläre Platte ver... <lacht> mhm. ver hast du mich schon so genannt? <lacht>
2: oh. <lacht> Wie hast du meine Mutter genannt? Ja, 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 komm, ja. wir hätten wir jetzt nicht, ja, komm mir nicht zu nur so Verpost, ich war die ich war schöne bei,
3: periokläre Platte. Ja, das bei Idiocracy. Du redest wie eine Schwuchtel. <lacht> ja. ja, weil er schlau redet, ja, stimmt. Ja, ja. Ja. Nee, aber. Nee, weil er normal redet. Fritz, äh,
2: Beziehungsweise ja, ist Gold wert. Also, wenn ihr das bei einem Film seht, springt einfach auf und zeigt, was ihr
0: wisst. Ja. <lacht> Ja, ja. Es gibt <lacht> übrigens auch äh, kleine genetische Anomalien bei Dalmatiner. Manchmal gibt es welche, die so eine Limonfarbe haben, die so was ganz leicht gelbliches haben oder auch sowas Leberfarbenes, so was ganz leicht äh, rosanes. Ähm, es gibt auch bei Dalmatinern ähm, deutlich als äh, häufiger als bei anderen Hunde, Rassenhunde, die so ein, ein, zwei oder manchmal auch nur ein äh, helles Auge haben. Wenn Ach, die so echt? zwei unterschiedliche Augen haben. Mm -hmm. ähm, das ist etwas, das der ähm, Pflichtbewusste Züchter nenne ich es mal. Ähm, ne? Wegoperierte? Mhm. Nee, die, die, solche Hunde werden von der Zucht dann aber ausgeschlossen, denn das ähm, ähm, weist auf eine höhere Wahrscheinlichkeit, auf äh, Taubheit oder andere genetische Defekte in seinem mhm. Erbstrang hin. Mhm. Also das sind
3: dann so die Welpen, die äh, euthanasiert werden.
0: Richtig. <lacht> Ach,
3: ja,
1: ja. Das,
0: Und damit, damit können wir ja jetzt zum Schockerthema des heutigen Tages kommen. Cruella de möchte die Welpen ja nicht, um mit ihnen zu schmusen, sondern sie möchte ihnen bestialisch die Haut vom Körper ziehen und sich darin kleiden. Naja,
2: also das müssen wir relativieren, sie, sie möchte das ja nicht bestialisch machen. Doch, 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 doch. netterweise
3: ob, noch eine... Ne, obwohl es da, da auch keine schöne Methode für gibt einfach. M Moment, Moment, in dem Film, äh, diese beiden äh, hier, äh, Stein und Laurel, ähm, die sagen sogar Gehilfen. noch, äh, genau, die sagen sogar noch, die Betäuben sie und dann häuten wir sie, die wollen die lebendig mhm. häuten. Ja, stimmt. Mhm. Das wird sogar noch gesagt, also die wollen die nicht töten vorher. Ja. Vielleicht, weil die in dem Disney-Film das Wort töten nicht benutzen mhm. wollten, das könnte ich mir vorstellen. Ja. Aber eigentlich ist die, naja, logische Folgerung daraus
0: sehr viel grausamer. Mhm. Stimmt, in dem, in dem Film wollen die die mit Äther betäuben oder ihnen einfach mit der Keule über dem Kopf ziehen.
2: Ja, das sagen sie, genau. genau wenn, ja. wenn, wenn wir betäuben der, wenn der, sie und dann ziehen wir in die Haut. Äh, genau, wenn äh, wenn der Äther nicht für alle reicht, genau. Ich glaube, da ja. wollen sie ihm um eins über, über den Alter. Schädel einfach ziehen. Dann. Mhm. Ja, ja okay, gut. Na, das, das ist natürlich hart, ja. ja. Mann, Mann, Mann. Ja, Thema, Thema Fellindustrie und Pelz. Also er war ja äh, die ganze Pelzgeschichte, dass die Leute gerne Pelz getragen haben, ist ja leider, Gottes muss man sagen, ist wieder im Aufwind. Ist wieder im Aufwind, obwohl tatsächlich laut äh, deutschem, äh, dem Deutschen Pelzinstitut, glaube ich, ist es. Bei denen hatte ich nämlich auch mir einige Statistiken rausgesucht und auch mit den, mit den Leuten telefoniert. Genau, das Deutsche Pelzinstitut. Deutsches Pelzinstitut. Deutsches institut Pelz genau. Die sammeln alles Mögliche an Fakten und Statistiken zum Thema Pelz, unter anderem halt auch Beschaffung und etc. pp halt. Mhm. Ähm, und ein sehr, sehr äh, renommierter Trendforscher, nämlich äh, Professor Peter Wippermann. Äh, der ist auch in mehreren Interviews und Co. zu sehen und der hat auch mal aufgedröselt, warum der, St der Trend Pelz halt auch wieder da ist. Weil er war durch Protestaktionen und Co. so in den 90ern und Anfang 2000er war der Pelz fast vom Markt. War fast ausgestorben. Mhm. Gab es fast nicht mehr. Leute wollten keinen kein, kein, kein Pelz tragen. Äh, weil auch tatsächlich 83% Prozent der Deutschen lehnen Pelz ab. Ja, das ist eine Das ist wirklich, das ist eine hohe Zahl. Das Problem daran ist nur, die Pelzindustrie hat darauf reagiert und bietet halt dementsprechend nicht mehr im großen Stile komplette Pelze an, sondern Pelzkrägen, Bommelmützen, ähm, so kleine okay. Bommelhandschuhe ja. oder sogar Pelzbeschlag auch irgendwie an Hosen oder, oder Westen oder solche Sachen. Also sie haben es kleiner gemacht und haben es so geschafft, den Leuten irgendwann mal wieder in den Kopf zu setzen. Ist ja nicht echt. So, noch dazu gibt es, was bei Pelz auch angeht, gibt es kaum Regularien, die äh, einen Hersteller oder einen Verkäufer dazu verpflichten, die, äh, zu sagen, dass das echt Pelz ist. Weil wenn, selbst wenn 51% der Jacke aus, weiß nicht, denim, Kunststoff Fasern, was auch immer für ein Scheiß halt besteht, dann muss offiziell äh, der Pelz nicht erwähnt werden. Dann gilt die Jacke komplett echt? als Kunststoff, nämlich. Aber, äh, auch, aber, wenn sie,
0: auch wenn sie einen echt hat, zum Beispiel. Aber dann, also wenn du das komplett verschleierst, dass da Pelz drin ist, verstehe ich nicht so ganz, wieso man das überhaupt macht, denn Pelz ist ja sehr viel teurer als, ein synthetisches, äh, als eine synthetische Kopie davon.
2: Ja, aber da wird halt mittlerweile, 51 der Pelzproduktion ist mittlerweile in China ja. äh, zum Beispiel und die haben zum Beispiel auch absolut keine Regularien. Da sind wir dann nämlich schon wirklich im, im ganz, ganz dunklen äh, Zweig dieser Industrie. Ich, also billi ich mal, so billig Pelz ich mal, oder was? Ja, na, ich habe mal, hab mal ein paar Fakten zu Pelz. Pass auf, so Fuchs und Nerz sind mit Abstand die häufigsten Pelze, die verwendet werden. Also auch zum Beispiel an deiner Bommelmütze oder wenn ihr so Jacken tragt mit, mit kriegen an den, an den Kapuzen und sowas, ja. ist es in der Regel meistens Fuchs oder Nerz.
0: Genau, ihr, die Chöre der kack und Sachgeschichten, die dafür bekannt sind, dass sie häufig Pelz tragen.
2: Ja, du, ey, du musst mal, geh mal, geh, mal durch die, geh mal durch die Innenstadt, geh mal einfach durch die Hamburger Meile und guck ja. mal, wie viele äh, Mädels und auch junge kind, also ja, Kinder, also Kinder halt auch phasenweise Jacken haben mit diesem Pelzkrägen. Das ist doch aber
0: alles mittlerweile
2: Synthetik. Nein, ist es eben nicht, das ist ja das Ding an der Sache, weil es muss nicht ausgeschrieben werden, es
0: ist in der Regel aber echt Pelz. Kann es dir passieren, dass du eine Jacke kaufst, wo Synthetik draufsteht, aber in Wirklichkeit trägst du ein echtes Tier? Ja. Alter. Das, kann das, dir, das war mir nicht bewusst. Das kann dir passieren. Also wie
2: gesagt, Nerz und Fuchs sind die häufigsten Pelzarten. Moment, du hast doch sogar so eine Jacke. Ich habe so eine Jacke, die so einen flauschigen Kragen Dann hat. Dann kann ich dir das zeigen. Wir können testen, ob es echter Pelz ist oder nicht. Dafür, dafür gibt es einen Test, den du jetzt und hier sofort machen kannst. Das ist einmal ist der Windtest, wenn du deine Jacke einfach mal den Pelz mal in den Wind hältst, wenn er sich bewegt wie Tierfell dann ist es höchstwahrscheinlich Tierfell. Oh, das und ansonsten, kann ich nicht ansonsten kannst du den auseinanderzuppeln. Und der Ledertest nennt sich das. Wenn unten, wenn man unten Leder sieht, mhm. dann ist das gewachsenes Fell. Ansonsten hast du, wenn er Kunstpelz ist, eine Webstruktur da drin. Hast, die hast du die erkennbar Ja, ich hol die kurz. Hol die mal. Das würde mich jetzt das mal auch ja interessieren. Ähm, genau, wie gesagt, also Fuchs und Nerz sind die häufigsten Pelzsorten, die vorkommen. Gleich danach, und das finde ich persönlich hart, kommen Hunde... Katzen, Biber, Chinchilla, Marderhunde und Kaninchen. Die ganzen Bommelmützen, die es zum Beispiel gibt. Ja, Fred, das ist ein Kunstpelz, den du hast, glaube ich. Die ganzen Bommelmützen, die es gibt, äh, das sind zum Beispiel, das sind meistens Hund und Kaninchen. Ja, da ist eine Webstruktur drin. Das ist, ja, ja. Das das heißt, ist, oh, Gott sei Dank. Das ist, das Fred ist gewohnt, kein Pelz. Fred, Fred hat einen Kunstpelz. Das hat mich auch haben.
0: gewundert, weil das hätte mich auch sehr... Oh, Okay, alles gut. Alles gut. <lacht> alles gut. Die, diesmal
2: keine Toten. Ja. Die Diesmal keine Toten, ja. Äh, nee, aber wie gesagt, so die ganzen Bommelmützen zum Beispiel, die es so gibt, auch die so süß aussehen, das ist meistens Kaninchen. Das ist echtes mm. Kaninchenfell, Bearbeitetes echtes Kaninchenfell. Ähm, und dann, äh, weißt du, das... Wenn man zum, Fak Thema zum, zum Fakten, Fakten zum Thema Pelz halt auch recherchiert und raussucht, das ist immer äh, mit sehr viel, das ist ein sehr emotionales Thema und deswegen ja. sind die Fakten dementsprechend dann halt auch immer so, man belächelt das immer in der Öffentlichkeit immer so ganz gerne, äh, weil ja zum Beispiel auch ein ganz, ganz starker Pelz-Gegner äh, ist ja zum Beispiel auch Peter. Und Peter, und Peter, muss ich aber auch selber sagen, Peter mag ich selber als Organisation auch nicht so gerne. Ich
3: auch nicht. Also äh, weil die, einfach, stehen die sich auch für richtige Dinge, aber es ist echt ein Scheißladen. Ganz genau, und
2: vor allem, weil Peter sich halt auch selber, sorry, aber auch mal auskatapultiert hat, dass die geretteten Tiere von denen, anstatt sie zu resozialisieren,
0: äh, von Peter halt auch getötet werden, zum Beispiel. Ja, da gab da gab's da gab's halt, es da, da ja. tatsächlich mal so einen Skandal, wo rausgekommen ist, dass die ich weiß, das war irgendwas mit Tierheimen, glaube ich. Ich bin ja, ja. mir nicht sicher. Das sind mehr die peta tierheime Ja, das, Peter ist eine Tierschutzorganisation, die dafür bekannt ist, dass sie extrem, naja, militant würde ich jetzt nicht sagen, aber die sind extrem. Das groß. Ist so, das ist so ein bisschen ja. Sea
3: Shepherd für, 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 für,
0: für Säugetiere, landlebende Säugetiere. Ja. Die, die sind wirklich kompromisslos fast schon extremistisch. Also klassischer, Ziel, klassischer Fall von gutes Ziel teilweise merkwürdige Mittel. Das hast du auch gemerkt
2: bei der ja. deutschen, äh, beim deutschen Pelzinstitut, als ich da, da angefragt habe. Das ist doch total krass, wenn du zum Beispiel so, ja, weil das Gespräch ging gleich los mit, ja, dann gibt es ja auch immer diese ganzen Mythen so, äh, Pelz sei ein Naturprodukt. Pelz äh, entsteht aus der Resteentwertung, Resteverwertung zum mhm. Beispiel. Haben die mir alles haben die, haben die alle für alles auch, auch Stich, stichhaltige äh, Beweise, dass das Ganze
3: eben nicht so ist? Ja, sorry, äh, also wenn, wenn ich da jetzt eingreifen äh, darf, um kurz zu ranten, ja. äh, wenn man jetzt hingeht und sagt so, ja, also mein Nerz äh, ist ein Abfallprodukt, äh, also der entsteht eh, wofür zum Geier müsste man sonst ein Nerz töten? Wisst ihr, was Nerze sind? Ja. Das sind Marder. Ja. Aber vor also allen so. so ist ja. weder Marder noch, ja. kann man die Knochen für irgendwas benutzen. Du kannst das dieses ist, Tier für nichts anderes benutzen, als für ihren das Pelz. Ist, das ist nämlich so das Ding, ja. weil zum Beispiel eine Lederjacke oder sowas, so das ist Rindsleder, Kuhleder, was auch
2: immer du da hast, ja. so eine Kuh kannst du aber auch bis zum letzten Stück halt verwerten, was da halt irgendwie ist. Aber, ja. aber ein Pelz ist vor allen Dingen auch mal ganz davon, davon, davon abgesehen, dass zum Beispiel auch Pelze sind absolut nicht nachhaltig.
3: Pelze sind richtige ja. Klimakiller, gerade ja. auch mit den ganzen Chemikalien, die in dem Scheißding verarbeitet ja. also, sind. Ja, also bei Kaninchen oder so, da würde ich mir dieses Argument gefallen lassen, weil Kaninchen, ja eben aus, die werden ja aus Millionengründen getötet. Ähm, eben aufgrund ihrer krassen Populationsrate und so weiter. Ob das richtig ist, ist eine andere Frage. Aber da ist der Pelz ähm, tatsächlich ein, ein äh, existierendes Mitprodukt. Ja. Aber gerade bei Nerz und Füchsen, Alter, mhm. Füchse. Weißt, ja, Füchse werden geschossen zur Regulierung, bla bla bla. bla aber da kommen bei weitem nicht genug Füchse Warum, um 15.000 <lacht> Mäntel daraus zu nähen? Ja. Wisst ihr, wie nee. groß ein Fuchs ist? Ja, aber wie
2: gesagt, hast du vollkommen sorry, recht. Sorry, sag ja. Pelz, Pelzbesatz ist halt nicht ein Ergebnis der Resteverwertung in der Pelzmantelproduktion. Äh, die Tiere, die für Pelze gezüchtet werden, werden rein dafür gezüchtet, nicht für irgendwas anderes. Die werden nur ja. äh, gezüchtet um getötet und dann halt deren Haut mhm. halt
0: zu der, verarbeiten. Der, der Pelz muss ja auch makellos sein, da ja. dürfen ja keine Schäden drin sein. Ja. Also du fährst
3: halt nicht zum Jäger und sagst, hör mal, hast du heute ein paar 15 Kaninchen geschossen, ich würde mir gerne eine Mütze nehmen. Mhm. Das könnte ich sogar irgendwie noch ertragen, weil die werden mhm. eh tote Tiere. Äh, Vielleicht auch aus den falschen Gründen, aber 80, die werden eh tot. 80%, so, ne? aber
2: 80 der geschossenen Füchse werden, werden zu Pelzen zum Beispiel halt auch. Ja, mhm. der, also von Jägern auch geschossene Füchsen, die die werden an an, äh, an Pelzfarmen und sowas dann halt Ja, das verkauft. ist auch
3: richtig, der umgekehrte, oder das wäre ja noch sinnvoll, aber der umgekehrte Schluss ist ja immer das Problem, weil diese 80 Prozent, mhm. diese reichen ja bei weitem nicht, um diesen Markt zu decken. Der neueste Trend übrigens in
2: der Pelzindustrie ist, dass äh, auf Artgerechte das gesagt wird oder den Leuten versucht wird, weiß zu machen, dass, dass, dass der Pelz aus einer artgerechten Haltung ist. Ist ein Mythos. Der Pelz, der eingekauft wird, es gibt weder in der EU noch irgendwo auf der Welt Regulierungen oder Normen für artgerechte Tierhaltung bei der Pelzproduktion. Das heißt, die Tiere, die dafür gezüchtet werden, sind auch wirklich, es gibt teilweise Aufnahmen von Marderkäfigen, halt Nerzen, die zum Beispiel auch geistige Störungen entwickeln, die anfangen, Kannibalismus zu betreiben, die nicht mehr aufhören können, im Kreis zu springen und solche Sachen, weil die auf engstem mhm. Raume gehalten werden. Es gibt Bilder von Marderhunden auch, äh, von ähm, ja, Marderhunden und von Nerzen, Ach, auch, die, die gemästet werden, die bis zur Verfettung dann in ihren Käfigen liegen, äh, bis zur absoluten Verfettung, einfach nur, damit sie mehr Hauthalt haben und damit mehr Pelz von denen geholt werden okay. kann. So, das ist richtig, richtig abartig, ja, phasenweise, was ja, da ja. passiert. Ähm, oh
3: Gott, die, sind ja niedlich.
2: die wichtigsten Länder der, der Pelzproduktion und der Farmhaltung sind, sind China <lacht> und jetzt kommt, pass auf, die wichtigsten Länder für die Pelzproduktion sind China, Dänemark, Russland, Finnland, die USA, Holland, Norwegen und Polen. Holland? Mhm. Äh, in Dänemark allerdings ein kleiner Lichtfunk. In Dänemark ist ab 2023 die Fuchszucht für Pelze zum Beispiel komplett verboten. Ja. ja, ja das eben. ist was, was auf den Weg gebracht wurde. In, Holland ab, Holland? in, in Holland ab 2024 ist die Nerzzucht für Pelze Diese komplett verboten.
0: Ich dachte, die Holländer sind, sind welche von den Guten. Ja. ja Habe ich
2: auch immer gedacht. Jetzt kommt das Schlimme. Äh, in Deutschland sind die Regularien für die Pelzzucht abgelehnt worden. Echt? Aber es, ja. gibt
3: es Pelzzucht in Deutschland?
0: Ja, ah. gibt's Kaninchen halt mal. Vorsichtig. Also, dass wir die Bösen sind, war mir ja schon vorher klar, aber ja. <lacht> ähm, Scheiße.
2: Krass. Ja, das ist auch dieser ganze Kostenfaktor halt auch. Natürlich, es ist eine Industrie, es wird versucht, Kosten einzusparen, krass. zum Leidwesen der Tiere dann halt auch einfach. Aus Kostengründen, um das Fell nicht zu beschädigen, ähm, sind die Tötungsarten so reduziert worden, dass man mittlerweile davon ausgegangen werden kann, dass es keine einzige Tötungsart gibt, die wirklich für die Tiere, die wirklich schmerzfrei ist. Ähm, Gas. Ich muss also die ja. in Anführungszeichen glücklichen Tiere sterben durch die gängigsten Tötungsmethoden sind dann Elektroschock, was ich aber ziemlich heftig finde, weil entweder werden die durch den Kopf elektrifiziert, damit die ja. daran sterben oder, was ich
3: ziemlich hart finde, durch einen Anus. Äh, das, ja, das Ding bei, bei ähm, Elektroschocks, also Elektroschocks werden auch viel zur Schlachtung äh, von, von, von äh, ich glaube, Schweinen oder Rindern oder beiden, keine Ahnung, ja. äh, verwendet. Ähm, wenn die Geräte anständig das ist leider so ein Ding, wenn die Geräte anständig sind, wenn die anständig gewartet sind und so weiter, das ist ja oft, gibt es ja so Skandalfälle, wo das nicht der Fall ist. Ähm, aber im Normalfall, ähm, das ist tatsächlich eine ziemlich humane, wenn man das so nennen kann, äh, Lösung, weil du kriegst halt, äh, also die haben dann so. so griffartige Elektroden in der Hand, halten das an den Kopf, bam, Tier ist sofort tot. Ja. So, jetzt hast du aber, einen ganzen, der, jetzt hast bei, du gut, aber bei gut funktionierenden Geräten. Das ja. ist wahrscheinlich in China ich werde jetzt nicht ja. die Chinesen beleidigen, aber irgendwo im im, Hinterweltlichen, äh, in, im im Hinterland von China, wo solche Dinge passieren, hast du dann nicht das High-End-Gerät stehen. Ja, das ist auch einfach,
2: äh, manche Pelze werden auch ähm, dadurch bekommen, dass die Tiere zum Beispiel zu Tode gekocht werden. Äh, Was? Vergasungen. Vergasungen zu so eine Tode große, gekocht? Die werden in heißes Wasser geschmissen, zu Tode gekocht, ja. Gibt's auch. Äh, phasenweise werden die Tiere vergast. Und in China ist es dann sogar auch noch gängige Praxis, die sogar die Vergasung und die Elektroschocks und alles mögliche halt irgendwie überlebt haben. Äh, die werden einfach totgeschlagen, wie gesagt, nochmal nachträglich in kochendes Wasser geworfen, weil sie schon äh, erschöpft sind oder einfach lebendig gehäutet.
0: Ist aber ist Vergasung nicht ein vergleichsweise... Ähm Humanes Tötungswerkzeug, weil du halt friedlich einschläfst, sage ich, ne? sag ich jetzt mal als Gaslaie, ah. kommt auf das Gas an, wahrscheinlich. Das ja, kommt, kommt, kommt drauf Gass an und da ja, weiß ich halt ja, nicht. Ja, ja, also, ich glaube ja. nicht, dass
2: die Pelzindustrie jetzt groß sagt, ja, dass sie okay, äh, äh, besonders freundliches ja. nach Lavendel duftendes Gas jetzt irgendwie haben be oder so. Für die
0: Tiere. Sind mir lieber vorsichtig mit Aussagen. Es gibt da wahrscheinlich auch mega bestialische Scheiße.
3: Ja. Ja. Ey, das ist eben das Ding. Ne? Also, je nachdem, womit du das machst, bestimmt. Also, ich habe ja gerade mal so den Wikipedia- den Wikipedia-Artikel zur Gaskammer offen. Ähm, oh rede Gott. mal weiter und ich oh finde Gott, in der Zeit mal eben raus, wie das da ähm. aussieht. Also ja. Womit wo Menschen dann hingerichtet zum werden. Thema, mhm.
2: Zum Thema Kennzeichnung haben wir zum Beispiel mal, wie gesagt, wenn ein Kleidungsstück zu 51 Prozent aufs Stoff besteht, ist es vom Gesetz her so geregelt, dass es als reines Textilstück bezeichnet werden Krass. darf. Ähm, das bedeutet also, dass ein Hinweis zu Echtpelz vollkommen weggelassen wird, mhm. sowie auch Art und her Herkunft äh, des Tieres sind total unbekannt. Äh, ein großer Skandal ist dahingehend hingehend auch ähm, an das EU-Parlament zum Beispiel auch herangetragen worden. 2011 wurde verabschiedet, dass das eigentlich geändert werden soll. Es ist auch durchgekommen, ist
0: bis heute nicht umgesetzt. Und wir haben 2019. Boah, ich muss sagen, das überrascht mich. Ich hätte tatsächlich da jetzt spontan, ohne, ohne großes Vorwissen und Vorrecherche, hätte ich spontan gedacht, dass wir da schon deutlich weiter sind. In Deutschland jetzt. Ja allgemein nee, gesagt, in Europa die Pelzindustrie
2: sowieso die haben absolutes Revival die haben äh, ähm, in den letzten Jahren einen Markt äh, einen Markt der fast tot war äh, geschafft wieder äh, Umsätze Umsatzsteigerungen im Wert von 71 Prozent einzufahren also Pelz ist zurück nur halt in kleinerer Form die Leute tragen halt, die haben halt kein Problem mehr mit, die haben so, sie haben ein Problem mit Pelzmäntel zu tragen, aber kein Problem mit den kleinen Bommelmützen an euren an euren mhm. äh, wärmenden Mützen dran oder sogar mit diesen verkackten Pelzkrägen, die es halt gibt,
0: wie gesagt. Glaubst du, dass da echt viele rumlaufen mit so einem Echtpelz und das, denen das gar nicht bewusst ist? Ja,
1: hundertprozentig. Ja. finde ich echt krass. Hundertprozentig. Gehe, gehe ich jede Wette davon, ja, weil ja. das sind ja auch
2: alles, sorry, aber alle Erklärungen, die es dann auch zu den, zu den Fakten gibt, mhm. äh, sind doch immer, das finde ich auch immer, so weißt du, gut, ich habe auch, zur Recherche habe ich auch mich an Peter gewendet und hab mir, hab mir ein paar Infos von denen geholt. Und mhm. das mag man jetzt alles immer mit so ein bisschen Beigeschmack genießen. Ich kann euch auch mal meine Quellen vorlesen. Ähm. Das sind, wie gesagt, das Deutsche Pelzinstitut, mit denen habe ich viel gemacht, das sind die Internationale Gesellschaft für Nutztierhaltung, ähm, Fur Free Alliance, so heißen die auch. von denen habe ich ein paar Statistiken und Peter natürlich. Diese ganzen Fakten ja. drumherum, sind, äh, finde ich auch immer, die haben immer so einen leichten Beigeschmack auch, mhm. einfach weil diese ganzen, äh, weil Tierschutzorganisationen und Pelzorganisationen auch gerade immer, die sind sehr rigoros. Man ja. sieht immer diese ganzen Schockbilder, es ist alles natürlich darauf, darauf gesetzt, dass die Leute mhm. natürlich da auch emotional mit angegriffen werden mit diesen Sachen, dass es dich auch wirklich bewegt und beschäftigt. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, gibt es aus der, aus der Pelzindustrie selber aber auch keine Gegenbeispiele zum Beispiel. Ja, es ja. gibt keine Gegenargumente, es gibt immer nur notdürftige Erklärungen, ähm, ja, notdürftige Erklärungen zu, die, zu der Thematik halt wirklich. Es gibt keine mhm. handfesten Gegenbeispiele dazu. So, und außerdem geht die Pelzindustrie darauf auch überhaupt nicht ein. Das wird totgeschwiegen. Darüber ja, klar, wird ja. nicht geredet. Sie versuchen sich nicht mal zu erklären. Na, den klar. Leuten den Leuten wird das einfach, und das ist eigentlich eine echt krasse Strategie, den Leuten wird einfach selber, ähm, also die 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 Ankläger, die werden sich quasi von der Pelzindustrie ihrem eigenen Schicksal überlassen, einfach im Sinne von so, mal gucken, wie lange du dich
3: glaubwürdig halten kannst. Mhm. Ich habe jetzt übrigens mit der Vergasung jetzt mal nachgeschaut, was in, in den Staaten bei der Hinrichtung durch Gaskammer benutzt wird, also die benutzen Schwefelsäure und Kaliumcyanid, also Cyan-Kali, ja. mhm. das vermischt wird und dann eben Cyan-Wasserstoff-Gas, Cyan HCN, klingt fies, äh, oder Blausäure. Blausäure kennt man. Genau. Ja. Äh, ähm, entsteht dabei. Das wird dann irgendwie vermischt. Und es läuft so, dass nach 15 Sekunden das Bewusstsein aussetzt, dann Krampfanfälle kommen und die dann sterben. Nach ungefähr einer Minute sind die tot. Das mhm. kriegen ja alle nicht mit, weil die bewusstlos werden. Vorausgesetzt. Mhm. Und deswegen, ey, Alter, bei Tieren funktioniert das selbst. Also das wird ja die humanste Art des Vergasens sein. Sonst würden sie es nicht machen mhm. in der Form. Ja, ja, ja. Und das funktioniert nur, dieses Ich schlafe ein und sterbe dann wenn ähm, die Kandidaten sich daran halten, sobald es losgeht, einmal richtig kräftig tief einzuatmen. Mhm. Wenn die das nicht machen, werden ja. die nicht bewusstlos, bevor die Lungenkrämpfe
0: einsetzen. Ach was, ja. oh, Und dann hast ja. du einen
3: ziemlich qualvollen Tod. Und einem Nerz, so einem Marder, kannst du nicht sagen, Keule, wenn es losgeht, atmet man immer tief ein. Ne? Also das machen die ja nicht. Die atmen gar nicht ein, ja, sobald die sowas ja, riechen. Ja, ja. Mhm. Also das Und ist eine ziemlich Tiere, qualvolle Angelegenheit.
2: Ja. Ja. Das ist doch so, ähm, jetzt, jetzt mhm. kommt es immer, da halte ich mich an eine sehr schöne, so ich weiß noch, Arnold Schwarzenegger hat immer mal gesagt, so äh, zum Beispiel um den Klimawandel äh, den Leuten schmackhaft zu machen, sagt den Leuten nicht, die Erde geht kaputt und eure Städte überschwemmen, sondern sagt denen einfach, wie das ihr tägliches Leben beeinflusst.
0: Um den Kampf gegen den Klimawandel schmackhaft zu machen. Entschuldige, ja, ganz genau. Jetzt kommen wir doch mal dazu, wer, Pel ja, da, wer das Pelz ist ein, trägt. Das ist ein sehr guter Ansatz. Ich, ich kann euch doch mal einfach ganz kurz sagen, wer Pelz trägt. Äh, es gibt einen
2: Gift-Report von 2011, der ist auch öffentlich einsehbar, der aufgezeigt hat, in was in Pelzen eigentlich für Chemikalien drin stecken. Die mhm. tatsächlich bei Kindern, tatsächlich am meisten belastet sind, Kinderkleidung mit Pelz, selbst mhm. mit Pelzkragen und sowas. Und zwar die Chemikal äh, die chemische Behandlung ist nämlich auch nicht reguliert von diesen scheiß Pelzen, die dann halt auch aus China und Co. kommen, die nämlich bei längerem Hauptkontakt sogar äh, in Verdacht stehen, Krebs und Tumore zu erzeugen. Da sind zum Beispiel drin, bei den meisten Pelzen, äh, Formaldihyd, NPEO, das ist ein Alk äh, Alkylphenol und Ethoxalate. Dann haben wir. Äh, Ohne Pol zu wissen, was es ist, das klingt übel. Dann haben wir Pol <lacht> äh, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Das gilt auch, ist auch, glaube ich, sogar im Verdacht, krebserregend zu sein. Äh, Chlorparaffine, also stark belastet mit Chlorparaffin. Und ähm, dat, 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 was hatten wir noch? Also so,
0: chemisch, so, so chemische Verbindungen klingen für den Laien immer super fies und tödlich oder fast mm, immer. Ja. Aber ähm. Es, es juckt mich schon ein bisschen. Ja, also ja. Formaldehyd wird zum Beispiel benutzt, um ja. Leichen zu konservieren. Ja. Ja. Also Aber ja. zum Beispiel die
2: gesetzlichen ja gesetzlich, ja. also das wird bei vielen Klamotten halt auch verwendet. Nur bei Pelzen ist es halt in so einer hohen Konzentration, dass bei 90 Prozent der Pelzherstellung gesetzliche Grenzwerte und geltende Industriestandards einfach überschritten werden, ja. weil es, wie ja, gesagt, ja. keine Regularien dafür in China und Co. gibt, wo die Pelze nun mal herkommen.
3: Nur, nur zum Verständnis. Ähm, da, da sind dann Leute, die jetzt bewusst Pelz tragen und äh, das damit verteidigen. Das ist ja was Natürliches. Ich trage jetzt einen, einen, einen natürlichen Rohstoff an meinem mhm. Körper und ich bin, äh, weil das wahrscheinlich sogar besser für das Klima ist, als diese ganze Syst äh, synthetische. synthetische Scheiße. Mhm. In der Realität ist dieses Ding wahrscheinlich, wahrscheinlich noch chemischer ja. als, als äh, äh, den Scheiß, den ich mir anziehe, weil ich ihn billig irgendwo bei C&A gekauft habe. Ja. Die, äh, das ist, äh,
2: die Tierorganisation Vier Pfoten hat zum Beispiel auch, die waren diesem Giftreport halt auch nicht ganz koscher gegenüber und haben selber einen neuen Test noch gemacht und zwar auf Allergene. Die wollten nur Allergene testen, ne? mhm. die in Pelz also so sein Stoffe können. die Allergien auslösen genau können, ne? und haben aber auch haben äh, wie sie selber in ihrem Bericht geschrieben haben im Pelz regelrechte Chemie-Cocktails gefunden die bei Menschen und da sind sie sich einig, die bei Menschen Krebs Allergien, Nervenschäden, Hormonstörungen, Reizung der Schleimhäute und Beeinträchtigung der Fortpflanzung auslösen können. Also Pelz tragen ist voll nicht cool für dich, Macht das Pipi schlapp. Ja, mach das. <lacht> nicht nur die,
0: die, mach, mach den <lacht> Pipi ich Schlapp. muss Fred-Hilke. <lacht> <lacht> Ey, jetzt habe ich mal eine Frage hier, Richard, an dich als unseren neuen Pel Pelzperten. Nicht schlecht, oder? Jetzt fährst du richtig auf gerade, ne? Jetzt, pass mal auf. Also, die Kack- und Sachgeschichten vertreten ja auch so ein bisschen den Service-Gedanken. Wir haben unseren Hörern unter anderem bereits Tipps für eine erfolgreiche Alien-Invasion gegeben. Wir haben unsere Hörer bereits dahingehend beraten, wie man in einer postapokalyptischen Wüste überlebt. Und jetzt, jetzt. Endzeitlich. Endzeit. Verzeihung, lieber Tobi. Also. Tobi, du hast, äh, Richard, du hast das vorhin schon vorgetragen, ähm, daran, wie man diesen Pelz erkennt mit diesen gewachsenen Strukturen, dass das luletrig unten ist. Jetzt bin ich mal ganz ehrlich zu dir. Das Unterfell,
2: genau, man sieht das Unterfell
0: so. Ja, jetzt bin ich mal ganz ehrlich zu dir, ich habe keine Ahnung, ob ich als Mann, der sich einen Scheißdreck für Textilien bisher interessiert hat, bin ich ganz ehrlich, mal ganz mhm. sexistisch. Geht mir voll am Arsch vorbei, ich hasse Klamotten kaufen, mhm. ich habe keine Ahnung von diesem ganzen Textilgedöns und es interessiert mich auch nicht. Das sieht man ähm, auch gar nicht. Also <lacht> nie jetzt mal ohne Sorry. Scheiß, wenn ich jetzt in den Laden gehe und für mich oder für meine Kinder Klamotten kaufe und da ist so pe plüschiges, pelziges, das ist ja ganz oft an Jacken so, dass am Kragen so ein bisschen so Plüschzeug ist. Mhm. Wie gehe ich denn sicher, dass da keine echten Tiere für krepiert sind? Also um nachzugucken,
2: erstmal generell musst du gucken, ob es sich um echt Pelz handelt, natürlich. Wie gesagt, das kannst du äh, durch. Es gibt drei Testmöglichkeiten für dich auch als Laie, wirklich rauszufinden, ob das echt Pelz ist oder nicht. Und zwar zieh die Oberhaare beim Pelz einfach mal auseinander. Beim Echtpelz, wie gesagt, ist dieser Ledertest, würdest du die Unterwolle halt sehen? Wie so eine ähm,
0: Haut da unten oder was? Genau. Mhm.
2: Ähm, bei Echtpelz haften halt die Haare wie auf auf echtem Leder halt wirklich darunter. selbst wenn das irgendwie, wenn, ja, ja. wenn du den Pelz abnimmst irgendwie vom Kragen oder sowas, ist das ja auch meistens noch mit irgendeiner Stoffschicht oder mhm. so, aber wenn du den auseinanderziehst und da drunter ist wie so ledriges, ey komm jeder hat mal bei seinem Hund oder bei seiner ja, Katze auch okay. mal irgendwie das Fell auseinandergezogen mhm. da ist noch ein Unterfell, ein helleres ja, genau. halt drin daran kann man es sehen und halt einfach ansonsten mal leicht gegenpusten Pelz bewegt sich äh, im Wind wie Haare Wirklich wie, wie Tierhaare oder auch wie Menschenhaare halt einfach. Das sind eindeutige Einzeichen für dich dafür, dass es, dass
0: es äh, Pelz ist. Okay, also ich habe jetzt hier meine, meine Synthetik-Plüsch Kragen-Nummer. Wenn ich da mal dagegen blase. Ja, siehst du, bläst schon viel zu stark dann, ja. Da bewegt sich fast nichts, ne?
2: Ja. Nee, und wie gesagt, und wenn du das auseinanderziehst, ey, Kunstpelz oder dieses ähm. Plüsch, was du dann halt einfach
0: hast, ähm, das hat eine Webstruktur und ja das, man auch. Wenn ich mir das ja. genau bei mir angucke, sehe ich auch schon, dass das einfach nur so textil ist. Ja. Ähm, aber wie ja. ist
3: denn das zum Beispiel? Müsste
0: Fell oder Pelz, müsste doch auch einen Strich haben, oder? Ja, eine Fellung halt. Genau,
3: klar. also eine, eine Richtung, in der die Haare wachsen. Mhm. Ähm, außer, äh, okay, ja, Ein geiler Trick wird, ist da natürlich Maulwurfsfell, weil Maulwürfe haben keinen Strich. Ja, die haben, aber, äh,
2: nee, da wird in China, äh, wenn du dir mal anguckst, wie Pelz gemacht wird, äh, die gehen da etliche Male mit verschiedenen Bürsten rüber, um die um die Fällung, um den Strich rauszukriegen. Ach, die die, die sie stehen dann wirklich da bei diesen Bommelmützen und gehen da ganz rabiat, wie so da immer wieder mit so einer Bürste drüber gehen, damit sie
0: äh, die A ausdünnen und B
2: die Fällung damit kaputt
0: machen. Ach,
1: kennt Scheiße, ihr okay. Kennt ihr
0: Leute Tatsächlich persönlich, die auf äh, Pelze stehen und auch dazu stehen, die, äh, dieselben zu, zu tragen? Ich, ich kannte mal eine Person, die hat es aber
3: irgendwann aufgehört. Das war, ja. das war so mit 15 oder so. Und wieso? Äh, gesellschaftlicher Druck? oder? Nee, die kam einfach aus einer reichen Familie und war dumm. Also zu, dem,
0: also nein, also die die das hat gedauert, bis sie gecheckt hat, was sie da tut. Sie muss ja nicht dumm sein. Es reicht auch zu der Front war es, sie da dumm. Es, man einfach, muss ja, ja nicht dumm sein. Es reicht ja zutiefst unethisch zu sein.
3: <lacht> ja, aber das war sie eben nicht. Sie war einfach, äh, sie hat es einfach nicht gecheckt. Also ich, keine Ahnung, ich auch nicht, weiß
0: nicht mehr, wie alt wir da waren. Irgendwie 14, 15, 16 oder so. Irgendwann aber ist dann jetzt, bei ihr auch der Groschen gefallen. Jetzt will ich euch aber mal ein bisschen provozieren pro, und konfrontieren. Jetzt will ich euch mal die Elektrode in den Anus stecken. Also ich selber. Ich, ich finde es auch scheiße. Ich finde es scheiße, echt Pelz zu tragen. Das ist albern. Das ist etwas, das in, unserem, in unserer heutigen Zeit meiner Meinung nach nichts mehr zu suchen hat. Ähm, aber was ist denn, wenn man wirklich jetzt mal darüber nachdenkt, was ist denn der Unterschied, ob ich ein fettes, was ist der Unterschied da, davon, ein fettes Steak zu essen oder mir so ein Pelz zu kaufen? Denn in beiden Fällen zahle ich für ein Produkt, wo ein Tier gestorben ist, um mir etwas beizu... also um, um für mich irgendwas Gutes zu tun. Versteht ihr, was ich meine?
2: Ja, aber... pass Was auf, ist, was ist wenn denn wir wirklich der Unterschied? Dann pass mal auf, wenn wir zum Beispiel auf die auf die ähm, äh, auf die Höhlenmenschenlogik jetzt mal irgendwie zurückgehen, dann tötest du ein Tier, weil du äh, Nahrung brauchst. Für den nächsten Tag, für jetzt mhm. sofort, weil du einfach, weil dein, weil dein Körper das halt auch braucht. Ne? Diese Jägerlogik äh, Jäger dann dahinter. Du nimmst dein Fell dann halt auch noch und kleidest dich damit aus, weil Fälle sind du, super warm und praktisch. Fälle super warm sind. Ja. Wenn du jetzt aber in, der, in dem Luxus lebst, dass du in den Supermarkt gehen kannst und dann statt Fleisch zu holen auch einfach, äh, weil du sagst jetzt, du brauchst die Proteine, ja sorry, da kannst du auch eine Dose rote Bohnen halt essen. Mhm. In 100 Gramm roten Bohnen äh, stecken genauso viele Proteine drin wie in einem äh, 500 Gramm Steak und du, für die Herstellung werden aber nicht irgendwie 1200 Liter Wasser gebraucht, sondern irgendwie nur 100 Liter mm -hmm. oder so. Ähm, Hast du was denn? Da wäre ich vorsichtig. Also bei bei Fleisch vorsichtig an der Stelle. Für, Alter,
3: für Fleisch wird unfassbar viel ich, ich Wasser Ich weiß, aber zum Beispiel für, für die Herstellung von Soja auch. Ja, so, ist, Ich ja, rede red aber ein, von ich ja. rede von Bohnen, ich rede von ich, roten ich weiß, Bohnen. Ich, ich sag nur, ich, ich Geh ich, lieber
0: geh, geh lieber auf das Argument Klima, ähm, das ist viel stärker. Äh, ja, Fleisch äh, ist äh, einer der krassesten ja, Klimakiller. Ganz genau.
2: Nee, aber wie gesagt, wenn du wenn du in der wenn du in der Luxusposition halt lebst, dass du theoretisch halt nicht dass du morgen halt nicht sterben wirst davon. Und jetzt aber sagst, du gehst einen ein Pelz kaufen. Ähm, also aus Überlebenszwecken, klar, in Oymyakon, dem Kel ältesten, kältesten Ort der Welt, da tragen die auch Pelz. Mhm. So, Da werden es aber auch minus 70 Grad halt irgendwie kalt. Und die tragen das nicht aus modischen Gründen, die tragen das aus überlebenstechnischen Gründen dort okay. einfach. Wenn du jetzt aber, wie Cruella de Vil, Tiere tötest, um da dich einfach ein bisschen modisch mitzufühlen, weil du, äh, weil dir der ganz normale Stoffmantel halt irgendwie nicht mehr den Kick gibt. Ja, nee, sorry, verkackt,
0: nee. Oder Nerze oder Füchse und dafür sowas. Gibt's, ne?
2: Dafür gibt es einfach keine logische Erklärung halt. So, sorry, dann kannst du auch, hm. wenn du jetzt sagst, du trägst Pelz, ja, äh, pff, jetzt äh, so, warum dann nicht, also, wo, wo dann die Linie ziehen? Warum holen wir uns jetzt nicht 100 Papageien, könnte, rupfen die und, also, und machen daraus noch einen schönen Mantel, weil es so toll ich, aussieht?
3: Also ich muss zu dem Thema sagen, ähm, ich kann das im Prinzip, ähm, ja, ich, ich sehe deine Argumente vollkommen ein. Ähm, die, die Herangehensweise ist eine andere. Im Endeffekt ist deine provokative Frage genau richtig gestellt weil eigentlich ist es kein Unterschied. Ja. Also, also äh, ob, ich ich jetzt, kann, ob ich jetzt Hackfleisch ja. esse oder
0: einen Pelz trage, eigentlich ist es das gleiche. Ich ich auch ich esse gerne ähm, mal ein Und gutes trotzdem trägst du keinen Pelz. Nee, ja, aber Leute, es ist also, also also wir wir alle sind hier keine Hardcore Veganer, wir alle essen hin und wieder mal ein, äh, gerne ein geiles Steak, aber du kannst halt also es, <lacht> Du musst, du musst kein Fleisch essen, um zu überleben. Du kannst dich absolut, okay, vegetarisch oder vielleicht sogar vegan überleben. Äh, leben. Ähm, auch, wenn, auch wenn militante Fleischesser oft was anderes sagen. Mhm. Es gibt keinerlei Studien, die auch nur irgendwie besagen, dass es äh, gesundheitsgefährdend ist, wenn du dich vegetarisch ernährst. Mhm. Du kannst dich als Mensch absolut, okay, vegetarisch ernähren. ja. Ähm, und in vielen Fällen auch vegan. Mhm. Ähm, das bedeutet, dieses Argument, ja, die Kuh essen wir ja, ist so ein bisschen lauwarm. Ja, wie gesagt, wenn den du, wenn, Chiller wenn, wenn, und du, den Fuchs esse ich jetzt auch nicht. Ich will ja ne? auch nicht die riesengroße Tierethik-Diskussion aufmachen: Vegetarier gegen Veganer gegen Fleischfresser und so weiter. Ich finde die Diskussion auch ein bisschen schwachsinnig. Ich finde, wir sollten uns einfach nur... Ich, weißt du, was mich... Scheiße, darüber haben wir schon ein, zweimal gesprochen. Ich will das hier auch nicht breittreten. Aber ich finde es super ätzend, wenn Leute dafür ausgelacht werden, dass sie nur in Anführungszeichen so Teilzeitvegetarier oder Teilzeitveganer sind. Das habe ich schon oft gehört, diesen Spruch. Mhm. Ja, er sagt immer, er ist Veganer, aber dann habe ich ihn doch gesehen, wie er ein Fleisch gegessen hat. Ja, wie der er hat. Ja, der ist hatte. ja gar kein richtiger Veganer. Ja, na, ja, ja, und, aber er versucht es trotzdem zu reduzieren. Dieses, dieses Entweder ist es ganz oder nicht. Ja. Leute, das ist kein offizieller Club, der Veganer, dem man beigehört.
2: Ja, na vor allen Dingen, es gibt keine Rede, da kommt jetzt kein, da kommt jetzt nicht Präsident Vegan halt irgendwie rum und, <lacht> und
0: schneidet mir deswegen die Vorhaut weg, weißt du so.
3: <lacht> Scott Pilgrim, Veganer Polizei.
0: <lacht> ja. Ey, wir sind alle genervt von Leuten, von, wir sind alle genervt von. ich bin selber auch mit meiner
2: veganen
3: Ernährung. ich hasse ja. militante Veganer, die gehen mir so hart auf den Sack. Ja, übrigens, ich hasse auch militante Fleischesser. Ja, die das geht so. mir ganz genau also, ich esse gerne ja. Fleisch, ich versuche das stark zu reduzieren im Moment, ist auch egal, interessiert ja. keine Sau. Aber wichtig ist, also ich als Fleischfan, ich komme aus einer Metzgerfamilie, mhm. ich hasse militante Fleischesser. Ich, ja. Die gehen mir ja. so auf den Fuß. Vor Sack. allen Dingen halt
2: auch wirklich so, so 24-7 halt irgendwie Fleisch essen, aber ich weiß nicht, du, ich bin einfach jemand, ich achte auf meine Ernährung. Ich esse halt unter der Woche, esse ich halt wirklich sehr, sehr viel Gemüse und, äh, alles, was mir, also ich weiß ich, mache dann aber auch, ich mache dann aber auch so so Abstriche. Ich esse zum Beispiel unglaublich gerne Gummibärchen und die, der vegane Ersatz <lacht> tut es dann für mich nicht. Dann hau ich mir die Gelatine halt zum Beispiel einfach rein. Aber wenn ich dann jetzt zum Beispiel das ist
3: aber geil, Mann, gib mir die Gummibärchen. Ja, krass, oh, ja, gut, ja.
2: Schweineknochen. Aber, aber wenn, wenn wir <lacht> z, aber wenn wir zum Beispiel halt auch alle mal äh, jetzt sagen wir mal auf dem Weihnachtsmarkt sind oder sowas und ihr geht euch jetzt alle und holt euch eine Wurst. Ja, fuck it, dann hole ich mir auch eine. Ja. Aber einfach nur, weil ich dann Bock drauf habe, dann gönne ich mir das mal, also, weil ich einfach ja. Lust drauf habe. Aber ich gehe jetzt den nächsten Tag ja. nicht wieder los und haue mir deswegen sechs Wiener Würstchen in die Pfanne Ja, Vor allem kaufe so.
3: ich mir nicht, äh, äh, naja, Salami, um die auf mein Brot zu legen.
0: Ja. Es ist halt so, je, jedes, ich, ja, lasst mal bald weitermachen hier mit dem Thema, aber ähm, je, jedes, jedes Gramm Fleisch, das wir weniger essen, ist gut fürs Klima. Ja. So, und wenn ich nur Teilzeitveganer bin, dann bin ich immerhin Teilzeitveganer. Ja. Ja, aber wir alle hassen die Veganer, die ihr gesamtes Umfeld damit penetrieren. Man muss es auch nicht vor sich hertragen, aber es ist eine gute Sache, einfach ein bisschen weniger Fleisch zu essen, Leute. Ich Es ist auch noch eine gute Sache, darauf zu verzichten,
3: aber es ist eine nervtötende Sache, damit zu missionieren. Ich aber das, das liegt nicht am Veganer sein. Missionieren ist
0: grundsätzlich nervtötend. Ja. Egal womit. Alles, alles, alles im Leben ist immer nur so lange cool, bis, bis, bis man es extrem macht. Die Freiheit eines Menschen endet da, wo die eines anderen aufhört. Nur ein Sith kennt nichts als extrem. Oh, oh, sehr, sehr schön.
3: Jetzt ist dein Argument endgültig unter du hast Star Wars zitiert. Ja. Also, ja. Es ist wahr. <lacht> Es, Kack, passt, es passt in die Kack Argumentationsstruktur
2: von Kack
0: uns. und Sachgeschichten. Der Podcast dafür bekannt ist, dass nie, nie irgendwas extrem Extremes. Ja, bei uns ist alles immer mittelmäßig und lauwarm. Ich warte Ich
2: warte immer auf die auf die Zeit, ich warte eigentlich immer auf die Zeit, bis wir so Promi-Status erreicht haben, dass wir mal zu Anne Will oder sowas eingeladen werden und wir wirklich dann argumentieren mit Ja, 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 ja,
3: ist ja natürlich klar, dass sie sowas sagen in ihrer politischen Argumentation. Nur ein Sith kennt das Absolute. Ja, genau. <lacht> ja aber wissen Sie, was Sie falsch machen? Fühlen, nicht denken, nutze deinen Instinkt. <lacht>
0: Oh, schon deine Gefühle, junge TV-Moderatorin.
3: Du weißt, was genau. du Soll
2: ich dir meine Ansichtskarte aus Solingen mal zeigen? Was? Das ist aus dem bad Spencer-Film, wo er ein Taschenmesser rausholt. Äh. Echt, das sagt äh. er? Ja, das war Ter Terrence Hill sitzt halt da und was hat er hinter mir? Und da
0: klappt so ein Messer auf und Bad Spencer nur, eine Ansichtskarte aus Solingen. <lacht> Voll geil. Und, und dann so schön mit der flachen Hand von beiden Seiten auf dem
1: Kopf.
2: Ähm, eine, eine krasse Sache hatte ich noch ganz kurz zu den Pelzen, das muss ich einfach noch mal sagen, weil es finde ich so geil, für einen Meter Pelzmantel, ratet mal, so Füchse zum Beispiel, wie viele Füchse müssen für einen Pelzmantel herhalten
3: Boah. warte mal, ein Puchs, Fuchs ist so zwischen, ich bin nicht so gut so in den Kat Entfernungen schätzen, bisschen so. größer als eine Katze so, ein bisschen größer oder? als eine Katze, so ich sag mal 60 bis 90 Zentimeter groß ähm Du kannst allerdings nur das Rückenstück ja im Prinzip verwenden, zumindest
0: sinnvoll verwenden. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass du echt nur relativ wenig sinnvoll verwenden mhm. kannst, so, dass es so eine glatte Fläche ist. Ich würde für einen Meter Mantel, ich würde mal jetzt sagen, so drei Füchse, vier Füchse. Mhm. Ja, würde ich auch sagen. 20. What? Was? Mhm. Was? Wo steigen die denn das ganze Fell
2: hin? Für, ein, für einen Pelzmantel äh, für einen Pelzmantel aus Fuchs, 1 Meter, 20 Füchse ungefähr. Nein! 60 Nerze, 50 Waschbären und, das finde ich krass, 200 Chinchillas. Chinchillas sind ungefähr so groß auch wie Kaninchen, Ey, überlegte das. das krass. Krass. Nee, die sind sogar deswegen, teilweise noch kleiner. ist halt ja. zum Beispiel auch 101 Dalmatina für einen Pelzmantel, ja... Sie, hat wahrscheinlich, sie kriegt wahrscheinlich zwei draus oder anderthalb, aber trotzdem ja. kommt ungefähr... Aber hin. es ist
0: nicht so übertrieben, wie viele
3: Kinozuschauer wahrscheinlich gedacht haben. Mhm. Es ist nicht übertrieben nee. im Prinzip, nee. Die ja. will sich einen Mantel oder eine Tasche und so draus machen, das könnte passen. Weil das sind ja, ja auch Welpen, die aber sind Aber ja macht sich den Mantel die 20, und die, die ja. übrig
2: bleiben, macht sich... Stimmt, sie will sich genau, eine, Tasche eine Tasche und so machen, ja. ja. Scheiße, Man das Hat das
3: sie ja mit dem Fuchs am Anfang ja auch. Ja. Ähm, aber wie auch Krusty bei, Alter, bei den wie, wie, wie ne? Wie uneffizient werden diese Fälle denn genutzt? ja. Also wenn ich mir Belege, wenn man sich jetzt zum Beispiel ähm, historische Belege nimmt, wie zum Beispiel Game of Thrones, mhm. ähm, da, da, da siehst du ja auch so Wolfsmäntel. Ne? Und Also die sind ja tatsächlich äh, äh, der Realität nahe, wie das im Mittelalter passiert ist. meinst hier ähm, Ikea-Teppiche, die wir so genommen haben? <lacht> oh, ja, ja. Aber ne, weißt du, so früher, wenn, wenn du jetzt so einen Lord hattest, der dann da irgendwie äh, so einen richtig schönen Wolfspelz eben getragen hat, ähm, das gab es ja, oder einen Fuchspelz oder so, die haben den einfach komplett in dieses Ding eingebaut, ne? also mit Kopf. So, weißt du, das, ja. das ist wenigstens
2: effizientes Pelz tragen. Äh, wer zum Beispiel auch mal gucken möchte ähm, oder sich informieren möchte, welche Klamotten, welche, welche Kleidung zum Beispiel halt auch als Originalpelz entlarvt wurde, kann auch gerne mal gucken äh, bei pelzinfo.ch oder bei gelabelt.de sind sehr, sehr gute Adressen dafür, okay. dass, man, dass man das auch einfach mal sich ein bisschen auf dem, äh, auf dem Laufenden halten kann. pelzfarm.info, möchte ich mal sagen, und pelzinfo.de gibt es noch. Und ansonsten, wie gesagt, das Deutsche Pelzinstitut. Das sind das sind wirklich, das sind ganz, mhm. ganz, ganz nette Leute, die ans Telefon gehen. Ähm, ja, kann man sich gerne mal mit mhm. denen unterhalten, wer darüber gerne mehr
0: erfahren möchte. Peter würde ich jetzt nicht empfehlen,
2: ehrlich ja.
1: gesagt.
0: Also, als kleines Fazit an dieser Stelle jetzt schon mal: trag keine scheiß Pelze, Leute. Ja, das. Äh.
2: Nee, das ist, es gibt einfach keine logische Erklärung dafür. so Ihr seht nicht gut aus, ähm, es ist ein Klimakiller. Das kommt auch oben drauf? Sieht auch und vor, allen Dingen, aus. vor allen Dingen denkt immer daran, und das ist persönlich für mich, das ist so, da treibt es mir echt den Angstschweiß auf den Nacken. Äh, ihr tragt einen Chemie-Cocktail, der äh, schlimmer ist als, weiß ich nicht, Rauchen, Ecstasy nehmen, was auch immer, der auch <lacht> irgendwie, irgendwie euch, äh, das, das tötet einschleichend. Das ist wie ein Fluch eigentlich, dieses Ding. Ja.
3: Ja, vielleicht ist es das. Ja. Vielleicht hat die Natur das so vorgesehen, wenn du meine Geschöpfe um den Hals trägst, um die schöner zu machen, werde ich dich langsam aber ja. sicher töten. Ja. Durch einen schönen Hirntumor,
2: der euch dazu ja. zwingt, euch nachts einzuscheißen oder sowas. Ja. Klingt lustig.
3: Okay, um das Ganze jetzt nochmal ein bisschen äh, aufzulockern und ein bisschen positiver rauszugehen, äh, will ich nochmal ein paar coole Fakten zum Thema Sinnen von, äh, Sinne von Hunden Oh. Äh, vortragen. Also wir kennen es ja alle, Hunde äh, sehen gut, äh, sehen schlecht, hören gut und riechen fantastisch. Mhm. Ähm, es sei denn, sie werden nass. Es sei denn, sie werden nass oder sie sind unterzüchtete, äh, Egel, äh, überzüchtete Egelmonster. Ähm, gehen, wir, gehen wir die fünf Sinne doch mal durch. Ne? Zum Beispiel hören. Äh, hören, oh, Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht> Hör, hören, Sehr hat gut, das, Richard, vielen hat Dank. Das gehört? Hören, äh, äh, wir wissen, Hunde hören sehr gut, Hör, äh, Hunde hören sogar fantastisch. Ähm, Menschen haben eine äh, Hörfrequenz, also die, äh, den Frequenzbereich im äh, tonalen Sinne, den Menschen hören können, liegt zwischen 20 und 20.000 äh, 20 Hertz. Davon reagieren wir, also die sogenannte maximale Empfindlichkeit liegt zwischen 2.000 und 4.000 Hertz. Mhm so ne Also das ist der Bereich, den wir wahrnehmen und den okay. Rest hören wir theoretisch. Bei Hunden liegt es zwischen 15.000 und 100.000 Hertz, den sie überhaupt hören und verarbeiten. Also der maximal empfindliche Bereich liegt eben zwischen 2.000 und 8.000 Hertz. Es gibt also die haben da eine Spanne von knapp 4.000 Hertz, die sie wirklich bewusst und wow. eben auch... auch äh, selektiv wahrnehmen können, der 4000 Hertz höher liegt ja. als, oder äh, weiter ist als unser das Es ist gibt krass. Es ey. gibt doch
2: dieses schöne Meme mit dem Hipsterhund, der dann auch immer nur meint, ja, äh, die Musik, meiste Musik, die ich so höre, äh, sind
3: äh, von meiner Lieblingsband 48.000 Hertz. Hast du, noch, <lacht> hast du bestimmt noch nie gehört. <lacht> <lacht> ähm, hinzu kommt, dass sie eben diese beweglichen Ohrmuscheln haben, die wir von Hunden kennen, die ja so mhm. niedlich sind. Ähm, also bei, wenn du jetzt nicht so, so Schlappohrhunden hast, Oh nee, selbst da. Die haben ja, die, äh, die haben ja so Muskelstränge an den Ohren, das kennen wir ja so, wenn die so zucken oder mal eins so anheben, wenn die verwirrt gucken, mhm. was super niedlich ist. Ähm, das führt dazu, dass sie äh, 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 Geräusche im 360-Grad-Bereich um sich herum ziemlich genau äh, anvisieren können. Also wenn sie was hören, drehen die die Ohren in die Richtung, also nicht den ganzen Kopf, sondern die Ohren, um da halt eben äh, das Geräusch deutlich besser orten zu können als wir. Also wir kriegen einfach nur 360 Grad alles. Auf dieselbe Position und die können die Position, ohne den Kopf zu verändern, eben auch anpassen. Cool. Sehen. Das, das finde das find ich so ein Ding, äh, man sagt ja so, Hunde sehen nicht gut und so, Hunde sehen vor allem schwarz-weiß. Ist also ein, so ein Das habe ich auch schon oft gehört. Genau, das, ähm, das ist äh, ganz lange äh, selten of the Art gewesen in der Wissenschaft. Äh, man hat vor kurzem herausgefunden, es stimmt nicht. Mhm. Ähm, Hunde haben, also. In, in den Augen, also von, von Säugetieren generell, ich glaube von allen Tieren, ähm, gibt es zwei wichtige Rezeptoren. Das sind äh, die Stäbchen und die Zepf, äh, Zapfen. Mhm. Ähm, die Stäbchen sind dafür da, Graustufen zu erkennen, also sprich Kontraste äh, auszumachen, schwarz und weiß. Und Zapfen äh, sind für die Farbinformationen zuständig. Und ähm, zum Beispiel ähm, Menschen haben drei Zapfentypen um Farben wahrzunehmen. Das ist halt einer für Rot, einer für Grün und einer für Blau. Und daraus kann das Gehirn, das kennen wir auch, wenn wir Lampen benutzen mit diesen drei Farben, du kannst aus diesen drei Farben bei Lichtstimmung RGB, RGB genau, kannst du halt einfach alle, jede Farbe herausmischen. deswegen können wir alle Farben sehen. Ja. Was man jetzt weiß ist, Hunde haben das auch, allerdings nur für Grün und Blau, also die sehen kein Rot. Mhm. Das, das können die nicht. Aber die sehen grün und blau. Also das, das, das geht schon. War ist das ja bei, Fam, bei Family
2: Guy und Brian, ne? Das Einzige, was ich eigentlich nur in meiner
3: Umkleidekabine möchte, ist eine Schüssel mit bunten Smarties. Warum sind die hier alle grau? Ja, ja genau, ja. <lacht> Aber es ist nicht so, weil, weil ähm, rote und äh, grüne sehen die. Rot und blau sehen sie, sie? nee,
0: Blaue und grüne sehen sie, aber keine, keine Also Hunde roten. haben ein eingeschränkteres Farbsehen als genau. wir Menschen, aber sie können trotzdem Farben sehen. Ja, und spannend ist jetzt, also das stimmt, aber spannend ist jetzt, die sehen
3: tatsächlich deutlich besser als wir, mhm. denn es haben viele Säugetiere. Menschen sind äh, gehören zu den wenigen Säugetierrassen, die das nicht haben. Ähm, eine sogenannte ähm, äh, ta äh, Tapetum lucidum. Das ist eine kleine äh, äh, Schicht hinter den Augen, äh, die reflektiert. Das ist praktisch eine, Sp also die wird auch Spiegelschicht genannt. Das ist so ein ganz ja. kleiner Spiegel hinter den Augen, die, nachdem das Licht eingefallen ist, das Licht nochmal zurückwirft auf die Zepfen, äh, Zapfen und dann erst verarbeitet wird. Was bedeutet, dass äh, Hunde oder eben auch viele andere oder die meisten anderen Säugetierarten äh, ziemlich genau doppelt so gut Licht verarbeiten wie Menschen. Ach was. Deswegen können die im Dunkeln auch deutlich besser sehen als wir. Mhm. Also die brauchen nur die Hälfte an, an äh, Lichtintensität wie äh, Menschen, um das gleiche Bild zu sehen. Mhm. Wir sind sowieso,
2: was das und geht, sind wir sowieso voll die Würste. So, als, als Menschen, halt einfach als Rasse, so, wir haben kein Fell, wir haben keine Fangzähne, wir haben keine Krallen,
0: wir sind sowieso voll. Also die Null also, in der Natur. Also, um alle Kamerabegeisterten zu begeistern, die, 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 die Hunde haben so den Vollformatsensor, während wir nur mit dem Microforth rumlaufen. Während <lacht> ja, wir versuchen, mit der Kartoffel zu filmen. <lacht> <lacht> ähm,
3: was, was bei Hunden zum Beispiel auch so ist beim Sehen, äh, Menschen haben einen Radius. In Sachen, also äh, ein Sichtradius von 170 bis 180 Grad, in dem mhm. wir Dinge vor uns sehen. Bei Hundert Hunden sind es 240 Grad, aber die Augen stehen halt so ein bisschen weiter außen, ne? deswegen haben die ein größeres Sichtfeld. Aha. Und ähm, dem Bereich von, äh, 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 den, äh, also der, äh, der, 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 der Radius von diesen 170 Grad, den Menschen haben, oder 180 Grad, von diesem Bereich sehen wir 60 Grad in 3D. Also können wir dreidimensional wahrnehmen. Klingt erstmal schräg, mhm. aber was wir zum Beispiel im peripheren Sichtfeld sehen, sehen wir, äh, nehmen wir nicht 3D wahr. Das fällt bei Menschen, Aha. das merkt man als Mensch überhaupt nicht, weil ja. das Auge permanent in Bewegung ist. Das und nennt sich sakkadisches Sehen. Weil du es auch nicht anders kennst, vermisst du es, es auch nicht. Stimmt, mhm. das eh. Aber ähm, es gibt diesen Effekt, das nennt sich sakkadisches Sehen, dass das Auge permanent in Bewegung ist. Mhm. Also also die, ja. ja, aber Also minimal. Ähm, das fällt also an jedem äh, von uns, der das jetzt nicht glaubt. Das merkt man in den äh, Situationen, wo ein Mensch mal einfach starr irgendwo hinschaut, wenn jemand so abwesend ist. Das siehst du ja sofort, wenn jemand... Äh, Einfach nur starr vor sich hinschaut, weil dann das, das realisiert äh, unser Gehirn, weil die Augen sich nicht bewegen. Ja, sich gar nicht. Ja. Genau, Und das, ist, das
2: ist un, untypisch für uns dann, ja.
3: Ja, wir haben zum Beispiel auch äh, durch äh, diese Nummer äh, umgehen wir den Fakt, wir sehen nur 3% von, von unserem Sichtfeld, sehen wir nur scharf. Und deswegen bewegen sich unsere Augen so schnell, um mehrere Dinge gleichzeitig scharf stellen zu können. 3% ist nicht ja. viel, ey. Das ist super wenig. Also von 180 Grad, davon sehen wir nur 3% scharf. Hm. Und deswegen bewegt sich das Auge die ganze Zeit, damit wir Dinge fokussieren können. Hm. Und wenn man mal, wir kennen das selbst alle, wenn man mal so kurz abwesend ist, siehst du praktisch alles unscharf in der Zeit. Hm. Ja, Weil dieser es passiert halt Der Tunnelblick halt auch einfach. Genau, oder der oder Tunnelblick, so. genau. Weil du siehst, dann in dem Moment siehst du nur 3% scharf. Also praktisch alles ist unscharf. Ähm, was bei Hunden übrigens äh, ein Ding ist, ähm, Hunde haben eine deutlich verminderte Sehschärfe äh, wie Menschen. Also Menschen, äh, Hunde sehen praktisch alles unscharf. Also die sehen super viel bis alles unscharf. Ähm, außer eben äh, Dinge, die sich bewegen. Also das ist wie bei, wie bei Jurassic Park bei den Dinosauriern hatten. Ähm, wenn du dich nicht bewegst, sehen Hunde dich nicht. Mhm. Was halt aus diesem Jagdverhalten Krass. kommt. Ne? Also die sind ja darauf trainiert, so evolutionär bedingt, äh, äh, ausschließlich... Praktisch auf Jagd getrimmt zu sein mhm. und nur Dinge, die sich bewegen, spielen da eine Rolle. Also, Bäume können denen egal sein.
0: Mhm. Sind sie auch. <lacht> es, ja, würde ich jetzt nicht sagen, dass Hunde auf Bäume scheißen. Doch, nee, die scheißen die, ziemlich häufig ja, auf Bäume. Sie pissen häufig. meistens auf sie. War da kommt gleich zu, Verhalten.
3: Da, äh, zum Pissen gibt es nämlich äh, äh, super interessante neue ähm, Erkenntnisse. Oh, komm ich ja, gleich äh, zu. Ja. Hundepipi. Oh, schön, dass ihr bei den kack und Sackgeschichten eingestellt habt. Ihr wolltet was über 101 Diamantina Martina hören und jetzt die Wissenschaft von Hundepisse. Ja, ja, okay, es geht eigentlich um was anderes, aber Pissen spielt eine große Rolle. Ähm, zum Thema Riechen. Riechen, das ist ja so der, der, der Rockstar bei Hunden, dass, dass die so wahnsinnig gut riechen können. Ja, ja. Sie gehören auch ähm, zu den sogenannten Nase äh, Nasentieren, also Makrosmatika nennen die sich. In der, in der Biologie. Und ähm, zum Vergleich: Menschen haben circa 5 Millionen Riechzellen mhm. in der Nase. Beziehungsweise in dem, was hinter der Nase sitzt. Ähm, bei Hunden schwankt das ein bisschen. Dackel zum Beispiel haben 125 Millionen Riechzellen. Alter. Und Schäferhunde 220 Millionen Riechzellen. Also da kann man schon mal. Wie viel hat
0: der Mensch nochmal?
3: 5. Äh, <lacht> Also fünf? Der, der, Hund, äh, der Mensch hat 5 Millionen Riechzellen und ein Schäferhund hat 220 Millionen Riechzellen. Alter! Kann man sich ja vorstellen, wie viel besser die riechen können. Ich wollte gerade sagen, so,
2: ähm, durch so ein Wohnhaus, die ganzen Muddys kochen und man selber kann nur ungefähr rausriechen, so, ja, Mittag,
3: ja, ja und genau. genau. Kann der kann dir aber sagen, was für ein geschossener Hase, wie lange der schon wahrscheinlich auf dem Herdboot ja, ist. Ja, ja. Da gibt's, habt ihr Hotel Transylvanien gesehen? Da es ja. so einen schönen Gag mit, mit diesem kleinen, äh, äh, werwolf da so, ja, sie ist da und da gelaufen, bla, 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 und sie fühlt es sich so und so. <lacht> also, dass sie wirklich alles riechen können. Und das ist ja. bei Hunden, die können wirklich alles riechen. Krass. Ähm, was auch dazu führt, dass äh, das Riechzentrum im Gehirn äh, knapp 10% ausmacht. Also 10% des Hundergehirns wow. bestehen aus Riechzentrum. Wow und die Verarbeitung eben dieser Reize. Mhm. Ähm, sie schmecken übrigens auch Gerüche. Ähm, das haben viele Säugetiere, das sogenannte limbisch, äh, das Jakobsche Organ. Sie mhm. schmecken auch Gerüche, Über Anzeichen für ein schlechtes Fitnessstudio. Wenn es schmeckt, wäre es <lacht> zu viel. Ja, ja, aber weißt du, du kennst das so, irgendwie, oh scheiße, das schmeckt so wie Holz riecht. Weißt? Ja. Ähm, Hunde, ähm, bei denen ist es auch umgekehrt. Also wenn sie scheiße riechen, schmecken sie auch scheiße. Und äh, das mhm. ist das sogenannte Jakobsche Organ. Und ähm, das leitet unter anderem ähm, bei Hunden, das ist nicht bei allen Tieren und so, die das haben, aber bei Hunden eben, ähm, Informationen an das limbische System weiter, mhm. ähm, also im Gehirn, was äh, unter anderem dazu zuständig ist, ähm, Emotionen entstehen zu lassen und Hormone auszustoßen. Das heißt, je nachdem, was Hunde riechen, beeinträchtigt das ganz enorm ihre Stimmung, also sogar direkt, weil Geruchsinformationen direkt ans Stimmungszentrum weitergegeben werden. Ja, 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 ja. Also von wegen, ähm, Hunde riechen das, wenn du Angst hast, ja, die riechen das, die schmecken das und die fühlen das, wenn du Angst hast. Also das ist schon, das ist schon krass. Und ähm, was ich Boah. mega spannend finde, um das, äh, damit Hunde das auch äh, ähm, sinnvoll einsetzen können, die atmen bis zu 300 Mal die Minute. Also was? in Situationen, wo Hunde was erschnüffeln, also nicht wenn sie auf der Couch rumliegen, ne? aber mhm. wenn, wenn, sie was erschnüffeln, wenn sie eine Fährte erschnüffeln, mhm. ähm, äh, atmen die bis zu 300 Mal pro Minute. Was? um halt diesen Sinn eben auch zu nutzen. Mm -hmm. Mm -hmm. Und was sie auch machen, ist ähm, Riechreize nach äh, links und rechts zu unterscheiden. Die riechen dreidimensional.
0: Ist ja spacig. Oh, ja, also okay. die riechen sofort aus welcher ja, gut, Richtung ja, dieser ja, Geruch kommt. Sagen. Echt? Das, ja. das ist ja etwas, das der Mensch überhaupt nicht kann, mhm. Gerüche zu orten. Du sitzt rum und wer jemand hat gefurzt und du riechst so aus. Oh, riecht aber du hast keine Ahnung, wo das
3: herkommt. Hunde riechen sofort, woher das kommt, was das ist, schmecken diesen Geschmack Echt? und das löst sofort Emotionen bei denen aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Mal äh, kleiner Tipp für alle Leute, die auch
2: heimlich beim Film mal gerne forzen. Einfach mal, wenn ihr wollt, dass die anderen genauso viel Spaß haben, wie einfach
3: mal den Le die Leute fragen. Sag mal, riecht ja auch Popcorn? <lacht> <lacht> äh, zum Thema Schmecken. Ähm, da find, also, Menschen haben 9000 Geschmacksknospen im Mund. 100.700. Mhm. Also, die schmecken praktisch nichts. <lacht> die schmecken übrigens auch nur, weil äh, ähm, im Maul das Essen, also bei Menschen auch so, schon vorverdaut wird. Ähm, aber wir schmecken ja
0: vorher schon den Kram, bevor das Vorverdaut wird. Ja. Hunde nur, wenn es vorverdaut wird. Ja, aber die brauchen halt aber auch keine Geschmacksrichtungen, genau. ja. weil ihre Nase ein verficktes Rastertunnelmikroskop <lacht> <Tunnel> <lacht> ist. Ja, ja seht so. Für alle, die das nicht wissen, das Rastertunnelmikroskop ist der Shit. <lacht> Das fand ich auch und, äh, immer bei manchen Hundebesitzern auch immer so komisch, wenn die
2: tölen dann noch ankommen. Die Hunde sollen die tölen, aber die Hunde dann noch ankommen. Ich weiß einmal bei einem Freund. Ey, der Hund hat sich halt irgendwie gerade das Arschloch geleckt und zwei Sekunden später kommt er halt in sein Zimmer und die, der, das Vieh leckt ihm halt durchs Gesicht. Wo so, nee, Mann, nicht cool. Äh, äh, ja, da, dazu habe ich nämlich äh, dazu der nächste
3: Punkt. Äh, ähm, deswegen ist das nämlich nicht so schlimm. Äh, oder beziehungsweise eigentlich sogar völlig okay, denn äh, <lacht> aufgrund dessen, dass die ähm, ihre Nahrung so stark vorverdauen müssen im Mund, um sie schmecken zu können, haben die äh, äh, doppelt so viele Sabbat-Drüsen ja, ja. äh, äh, wie Menschen im Körper, also Menschen haben glaube ich zwei, Ja. Nee, warte mal, nee, stimmt, Menschen er... haben zwei und die haben acht also die haben, äh, ähm, die haben acht Sabberdrüsen für zwei verschiedene Formen von Sabber. Hm, Hund Hunde sind Ach, gener was, generelle
2: ja? Auslaufmodelle,
3: ja. ja. Wenn, wenn Hunde wässrig sabbern, also jeder, der von einem Hund abgeleckt wird, kennt dieses Phänomen sogar. Ja. Jetzt weiß ich endlich, woran es liegt. Wenn Hunde wässrig sabbern, ähm, schmecken, riechen oder haben sie Bock auf Gemüse. Und wenn sie klebrig sabbern,
0: auf Fleisch ja weil, weil dieses
3: Zeug, also weil wir diese unterschiedlichen Sabbertypen mhm. für die Vorprodu äh, für die für die für die Vorverdauung im, äh, im Mund produziert mhm, werden. Mh. Wenn Sie Gemüse verdauen müssen, sabbern Sie wässrig. Wenn Sie Fleisch verdauen müssen, sabbern Sie klebrig. Mhm.
0: Ist ja abgefahren. Hm, mein Saba ist wässrig, ich brauche eine Möhre. Wo, woher, ja. kommt das, das, woher kommt das, Woher kommt dass Hunde scheiße fressen? Ich habe das schon oft selbst ja, ja. gesehen, Befart dass Hunde Kot fressen. Das gibt auch dieses schöne Bild, wo so ein Hund so, so leicht nachdenklich in den Horizont guckt und so, I think I need to barf and then eat. The bar. <lacht> ja, das ist ja, das ist ja ein Running Gag bei ja. Family Guy, dass Brian, der Hund der Familie, gerne Kotze frisst. Das machen Hunde, die fressen ja auch ihre eigene Kotze. Also das ist echt so ein Ding, die kotzen und essen die wieder
3: auf. Ist das, ist das so, weil die ursprünglich <lacht> mal als Wölfe auch Aas gefressen haben? Ich, könnte, ich, ich weiß es nicht, ich spekuliere gerade, aber ich könnte mir vorstellen, dass das zur ähm, Spurenverdeckung dient. Dass die Leute nicht, damit äh, fei eventuelle Feinde oder andere Rudel nicht wissen, wo du bist. Keine Ahnung. Weil, aber weil eigentlich Kot und, und eigentlich, Kotze ist extrem groß Aber
0: eigentlich ja, wollen ja. Hunde ja, dass die anderen wissen, wo wir sind. Siehe, ans, an
3: den Baum pinkeln. Ja, ja klar, aber nicht in jeder Situation. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Vielleicht stehen die auch ich drauf. Hab, es gibt viele Tiere, die Kot essen. Zum Beispiel bei, bei meinen Echsen, die ich habe. Äh, die ähm, Jungtiere Ach, ernähren will. sich in den ersten Wochen vom Kot der Eltern. <lacht> weil sie halt selber noch nicht jagen können. Also fressen sie halt das ist die ist Kropophagie. Vögel, Vögel ja, aber da ist eine Menge Nährstoffe drin. Vögel ziehen
2: ihren Jungtieren, weil die ja noch nicht aus dem Nest können, ziehen denen mit dem Schnabel die Scheiße aus dem Arschloch raus. Ja. Echt. Ja. 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 Und bringen die dann weg. Ja. Jetzt reicht <lacht> Also <lacht> gerade in Sachen Kot, das sind hauptsächlich wir Menschen so penibel. Also ja, ja. die meisten Tiere nee, interessiert es nicht. Bei Hunden gibt es halt wirklich nur die Devise, und wenn ich es zitieren darf, Issen, Kötel, machen, machen, Kötel,
0: issen, Kötel, machen, oh. Kötel, issen, issen, Kötel, machen, issen, Kötel, machen. Issen, nur bei uns Menschen so, da, dass wir einen Scheiß auf Scheiße geben. Ja, ja ist echt so. Ja. Krass. Ähm,
3: zum Thema fühlen, da sind wir beim fünften Sinn angekommen. Ähm, spannend finde ich da die Vibrissen, also die, die Schnurhaare, die werden bei Hunde Vibrissen genannt. Ähm, Schnurrhaare ist scheinbar so ein Patent bei Katzen, keine Ahnung, aber also... Der Begriff bei, bei Hunden nennen wir die Vibrissen. Aha. Ähm, äh, 50, äh, 40 Prozent des äh, im Kopf dafür äh, für das Fühlen zuständige Zentrum nehmen die Vibrissen ein. Was die sind, also diese Schnurhaare, die sind so empfindlich, dass sie Dinge nicht mehr berühren müssen, um sie zu spüren. Hä? Es reicht zum Beispiel, wenn du jetzt, du sitzt so einen guten Meter von mir weg. Wenn ich jetzt hier schnippe, würden deine Schnurhaare die Luftwirbelung spüren und du wüsstest, dass ich geschnippt habe. Ohne Scheiß. So funktionieren die Schnurhaare. Ja. Das ist bei Katzen auch so. Deswegen
2: können Hunde ja. sich wachfurzen. Ja, also also ist
3: wirklich wirklich irre. Die müssen mit diesen Dingern nicht mal Dinge berühren, um sie physisch zu spüren. Das ist, das ist echt wahnsinnig geil. Das ist super geil. Und Hunde haben keine Kälterezeptoren. Äh, Quatsch. Keine Wärmerezeptoren. Hunde spüren keine Wärme. Außer an der Nase, damit sie, äh, das kommt daher, damit sie als Welpe die Mutter finden, um da saugen mhm. zu können, weil sie ja noch blind sind. Ähm, ansonsten, wenn, wenn ein Hund heiß ist, ein Hund spürt keine Wärme. Das Echt? merkt er nicht. Der wird natürlich warm, er fängt an zu hecheln und so weiter, aber der spürt das nicht.
0: Ist ja merkwürdig. Warum? Äh, Weiß man
3: das? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil die eher so auf kalte äh, Gebiete ausgelegt sind. Die haben es nie gebraucht. Also Wölfe... Äh, ich, ich weiß es nicht. Ich könnte ja, mir vorstellen, ja, ja, ja. dass es daran liegt, dass Wölfe eher in kalten Regionen vorkommen, also eben mhm. Nordeuropa und so weiter. Ähm, vielleicht brauchen sie es einfach nicht. Ähm, bis auf die Nase, wie gesagt, ähm, mhm. um, um die Mutter zu finden. Ähm, wenn Hunde, und das sind so an all die Leute, die ihren Hund äh, im Auto lassen im Sommer, wie gesagt, die Hunde merken das nicht, wenn denen zu warm ist. Mhm. Die merken das erst, wenn es wehtut. Also mhm. die spüren Hitze ausschließlich durch Schmerz. Mhm. Äh, weißt du, wenn du die, äh, wenn ein Feuerzeug an die ran hältst, das checken die nicht, wenn du es nicht in der Nase machst, aber sobald die Flamme sie berührt, dann merken sie es, weil sie einen Schmerz empfinden. Ähm, Interessant. Ja, und sie neigen dazu, ähm, das ist ein Riesenproblem, das kennt jeder Hundehalter, äh, wenn es Hunden schlecht geht, das verstecken die. Und zwar brutal, bis sie nicht mehr können, ähm, mhm. aufgrund dieses Rudelgedankens, damit sie nicht zurückgelassen werden. Mhm. Also, wenn ein Hund Schmerz hat, merkst du es dem Hund nicht an. Mhm. Es sei denn, der fängt irgendwann an zu jaulen, wird unruhig, wird aggressiv und so weiter, aber sonst. Die und jetzt kommt das Ding, Hunde haben einen sechsten Sinn, den super viele äh, äh, ähm, Säugetiere haben. Hunde spüren das Magnetfeld der, der Erde. Echt? Mhm. Ja.
0: Ich dachte, das können nur Vögel,
3: Alter. Äh, ja, Wale können das ja auch Wale und können Hunde auch. können das auch. Und Ach, Hunde was? sind die einzigen landlebenden Säugetiere, bei denen wir das wissen, ähm, die nicht nur das Magnetfeld spüren, sondern auch die Ausrichtung des Magnetfelds. Also, und Veränderungen im Magnetfeld. Denn ja Hunde geil, äh, äh, richten ihren Körper der Länge nach beim Pissen dem Magnetfeld aus. Ach, echt? Ja. Was? Deswegen, deswegen dieses Ding, dass Hunde sich manchmal drehen, bevor sie pissen. Die checken in welche Richtung das Magnetfeld steht warum? und dann dazu pissen. Weiß man nicht. Keine Instinkt. Ahnung. Das hat man gerade erst rausgefunden, dass es so ist. Instinkt halt einfach wahrscheinlich. Ja ja, ja klar, aber das muss ja irgendeinen Grund haben evolutionär. Ja, man auch. weiß noch nicht, warum das so ist. Also das ist tatsächlich relativ neu äh, dieser Erkenntnis, aber es ist so. Geil. Also Katzen haben fluoreszierende und
0: Hunde Hunde haben Magnetpisse. Das, ja, das ist was? total irre. Ja, das, ja, beim, das, Kacken übrigens, ich, beim Kacken halt auch. Darauf komme ich überhaupt nicht klar. Wusstet ihr übrigens, dass das Erdmagnetfeld sich verschiebt? Ja. Dass, mhm. dass jedes Jahr der magnetische Nordpol gerade um rund 50 Kilometer sich bewegt? Mhm, wir sind ja. gerade in einer, in einer erdgeschichtlichen Phase, wo das schnell passiert. Da Hatten wir auch schon mal und in der Folge und danach auch geklärt, wenn sich das einmal rumgedreht hat, wisst ihr, was dann passiert? absolut nichts. Ja, <lacht> es gibt im Netz echt so Aluhüte und viele, und viele, viele schwurbelige ähm, und panische Leute, die vor dem sogenannten Polsturz warnen. In den nächsten 100 Jahren werden sich der Nord- und der magnetische Südpol umkehren und dann wird, wie du es gerade gesagt hast, genau folgendes passieren, gar nichts. <lacht>
1: Das, das, gibt doch passiert, Leute. das
0: passiert nämlich rund ein, das passiert nämlich regelmäßig, ich weiß nicht wie regelmäßig das passiert, aber vor rund einer Million Jahren ist es das letzte Mal passiert und auch da geschah. Gar nichts. <lacht> außer, außer, dass die NASA und andere Geheimdienste ihre Satellitensysteme rekalibrieren müssen. Stimmt, ich habe ich hab das letztens auch gelesen, dass es tatsächlich gerade so ein Ding ist, dass
3: man äh, gerade jährlich äh, äh, so Magnetfeldstrukturen äh, und Technik ja. und so weiter gerade umstellen muss, weil ja. es gerade so schnell geht. Also für GPS, das was wir...
2: Es gibt auch gerade Verschwörungstheorien, die sich damit auseinandersetzen, äh, dass die Erde bald keine Gravitation mehr haben wird.
0: Also <lacht> ähm, also <lacht> für, für, für GPS, das, was wir alle für Google Maps benutzen, ist es wurscht. Das basiert nicht auf dem Magnetfeld, mhm. Aber für verschiedene, Geheim Kompass. für verschiedene Geheimdienste ist es ein Ding. Ja, genau, Tobi. So, ich mit dem Kompass nein, nein. navigiere ich heutzutage in der Stadt. <lacht> nein, 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 aber ich habe gelesen,
3: dass eben auch so Kompassführungen, so Kompasskarten und so angepasst werden müssen, hm. weil der Kompass eben auch davon betroffen ist. Ja, logischerweise. Die, die ganze Kompass-Kartenführungsindustrie wird zusammenbringen. Ja, Leute. <lacht> Wenn ich zur Arbeit meinen Weg nicht finde, hole ich meinen Kompass und meinen Sextanten
0: raus Ach, und dann ja? gucke ich, wie ich Soll zum ich Dormannsweg komme.
2: Ich mache das wie der Hund Ich hole meinen Dödel raus und gucke, wo das Magnetfeld
0: mich <lacht> hinführt, Mann. Und dann wird gepisst, Leute. Leute. Ja. <lacht> Tja, Leute, ähm... Wie ihr wisst, sind wir für den Deutschen Podcastpreis nominiert, 2019. Stimmt ja, stimmt, ja. stimmt für uns ab, podcastpreis.de in der Kategorie Bildung. Es darf nur noch wenige Tage abgestimmt werden. Und bitte wir zählen auf
2: euch, denn wir wollen ihn zwar nicht haben, wenn wir ihn nicht gewinnen, aber wenn wir ihn gewinnen könnten, was in Aussicht stünde, dann holen wir das Ding und auch. Dann also, wollen wir ihn auch. Dann wollen wir ihn ja. auch. Wenn wir ihn nicht kriegen, dann ist er uns
0: egal. Ja. Aber <lacht> aus bauen dem wir uns
2: selber ein. weißt du was, dann bauen wir uns selber einen aus der Community, der noch schöner und größer ist als
0: der eigentliche ja. Preis. Aus dem haben haben wir ein paar schöne neue Folgen hochgeladen in, in den letzten Wochen in unserem Premium- Feed. Also wenn ihr uns gerne finanziell unterstützen wollt und dieses Projekt hier weiter kacktastisch unterstützen möchtet, dann geht mal auf unsere Webseite kackundsach.de. Da ist ein Link gleich auf der Startseite. Ihr könnt auch direkt auf patreon.com slash kackundsach gehen. In patreon wird es geschrieben. Da könnt ihr ab 3 Dollar monatlich was ungefähr... Ähm, grob der Preis eines äh, Kinderdöners ist. Du brauchst mal ein neues Beispiel, Alter. Du sagst halt 100 das ich in, Kinder Das werde ich auch bei Folge 200 Echt? noch bringen. Ja. Was kostet
3: denn sonst 2,80 Euro ungefähr?
0: Mm.
2: Ein Spiralzeichenblock. Nee, Keine die Ahnung. sind günstiger,
1: glaube
2: ich. Also. <lacht> <lacht> okay, ich kann es ja mal so machen. Das sind zwei
0: Packungen Sojamilch, auf die ihr mal verzichten könnt. Also ja. ab, ab zwei Packungen Sojamilch Mist. oder, nee, auch nicht, auch nicht oder einem Spiralzeichenblock oder vielleicht sogar zwei. Also ab drei Dollar monatlich <lacht> habt ihr dort das wunderbare Gefühl, beim Einschlafen abends die Kack- und Sachgeschichten zu unterstützen. Und ihr dürft unseren Premium-Feed mit tollen, albernen Zusatzinhalten hören. Und damit yeah. kommen wir jetzt. Wir haben heute viele Hunde gestreichelt. Jetzt streichen wir unsere Community. Wir kommen jetzt zum Hörerfeedback.
2: Nur ganz leise, denn es ist schon spät.
0: <lacht> Jane hat uns geschrieben. How to Shit in the Woods? Hallo ihr Lieben.
3: Das ist witzig, weil sie Jane heißt. Ja,
0: auf jeden Fall. Den <lacht> Titel über die Folge meines Kindheitshelden Link nehme ich nun zum Anlass, also unsere Zelda-Folge vor kurzem, euch auch im Namen meiner Kollegin dafür zu danken, dass ihr uns so einige Arbeitsstunden und Autofahrten versüßt habt.
3: Sehr gerne. Jo. Bei
0: dem Titel Zelda Shit in the Wild musste ich an einen durchaus ernst gemeinten Outdoor-Guide denken, den ich vor etlichen Jahren im Seminarraum einer meiner Professoren gefunden habe. How to Shit in the Woods. Nein. Habe ich mal gegoogelt. Das ist, das, ist das, das ist ein Buch, das könnt ihr euch bestellen oder im Buchla im gut sortierten Buchladen kaufen. Das ist, ja das ist so ein Survival-Guide, oder was? Das ja. ist ein Ratgeber, wie man in unterschiedlichen Umgebungen outdoor seine Notdurft verrichten kann. Okay, ja, ey, ja. streng genommen muss es natürlich so ein Buch geben, das ist echt ein Thema. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist, ist schon ein
2: bisschen
3: blöde, wenn du nicht weißt, ob du ja. jetzt mit Kleeblättern oder Brennnesseln dir den Arsch abwischen kannst. Ja, ja, ganz ehrlich. Also voll mit welcher Seite? Was? Brennnesselblätter sind nur von unten gefährlich, weil da die Glasnadeln sind mhm. oben nicht. Also mit der Oberseite kannst du, wenn du einen Handschuh trägst, dir ruhig den Arsch abwischen. Mhm. Wow. Okay, Jetzt weißt du das, weil ich dir das erklärt, erklärt habe. Ja,
2: alles klar. Ich
0: rieche eine Wette für Wacken. Dann, <lacht> Fuck. dann, also wir präsentieren in unseren langen und oft erscheinenden Folgen ja wirklich sehr viel Schissen, Wissen und Fakten. Und da schleicht sich auch mal das ein oder andere Missverständnis ein, natürlich. Aber wir decken Fake News immer auf. Mehrere Hörer haben uns geschrieben, wie zum Beispiel die Isabelle, in der Back to the Future Folge, in der Folge 100, haben wir darüber gesprochen, dass Christopher Lloyd auch mitproduziert bei Modern Family, bei der Comedy-Serie. Ja. Das ist tatsächlich eine völlig andere Person, die einfach nur auch den Ach, Namen Ellen. Christopher Lloyd trägt. Ach, guck an. Ach, scheiße. Ich hab's ja, oh. halt auch immer nur im Vorspann gesehen. Christa das Produced by Christopher Lloyd. Ach so. Oh, das ist ein scheiße. Völlig anderer Mensch, der auch ah. Christopher Lloyd heißt. Ja. Schade.
3: <lacht> muss, muss ich sagen, ich hätte es cooler gefunden, wenn es der Christopher Lloyd gewesen ja. wäre. Ja. Nee, also äh, ich habe das auch nicht nie, nie verifiziert, diese, diese Info. Ich habe es halt einfach nur im Vorspann gelesen. Und ich dachte mir, klar, das steht im Vorspann, weil es Christopher
0: Lloyd ist. Ja, mhm. Und, okay. Dann haben uns tatsächlich auch, mehrere, dann haben uns auch tatsächlich mehrere Hörer geschrieben, dass sie Tobis Erläuterung bei Back to the Future, warum es in einer der Zeitlinien unendlich viele Mortys gibt, nicht verstanden haben. Ähm, was ich absolut nachvollziehen kann. Ich habe es zweimal gehört, ich habe es auch noch nicht so vollkommen verstanden. Ja, ich, ich muss
3: das nochmal aufzeichnen, damit ja. ihr wisst, was ich meine.
0: <lacht> aber da ist, da ist im... Äh, da, da ist, ist in keine Lücke
3: Fan in der Theorie. Nee, aber da ist
2: in der <lacht> Fangruppe ist es ist sind äh, sehr, sehr schöne Diskussionsforen dazu jetzt schon äh, entstanden, die sie auch ihre eigenen Theorien noch so äh, zutage gebracht haben. Mit Skizzen sogar. Also ich weiß nicht, unser Kameramann <lacht> Xiaomi hier ist ja halt auch ganz, ganz äh, ganz ganz vorne mit dabei und hat da auch so Skizzen hochgeladen. Das ist phasenweise echt interessant, sich das mal durchzulesen, mm. was die anderen immer so mm. denken, was,
3: was, was dann da auch zutreffen kann. Ist echt cool. Ja, ich, mag das, ja. ich, ich muss an der Stelle auch sagen, es ist leicht, Fantheorien aus dem Netz vorzulesen, aber ich versuche ja in letzter Zeit immer eigene Fantheorien ja. zu entwickeln. Das ist schon schwer. Ja, <lacht> Fabian, auf der Arbeit, ne?
0: <lacht> Fabian schreibt uns, ich bin mir nicht sicher, ob es ironisch gemeint war oder ob er es ernst meint, ähm, aber geiler Typ, wie er ist, vermute ich, dass er es wirklich tut. Er schreibt, ähm, ich werde übrigens nächste Woche 122 Kilometer fahren und um bei Kleinanzeigen die bei Kleinanzeigen gekaufte Krups-223-Kaffeemühle abzuholen. <lacht> Daraus baue ich dann einen Mr. Fusion, in Klammer, so heißt das Ding, Smiley. Ja, das war die Kaffeemaschine, die man in Back to the Future auf dem Delor äh, DeLorean sieht. Und wir wussten die ganze Zeit nicht, wie das scheiß Ding ja, heißt. Stimmt, ja, Mr. Ja. Mr. Fusion. <lacht> Klingt halt wie ein super geiles Putzmittel. Ja. Scheiße, stimmt. dann haben wir in der Back to the Future Folge außerdem darüber gesprochen, dass sich Marty keinen Scheiß für Strahlenschutz interessiert und da haben uns die Hörer natürlich darauf aufmerksam gemacht haben wir völlig vergessen mhm. dass man im ersten Film Strahlenschutzanzüge kurz sieht bei der ersten DeLorean-Fahrt ja. mit, mit der Marty dann ja auch noch erscheint, ich bin Darth Vader vom Planeten Vulkan mhm. aber den tragen die halt nur bei der ersten Fahrt ja, mhm. aber immerhin, sie haben dran gedacht. Ja. ja und Martin
3: denkt dann natürlich nachher nicht mehr dran, weil er ist martin McFly.
0: Ich fand das ganz
2: toll, da haben, McFly. Sich, da haben sich auch ein paar Leute auf Instagram haben sich da so das Maul drüber zerrissen und irgendeiner hat dann das absolut beste, den besten Kommentar überhaupt äh, das Totschlagargument gegeben, meinte nur, Leute, jetzt zerreißt euch nicht so das Maul, das ist ein Film aus den 80ern. <lacht> ja,
0: tolles Argument, danke Wenn du das so siehst, dann macht doch unser aller Leben hier keinen Kein Sinn mehr. mehr. <lacht> Dann habe ich eine tolle Zuschrift von unserer Hörerin Kati. <lacht> Hallo Jungs, erstmal alles Gute zur hundertsten Folge. Ich höre immer noch an der aktuellen Folge, aber ich habe schon die ein oder andere Anmerkung. Am Anfang redet ihr über E. coli-Bakterien. Da muss ich schon mal als angehende Molekularbiologin zwischenreden. Mhm. E. coli sind keine Krankheitserreger. Wir nutzen diese Bakterien oft im Labor als klonierte nicht das gleiche wie geklonte Organismen, um verschiedene Untersuchungen zu machen. Wir arbeiten in Laboren der Sicherheitsstufe 1. Das heißt, es darf absolut keine Gefahr für die Gesundheit bestehen. Ah ja. es ah. Eskericha, Coli, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, kommen natürlicherweise im menschlichen und eigenen tierischen Darm vor. Dazu muss ich kurz was sagen. Wir haben die E. coli nie als Krankheitserreger bezeichnet. Nee, hatte ich aber, jetzt auch
2: nicht gedacht aus der Kritik. Jetzt aber aussieht.
0: wir haben so über die E. coli in der Folge kurz gesprochen, als wäre das absolut schädlicher Mist. Ja, weil du Angst davor hast. Ja, ähm, <lacht> weil alle immer behaupten, ich hätte Angst davor, was nicht stimmt. Ich rede einfach nur sehr gerne über E. coli. <lacht> ähm, also solange auf, ich meine also, eigenen Bakterien habe, ist mir das auch cool. Ich will nicht Tobis oder Fels also, E. coli haben. Du, Katis, Katis <lacht> ja. Anmerkung ist absolut berechtigt. Im Premium-Feed gibt es eine Folge von unserem Format P or Poop, die für viel Diskussion gesorgt hat, weil wir da voll eklig über Pipi und Popo sprechen. <lacht> und da haben wir die E. coli rehabilitiert, weil da haben wir gesagt, E. coli sind eine geile Sache, solange sie im Darm bleiben. Mhm. Oral aufgenommen nicht, sind sie aber nicht so geil. Ne? Mhm. Also E. coli sind geil, aber sie, sie sollten im Darm bleiben, bitte. <lacht> Oder ins Klo wandern. <lacht> <lacht> Ja, und sie hat noch einen, äh, eine Anmerkung, und zwar Andrew Lloyd Webber hat nicht den Tanz der Vampire geschrieben, aber ja, mein Gott, das hier ist nicht der Musical-Podcast.
2: Jetzt muss ich es nochmal ganz kurz nachgucken. War das nicht der Schle aber der hat, Nein, nee, der, er hat, der Phantom, hat Phantom
3: der Oper gemacht, gemacht. gemacht. genau Und
0: glaube ich Cats. Okay, Leute, jetzt wird's spannend. Oder noch so eins äh, dieses Kalibers. Jetzt wird's spannend, denn es geht äh, in der nächsten Hörermail um den Star Wars Kanon mal wieder. Das ist eine Frage, die uns schon seit einigen seit, äh, seit Monaten jetzt beschäftigt hier im Podcast. Jens schreibt: Moin ihr Porzellanzerberster.
3: Den hatten wir noch nicht. Der ist gut.
0: Er ist seit der ersten Folge schon dabei. Schreibt ihr, finde ich fantastisch. Geiler Typ. Trotzdem hat bei Folge 97 da haben wir über Darth Sidious gesprochen und bei Folge 100, da haben wir bei den Hörermails über Sidious nochmal gesprochen, mhm. fast ein kleiner Schreckschiss meine Boxershorts beglückt. Mhm. Eure Aussagen zu Sidious kann ich so nicht stehen lassen. Also zu seinem Alter, er ist bei der Schlacht von Jarwin 84 Jahre alt, stirbt also mit 88. Mhm. Also wir, wir haben ja darüber gesprochen, dass er sehr alt wurde, im Star Wars Kanon tatsächlich nicht so. Okay. Viel wichtiger, er gilt als einer der begabtesten Duellanten in der Galaxie und als einer der, wenn nicht sogar der besten Schwertkämpfer, den die Sith hervorbrachten. Maul hatte zusammen mit seinem Bruder Savage, Bruder in Anführungszeichen, ob äh, nicht den Hauch einer Chance im Kampf gegen ihn. Mace Windu konnte aufgrund seines äh, Vapat und dem Schauspiel Palpatines mithalten. Also, Sidious mhm. hat Windu gewinnen lassen, um mhm. Anakin ja, das, haben wir, das haben wir ja in der letzten Folge. Ne? Ja. So, ah. genug, so genug, der Kritik macht. macht weiter so wie bisher und auf weitere guten Folgen. Get Swiftie Jens. Da finde ich aber, das ist, das, ist, das, ist,
2: das ist ziemlich streitwürdig.
0: Das ist ziemlich, ich habe, ziemlich streitwürdig, bei, bei die weil die Frage, da gibt ja, äh, es verschiedene Quellen halt auch. Es gibt unterschiedliche Darstellungen. Ich habe da, hab die Mail noch mal zum Anlass genommen, um mich noch mal ein bisschen zu informieren. Es gibt verschiedene Darstellungen. Es gibt tatsächlich auch ähm, Star Wars-Quellen, die Darth Sidious als unfassbar krassen Laserschwertkämpfer darstellen. Er hatte wohl teilweise den Spitznamen The Shadow, also der Schatten. Denn wenn er gekämpft hat mit seinen Laserschwertern, war von, war nur noch ein Schatten mit wirbelnden, leuchtenden Klingen, Klingen zu sehen. Mhm. Also es, ich, ich, kann, ich, ich kann euch leider nicht sagen, ob diese Quellen jetzt kennen sind. Aber er gilt wohl tatsächlich, und das war mir und ich glaube uns allen nicht bewusst, nee. Ähm, als mega, mega krasser, mega krasser Laserschwertkämpfer. Ich glaube, wir haben Scheiße erzählt. Da haben wir Scheiße erzählt, ja. Wusste ich auch nicht. Also, ich hatte das nochmal anders verstanden.
2: Ja. Müsste ich mich jetzt auch mal direkt irgendwie, irgendwie drauf mal stürzen und
0: mir das angucken, aber keine Ahnung. Ja, kann ja, sein, ja. ich weiß es nicht. Ja. Ja, ja, ja. Alles klar. Ähm, dann haben wir noch eine Zuschrift vom Mike. Und zwar. Hallo liebe Kakis. Ich war vor etwa einem Jahr auf der Suche nach was Deutschem, das mir beim Deutschlernen helfen könnte und bin dadurch über eure Podcast-Meisterwerke gestolpert. Die erste Folge hat mich sofort reingezogen und eure einzigartig unterhaltsamen und sympathischen. Äh, unter, eure einzigartige, unterhaltsame und sympathische Art hat euch mittlerweile als Soundtrack meines alltäglichen Lebens etabliert. <lacht> als meine Hauptquelle für deutsche Inhalte wart ihr schon immer für mich ein leuchtendes Vorbild der deutschen Sprache. Und jetzt, wow. wo ich auf den mhm. Umzug nach Deutschland vorbereitet bin, äh, mich vorbereite, merke ich, wie viel ihr tatsächlich meine Sprache <lacht> geprägt habt. Kein Kommentar zu dem <lacht> Ich freue mich sehr darauf, Leute mit sinnlosem Filmwissen beeindrucken zu können und <lacht> auf die bewundernden Blicke meiner neuen Kollegen, als ich fluchend und Hans Zimmer ins Büro ankomme. Apropos Hans Zimmer, wann kommt endlich die Inception-Folge?
1: Ja. ja. Genau. Euer treuer
0: Zuhörer und pa äh, Patron Mike aus Großbritannien. Ach, hey, Engel, ah, geil. geil ein kleiner Lord. Hm. Ich, ich, finde,
3: ich finde das immer total abgefahren, wenn uns Leute zum, also das haben wir ja schon zwei, drei Mal gehabt, dass Leute uns zum Deutsch lernen benutzen. Ja,
2: ja, der eine Ami, dann irgend so ein, äh, ja, irgendein, irgendein Russe, ein Russen, ich, Russen ne? hatten ja. wir auch noch schon mal. Ja, ich finde das immer total krass, weil ich mir immer gar nicht vorstellen kann, dass wir so ein gutes Deutsch sprechen. Nun freilich. Nun freilich, <lacht> wohl höret auf. Es kommt das, die
0: Hörerrückgabe. <lacht> ja. Ja, das war's äh, vom Hörerfeedback. Wir können natürlich wie immer nur einen kleinen Teil vorlesen. Seid euch trotzdem bewusst, dass eure Mails bei uns ähm, ankommen. Schreibt uns über kackundsach.de, wenn ihr irgendwas habt. Und dadurch kommen wir jetzt zu den... iTunes-Rezension. Wir lesen. Oh, sorry,
2: schon ein bis, bisschen schwächlich. Ich werde langsam müde, weil wir haben es jetzt auch schon, wir auch schon
0: fa fast zwölf, ey. Wir hatten heute große Putzaktionen uh. bei uns im kack und sach studio ja. Auch war ein war anstrengender Tag. Ne? Gut, wir haben zwei neue iTunes-Rezensionen. Ähm, ja, wir lesen alle iTunes-Rezensionen, die ihr uns gibt, vor. XPoldus schreibt Themenvorschlag. Ich höre Podcasts jetzt seit fünf bis sieben Tagen. Habe schon vier Podcasts durch. Toller Satz. Mhm. Als Wahnsinn. Erst... Wahnsinn, das
2: war wie, wie der, der Typ hier bei RTL mal hier. Ne? Ich, ich sammle Puzzle, ich bin totaler Puzzle-Fan. Wie
0: viel hast du denn? Boah, fünf. Als erstes habe ich den Zelda-Podcast mit Patrick gehört und dann den zur nordischen Mythologie, als ich God of War 4 gespielt habe. Geiler Typ. Ich liebe mhm. euren Kakumor so hart, wie wenn ich auf der Toilette presse. Oh Gott, ey, was? <lacht> Oh, das ist ja das macht keinen herrlich. Sinn. Ich weiß, dass God of War größtenteils griechisch und nordisch von der Mythologie mhm. handelt, aber könntet ihr trotzdem mal darüber reden? Klar. PS, kanonisch ist ein verkackt schönes Wort. Klar. Also ich, ich bin sowieso dafür, dass
3: wir ja nach der nordischen Mythologie eh mal die griechische Mythologie machen. Mhm. Okay. Da brauchen wir ja. wahrscheinlich so ein äh, Wochenende für, um das mal aufzuarbeiten. Aber mhm. oh, das kriegen wir nicht. Ich sag, ist das so eine Zwölf-Stunden-Folge.
0: Ja, müssen wir mal gucken. Aber ja. auf, auf jeden Fall, warum nicht? Besserwisser.com Fünf Sterne, toll, aber, Ausrufezeichen, hallo ihr drei. Zuerst einmal möchte ich mich bedanken von so viel ansteckender Begeisterung für bekannte und unbekannte Filme. Yeah. Ich habe mir bis auf die Spongebob-Folgen und die Folge von Rick und Morty alle Folgen amüsiert angehört. In der Regel bietet ihr kurzweilige Unterhaltung und ich mag es, wenn ihr euch mit der Physik von irgendwelchen Superhelden auseinandersetzt und das stundenlang. Mir wird das nie <lacht> langweilig. Jetzt zum uns Aber. Ganz ehrlich, Jungs. Nee, ich bin vor 1960 geboren und ich stöhne oft beim Zuhören, wenn ihr wieder Anfälle eurer mittelschwer ausgeprägten Coprolalie auslebt. Neues Wort gelernt, ne? Coprolalie. Ja, 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 Habe ich musste ich tatsächlich musste ich auch googeln. Coprolalie. Mhm. Krankhafte Neigung zur Aussprache unanständiger Obszöner so. Worte <lacht> meist aus dem analen Bereich. Verfickte ja,
1: Scheiße, da hat
3: er aber recht. Verdammte
2: da Scheiße. hat er recht. Ja. Ja, ja. Hast
0: du mit dir den Titel dieses Podcasts mal angeguckt? Ich wollte gerade sagen gekauft wie gesehen, ne? <lacht> Doch, ich hoffe auf die Zeit. Ihr werdet euch gerne weit ich werde euch gerne weiterhin hören und wünsche euch, dass ihr dieses, diese Ticks mit dem Ende eurer Pubertät hinter <lacht> euch lasst. Das macht uns so sympathisch, Mann. Du Arsch, ey. <lacht> Entschuldige,
2: muss ich mich jetzt maßregeln lassen von jemandem, der älter ist als mein Vater? Ey, du kannst <lacht> mir nicht. Find, sorry, aber ich finde die Ritze so ziemlich geil. Ja, ja, du kannst
0: mir nicht erzählen, dass der sich nie den Arsch abgelacht hat wegen irgendeinem Pipi-Popo-Scheiß. Ja. ja. <lacht> ja. Oder
2: das Problem ist jetzt einfach, wir kriegen das große Aber, weil er hat in seinem Freundeskreis versucht damit
0: anzugeben und das stieß ja. nur auf Ablehnung Ich wünsche mir Folgen über, die über das Filmschaffen von Regisseuren zum Beispiel John Landis, Andy Warhol Andy Warhol? Warhol. War Sollen wir da die, die, <lacht> echt, Trans die
2: transzendentalen jetzt? Filme auseinandernehmen, wie er Leute beim Schlafen und beim, beim Burgerfressen gefilmt hat? Alter,
3: acht Stunden geht der Film mit dem ja, Schlafen. Ja. Ja. Terry Gillian, ich einen Teil davon gesehen? Marty Scorsese,
0: ist. Steven Spielberg. Die Liste ist lang, also ja. reichlich Möglichkeit, mich stundenlang zu unterhalten. Oh, Terry Gillen
2: können wir gerne mal drüber reden, weil konnte mal was, kann nichts mehr. Ja.
0: Ja, und dann, ja, ja.
3: Aber haben wir schon mal einen Scorsese-Film gemacht? Nee, ne? Nee, ich oh, der nicht die, Oh ja. Oder oh. mein Lieblingsfilm Gangs of New York. Ja, definitiv oh, kacke. Aber, ja, ich weiß. Aber yeah, The Departed oder auch mal Wolf of Wall Street. Ja, gerne. Mhm. Gerne, ähm, gerne, gerne, gerne. Oder auch gerne auch einen älteren, ne? Raging Bull oder sowas. Mega oh, gerne. Raging Bull muss ich. Taxi Driver. Taxi Driver, ja.
0: ja. Raging Bull hätte ich auch, hätte ich mega gerne. Me me? Are you talking Do to me? Are talking to me? du mit mir? <lacht> Wo Mr. Garrison bei South Park vom Spiegel steht
1: mit dem Gewehr.
0: Sprichst du mit mir? Oder Mo mit seiner Lederjacke an. Redest du
2: mit mir? Hä? Redest du mit mir? Und dann kommt seine Waffe aus, dem, aus ja. seinem Ärmel rausgesch rausgeschossen in den Spiegelrennen. Oh je, oh je da war ein
0: <lacht> Mo ist so scheiße, ey. <lacht> Aber cool. Ja.
2: Er hat einen Fernaufkleber von der Bio Brau, nee, von dem einen Radiosender in Springfield, der seinen Leistenbruch
0: zusammenhält. Der Mann ist großartig. Ja, Leute, her mit euren iTunes-Rezensionen. Wir lesen sie alle vor, solange sie nicht zu lang sind. Ähm, unterstützt uns bei Patreon, wie angekündigt, und followt uns bei Facebook, bei Instagram, Instagram bei Twitch. Ähm, hm? Oh. Swipe, uns rechts bei, bei Tinder. Bei Twitch? Ja, ja, ja. wenn Fred langweilig ist, streamt er da. So. Ich, ja, ich stream zurzeit gerne mal, wenn mir langweilig so. ist, abends Ach, irgendwelche
2: Übrigens, Kackgames. Übrigens, Fred, Fred äh, kündigt mittlerweile ja auch nicht mehr Twitter an, weil er der Einzige ist, der
0: Twitter bei uns verwaltet. Ich glaube, der ist, der, der, du hast keinen Bock mehr, ne? <lacht> Twitter ist allgemein in Deutschland nicht so ein großes Ding. Aber ihr könnt uns gerne auch bei Twitter followen, stimmt, richtig. Und ähm, ja, hö hören könnt ihr uns natürlich in jeder Podcast-App eurer Wahl und bei die, bei bei der, bei, äh, hier, ne? Da so. Pff, Spod Spotify? Spotify. Ah, Spotify. Spotify war der Name, ah, stimmt.
2: Tag des Nebensatzes. Nee.
1: ja gut. Aber bei
2: Spotify sind phasenweise, die haben irgendwas Technisches, da
0: sind nicht alle Folgen. Ja, ja. Wir empfehlen immer die Podcast-Catcher-App eurer Wahl. Ja. ja. Genau, richtig. Also Spotify ist gut zum Kennenlernen, aber wenn ihr wenn ihr Hard-User werden wollt in der Podcast-Welt, dann steigt mal auf eine gute Podcast-App rum. Jo. Auf jeden Fall.
2: Schaut mal bei Patreon vorbei. Mhm. Lass uns einen Kuss da.
0: Ja. Gut, Leute. <lacht> Schönen Abend. Jo. Tobi, Richard und Fred sagen
1: Tschüss. Tschüss. Genau das. Ey, Ey zwei ich, ich
0: Idioten, ein Gedanke, ne?
2: Ich wusste. <lacht> ich hatte eigentlich gedacht, wir hören uns und irgendwas auch so. Tschüss.
0: Mau! <lacht>
2: <lacht> ah. Interessant, wir reden über 101 hat ein und das kam so gut wie nichts über den.